گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 900 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 11 ژانویه 2022 مصادف با 22 دی ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود هرانچه از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست به چنگ و تنتن این تن نهاده گوشی تن تو توده خاک است و دمدمش تو هواست هوای نفس تو همچون هوای گردنگیز عدو دیده بینایی است و خسم زیاست توی مگر مگس این متائم اصلین که زنقلوه تو را درد و زنقلوه اناست در آن زمان که در این دوغ میفوتی چو مگز عجب که توبه و عقل و رویت تو کجاست به عهد و توبه چرا چون فتیله میپیچی که عهد تو چو چراغی رهین هر نکباست بگو به یوسف یعقوب حج را دریاب چه بیز پیرهن نصرت تو حبس اماست چو گوشت پاره زریریست مانده بر جایی چو مردهیست زریر و عقیله احیاست 
به جای دارو او خاک میزند در چشم بدان گمان که مگر سرمه است خاک و دواست چلا تو آفه من الکافرین دیارن دعای نوح نبی است و او مجاب دعاست همیشه کشتی احمق غریق طوفان است که زشت صنعت و مبغوز گوهر و رسواست اگر چه بحر کرم موج میزند هر سو به حکم عدل خبیسات مرخبیسین راست قفا همی خور و اندر مکش کلا گردن چونان گلو که تو داری سزای صف و قفاست گلو گشاده چو فرج فراخ مادخران که چیز خر نره او چو پیش او برخاست بخورت ای سگ گرگین شکمبه و سرگین شکمبه و دهن سگ ولی سزا به سزاست بیا بخور خر مرده سگ شکار نی زپوز و زشکم و طلعت تو خود پیداست سگ محله و بازار سید که گیرد مقام سید سر کوه و بیشه و صحراست رها کنین همه را نام یار و دلبرگو چه زشته ها که بدو در رسد همه زیباست چه چیمیاست پناه وی و تعلق او مصرف همه ذرات اسفل و اعلاست نهان کند دو جهان را درون یک ذره که از تصرف او عقل گول و نابیناست بدان که زیرکی عقل جمله دهلیزی است اگر به علم فلاتون بود برون سراست جنون عشق به از صد هزار گردون عقل که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاست هر آنچه سر بودش بیم سر همش باشد حریف بیم نباشد هر آنچه شیر وقاست رود درونه سمولخیات رشته عشق چه سر ندارد و بی سر مجرد و یکتاست غلاوزی کندش سوزن و روان کندش چه تا وسال ببخشد به پاره ها چه جداست حدیث سوزن و رشته بهل چه باریک است حدیث موسی جان کن که باید بیزاست 
حدیث و قصه آن بحر خوشدلی ها گو که قطره قطره او مایه دوست دریاست چو کاسه بر سر بحری و بیخبر از بحر ببین زموج تو را هر نفس چه گردش هاست با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 483 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم هران که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست هران که یعنی هر انسانی که سبب یعنی به علت ترس یک غم که مربوط به یه چیزی در بیرون تنهاست تنهاست یعنی من داره هر منی تنهاست نمیتونه با شخص دیگه یا با زندگی یکی بشه تو خوب بدان که این شخص دشمن دل واقعیه دل واقعی چیه؟ وقتی که زندگی دل ماست مرکز ماست برعکس من ذهنی که جسم ها دل ما هستند وقتی میگه خسم دل یعنی خسم دل اصلی و چنین شخصی در واقع ناظر به تنهاست یعنی فقط منهای ذهنی رو میبینه چرا؟ برای اینکه من ذهنیه و راجع به این کلمه سبب خیلی صحبت شده تا حالا وقتی صحبت سبب هست حتما ما با ذهن کار میکنیم و ذهن علتها رو به ما نشون میده علتهای ذهنی رو که اون چیزی که سبب زندگی میشه کیفیت هوشیاری میشه چیزهای بیرونیه وقتی سبب رو ما به وسیله ذهنمون میتونیم تعیین کنیم یعنی عوامل بیرونی میتونن ما رو خوشحال کنن یا غمگین کنند پس واضحه که این بیت داره من ذهنی رو تعریف میکنه و همطور که امروز در غزل خواهیم دید مولانا شروع میکنه از ابتدای انسان در این غزل که چجوری در اثر همانیدگی با اقلام ذهنی انسان میترسه و از وحشت غمگین شدن به خاطر یه چیزی در بیرون تنها میشه یعنی اون وحدت رو از دست میده و این تنهایی آزارش میده و همینطور توصیف میکنه تا عواست غزل که انسان چجوری واقعا راه قهقراتی میکنه و اه 
و در واقع تا یه جایی میره که میگه از این بدتر دیگه نمیشه و در غزل خواهیم دید و از اون به بعد شروع میکنه به علاج کار که یک حضور یا یک حس عشق بهتر از هزار گردون عقل و شما باید به عشق توجه کنید بعدم میگه که این همه رو که من گفتم چه بلاهایی سر آدم میاد در اثر من ذهنی رها کن اینا هواشی هند بهش فکر نکن بلکه به عشق فکر کن و به صورت رشته درا و از سوراخ سوزن رد بشو بذار این سوزن زندگی در این لحظه که تو هر لحظه از جنس عدم میشید تکه های تو رو بدوزه به هم و شما رو یکتا کنه و حتی از اونم میگذره میگه که حالا که اونام یه مقدار ذهنی بودن اینا رو هم راها کن حدیث موسی جانگو که با ید بیزاست میگه اگر تو همش از جنس جان بشی یعنی فضاگوشایی کنی از جنس زندگی بشی این خودش خردم داره ید بیزا داره بعد میگه حتی این هم رها کن حدیث بحر خوشتلی ها رو بگو که بحر یکتاییه آخرین بیت میگه واقعا ببین که مثل یه کاسه خالی روی اقیانوس هستی و این موج تو را هی این ورونور میکنه این جنبش ها را از امواج این دریا میگیری تو باید در این دریا غرق بشی و یعنی این جنبش ها به این کاسه خالی تو خواهد خورد و تو نمیتونی از عهده این جنبش ها بر بیایی پس غزل داستان زندگی ما رو میگه ابتدا با ملایمت شروع میکنه و میگه اگر این من ذهنی رو ادامه بدی به کجا خواهد رسید که بله تقریبا میرسیم به یه جایی که داستان اون کنیزک هست یا فرج هست که صحبت خر میکنه و همینطور خر به انسان تجاوز بکنه یا همچه چیزهایی میگه و ازش رد میشه میگه که تو نظر به اینجا بکشه که در اثر هرس یک چیزی غالب به تو بشه که دائما تو را زجر بده و تو اونو رها نکنی اون بخواد بره ولی تو رهاش نکنی اگر بخوایم این بیتو با این شکلها بررسی کنیم پس انسان به صورت هوشیاری که بی فرمه و مرکزش عدمه و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون مرکز عدم یعنی خود زندگی میگیره میاد به این جهان و سببی نداره که ذهنی باشه ولی همین که وارد این جهان میشه همانیده میشه با شکل ذهنی یا فکری این چیزهایی که در مرکز دایره هست که اینا عمده ها هستن مثل پولش مثل دوستش مثل همسرش مثل بدنش و همانیدن یعنی حس هویت یا وجود تزریق کردن به یک چیز ذهنی که پس از اون اون چیز مرکز آدم میشه و آدم هول اون میگرده بنابراین 
تا به حال از جنس هوشیاری بی فرم بوده الان از جنس هوشیاری فرمدار میشه و هوشیاری جسمی پیدا میکنه و این کار به طور موقت با برخی چیزها لازمه یعنی هر کسی باید من ذهنی درست کنه ولی من ذهنی اگر ادامه پیدا کنه دردهایی ایجاد میکنه که مولانا در این غزل شهر میده و انسان رو ناتوان میکنه و از بین میبره میگه انسان مثل یه آدم نابینایی میشه مثل یه تیچه گوش نمیتونه تغییر کنه و این شخص باید خودشو در تصرف خداوند بیاره و خودشو به چیمیا بسپاره وگرنه تغییر نمیکنه و زیر جبر عدم تغییر چیزهای این جهان میره و ما میدونیم با هر چیزی که همانیده میشیم اون چیز منبع درد میشه اینو میدونیم پس وقتی انسان با چیزهای بیش از حد هماریده میشه دردهای بیش از حد هم پیدا میکنه برای اینکه منابع درد در او شروع میکنه به زیادتر شدن اگر پدر مادر عشقی باشند بچه رو نمیذارن که از یه حدی بیشتر همانیده بشه علاوه با تعداد زیادی از چیزهای این جهانی همانیده بشه و بهش مرتب یاداوری میکنن تو از جنس عشق هستی چجوری یاداوری میکنن برای که خودشون از جنس عشق هستن و از طریق قرین از طریق اینکه ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه چون از جنس زندگی هستن عشق هستن و در بچه کوچیکشون عشق رو میبینند زندگی رو میبینند او رو به صورت زندگی میبینند او میفهمه که دست اول جنس اصلی زندگیه ولی یه چیزی هم داره بافته میشه به نام من ذهنی اونم لازمه که فردیتشو در این جهان و جدا بودن تنشو بشناسه و کار بود داره در این جهان ولی اصل نیست اون جزء فریاته و اون هم در او قرار داره یعنی نه اینکه ما زیر سلطه من ذهنی باشیم و بلکه من ذهنی همینطور که به اصلاح در عبیات پایانی میگه میگه که دو جهان در تو میگنجه در این ذرهی که تو هستی دو جهان میگنجه بنابراین من ذهنی در تو جا گرفته تمام این فکرها و عملها در تو انجام میشه نه که تو در اونها هستی تو قربانی اونها نیستی اینها رو مولانا البته توضیح میده خب شما میشنوین الان اگر نمیدونین یاد میگیرین اگر میدونین که یادآوری میشه پس ما متوجهیم که سببهای ذهنی وجود داره در ما که اگر من این چیزها رو زیاد کنم زندگی به دست میارم و سببهای ذهنی وحشت ایجاد میکنه چون اونا قابل تغییرند از بین رفتنی هستند از دست ما میگیرند مثلا پولای ما رو میگیرند یا خونه ما رو میگیرند یا از دست میدیم یا به دست نمیاریم پس بنابراین سبب وحشت یا ترس همانیدگی است یا همانیدگی است یا غم اونه 
بنابراین ما تنها هستیم همینطور که میبینید این شخص در اثر پریدن پی در پی از فکری به فکر همانیده دیگه یه تصویر ذهنی از خودش میسازه به نام من ذهنی هوشیاری جسمی داره و در زمان مجازی گذشته و آینده زنده هست یه چنین تصویر ذهنی مجاز هست ما نیستیم ولی بیشتر مردم فکر میکنن اون هستند پس اگر ندونن که اون نیستن تنها هستند تنها یعنی هم از مردم جدا هستند هم از خدا و یه چنین آدمی دشمن دله یعنی دشمن زندگیه دشمن زندگیه دشمن خودش هم هست ما اینو میدونیم که هر همانیدگی سبب میشه که ما دشمن خودمون بشیم و به خودمون ضرر بزنیم علت این کار این است که زندگی طوری ترک کرده که من ذهنی ساخته بشه بعد مثل یک این آدم آهنی روبات خودش خودشو متلاشی کنه ولی چون ما فکر میکنیم اون هستیم نمیذاریم متلاشی بشه فکر میکنیم که میمیریم اگر این متلاشی بشه در حالی که ما زنده میشیم و کلمه احیارا هم بازم در غزل به کار برده یعنی زنده شدن به زندگی میگه که هر کسی که در اثر همانیدگی نابینا شده نمیبینه با مرکز عدم بازم دشمن تغییره هم دشمن تغییره جنب و جوش نداره هم دشمن زنده شدنه طرفدار مردنه و تکون نخوردنه هیچ پویایی نداره این پویایی و تغییر و تبدیل اینا با همند یعنی زندگی وقتی تصرف میکنه به عبارت دیگه وقتی ما فضا رو خالی میکنیم مرکز رو عدم میکنیم زندگی تصرف میکنه یعنی اداره امور ما رو به احته میگیره و یواش یواش این همانیدگی ها رو به ما میشناسونه و الان ما شناسایی میکنیم که ما دشمن دل یعنی دشمن دل اصلی هوشیاری یا خدا یا خودمون هستیم اگر مرکزمون همانیده باشه خسمی دل است و ما چون من ذهنی هستیم دیگران را هم من ذهنی میبینیم خودمون من ذهنی میبینیم بچه من من ذهنی میبینیم دوستامون و هر کسی رو که میبینیم اینا رو تصویر ذهنی میبینیم پس مراقب تنها هستیم اگر مراقب تنها هستیم میدونیم که وحشت غمم داریم یا غمم داریم هم, هم ترس داریم که بیشتر غمگین نشیم هم خود ترس رو داریم خود ترس نتیجه است خودش غمه پس بنابراین ترس و غم محصول محصول همانشه چون اون چیزی که باش همانیده هستیم در حال تغییره ما هم در حال ترس هستیم میخوایم بگیریم نظریم تغییر کنه و این کار غلطه برای اینکه اگر آزاد باشیم میذاریم چیزها بیان و برند میدونیم اینا چیز هستن مال این جهان هستن به ما مربوط نیستن زندگی ما به اینها وابسته نیست حال هر انسانی از اینجا شروع میکنه زندگی رو اگر همین رو ادامه بده واقعا بدبخت میشه
ولی ما یاد گرفتیم از مولانا که ما میتونیم در اثر پدیده تسلیم یا عمل تسلیم که پذیرش اتفاق این لحظه هست اون چیزی که ذهن نشون میده در این لحظه بدون قید و شرط قبل از قضاوت هست ما میتونیم دوباره مرکزمون رو عدم کنیم قبلا مرکز ما عدم بود جسم شد الان با یه روشی این روش فضاگوشایی هم نامیده میشه برای اینکه در اطراف چیزی که ذهنمون نشون میده به جای اینکه مقاومت کنیم و بخوایم از چیزی که ذهنمون نشون میده زندگی بخوایم در اطرافش فضا باز میکنیم و از اون فضای باز شده زندگی میخوایم عقل میخوایم این پدیده اگر صورت بگیره در واقع مجددا ما به دل اصلی دست پیدا کردیم پس اگر به دل اصلی شما علاقمند میشین پس دوست خودتون داریم میشین خسم دل نیستین دیگه اگر بتونید مرکز رو عدم کنید دوست دل هستین دیگه خسم دل نیستین اگر کسی فقط منقبض میشه واکنششون میده خسم دله ولی اگر فضا باز میکنه قربانی اتفاق این لحظه نمیشه و از اون فضای گشوده شده فکر میکنه عمل میکنه و این فضای گشوده شده رو نگه میداره بیشتر باز میکنه پس در تصرف خدا در آمده زندگی و خرد زندگی رو اداره میکنه و این کار که اسمش تسلیمه اینقدر باید ادامه پیدا کنه که هیچ همانیدگی در مرکز با نمونه و آخر سر ما تبدیل به همچو دایره خالی بشیم این دفعه هوشیارانه ما هوشیار هستیم که در این جهان هستیم هوشیارانه به مرکز عدم زنده ایم هم به زندگی زنده ایم بنابراین یک حضور ناظر ذهن هستیم به هیچ وجه ذهنمون بدون نظارت ما که ما هم خود زندگی یا از جنس خدا هستیم کار نمیکنه قبلا در اینجا ذهن بیناظر داشتیم ذهن بیناظر همه من ذهنیه هیچ نظارتی روش نیست وقتی شما به صورت حضور ناظر ذهنتون رو در اثر فضای گشوده شده نگاه میکنید پس شما ناظر هستین دارین زنده میشین به زندگی و یواش یواش اینقدر زنده خواهید شد که بینهایت ریشه داشته باشین یعنی نیش شما رو از به اصلاح در آورد بیرون یعنی شما واکنششون بدین قمگین بشین پس سببهای وحشت قم از بین میره تنهایی هم از بین میره وقتی همانندگی نداشته باشیم ما حس میکنیم که با انسانهای دیگه یکی هستیم چون زندگی رو در انسانهای دیگه میبینیم و اگر انسانهای دیگه هم همین کار رو بکنن زندگی رو در ما میبینند و اگر خود ما مرکز و عدم بتونیم نگه داریم همطور که غزل میگه ما ذره میشیم که میتونیم به ذره های دیگه یعنی انسان های دیگه کمک کنیم کمک کنیم از یک ذره میگه که هزاران ذره به وجود میاد چین هزاران ذره هر کدوم یک دریاست یعنی یه ذره اگر بتونه اینطوری بشه که مرکزش خالی شده میتونه انسان های دیگه رو فوراً متوجه کنه که میتونن منجزشون عدم کنن و دریا بشن دریا بشن یعنی بینهایت بشن ما میدونیم خداوند بینهایت و ابدیت یعنی همیشه زنده هست خداوند نمیمیره 
و اندازهش هم بینهایته همین دو خاصیت ما رو هم تعریف میکنه و امروز دوباره خواهم خوند که اینکه ما در واقع شناسایی علست از خودمون داریم یعنی ما میدونیم در فطرتمون که از جنس خداوند هستیم یا زندگی هستیم معنیش این است که اولین چشت او کاشته این مطلب چشت خیلی جالبه میگه که خداوند خودشو به صورت ما کاشته این اولین چشته وقتی وارد زن شدیم ما هم شروع کردیم به کاشتن پس بنابراین هر هم هویت شدگی یه کاشتنه این کاشتن ها میدونین چشت سانویه است مولانا میگه که اینا فایده نداره اینا باید بیفته پس بنابراین اون چیز که از اول کاشته شده که زندگی ما رو کاشته از میگه باید رشد کنی اندازه من بشی خب اندازه او هم بشیم یعنی ما لحظه به لحظه باید وسیعتر بشیم بزرگتر بشیم ریشدارتر بشیم اندازه من هی باید گسترش پیدا کنه تنها خاصیتی که به ما میخوره و به خدا میخوره همین گسترش یافتن لحظه به لحظه نه کوچیک شدن و جامد شدن هر موقع دیدیم گسترش پیدا داریم میکنیم پس مثل یه تیکه گوشت یه جا نیفتادیم زیر جبر این همانیدگی های جسمی هم نیستیم که اینا میگن نمیشه تغییر کرد تو از جنس جسمی همیشه باید از طریق ما ببینی دید ما را داشته باشی بله پس از این بیت نتیجه میگیریم تا اینجا که شما نباید مراقب تنها بشید مراقب زندگی ها باید بشید مراقب حضور بشید برای این کار باید خودتون حضور بشید یعنی در انسان ها زندگی رو ببینید و تا بتونید از طریق قرین هم به خودتون کمک کنید هم به دیگران هم به عشق برسید ما انسان ها خسم دلم نباشیم و اینو فهمیدیم که اگر خسم دل اصلی باشیم به خودمون زرر میزنیم این مطلب زرر زدن به خود صدم زدن و درد ایجاد کردن رو شما خوب یاد بگیرین که با هر چیزی که همانیده میشیم منبع درد خواهد شد و سبب خواهد شد که ما به خودمون لطمه های مختلف در ابعاد مختلف بزنیم و حتی در افسانه من ذهنی خیلی از آدم ها که مرتب به خودشون صدمه میزنند خرابکاری میکنند اشتباه میکنند اعمالی انجام میدن که منجر میشه به ضررهای تنشون به خودش به تنشون لطمه میزنن به امور مالیشون لطمه میزنن هدفهاشون نمیرسند یا یه چیزی رو از دست میدن چون باش همانیده شدن میگن که دیگران توطعه کردن یه دی دارن نمیدونم چی به ما ضرر میزنه برانکه زیر بار این مسئولیت نمیرن که من دارم به خودم لطمه میزنم پس شما توجه کنید که آیا به خودتون لطمه میزنید خسم خودتون هستید خسم 
اگه خسم خودتون هستین خسم دل هستین چه خسم دل هستین وقتی مرکز ما دل اصلی نباشه جسم باشه و همینطور وقتی مرکز ما جسمه و پر از درد هستیم طبق این بیت یعنی وحشت غم داریم غم ما رو ترسونده و تنها هستیم باید از خودمان بپرسیم حقیقتا من میخوام وزم رو عوض کنم میخوام تغییر کنم به زبان نگیم میخوام تغییر بکنم ولی هیچ کاری نکنیم قانون جبران انجام ندیم روی خودمون کار نکنیم حواسمون به خودمون نباشه خیلی متداوله که انسان ها میگن میخوایم زندگیمون بهتر بشه در حقیقت نمیخوان بهتر بشه برای اینکه مرکزشون جسمه اگر شما میخواین واقعا تغییر کنید و اوضاعتون بهتر بشه باید فضاگوشایی کنید و روی خودتون کار کنید و هرچی بیشتر اجازه بدین که از اون برخیرت بیاد نه اینکه عقلتون از عقل من ذهنی خودتون یا منهای ذهنی دیگران باشه و همینطور این مسلس رو میشناسیم میدونیم که این تغییر در اثر به مداومت و تکرار و تعهد به مرکز عدم صورت میگیره امروز راجب این تعهد مولانا اشاره میکنه که تعهد تو مثل است که از یک نکبا یعنی باد ناملایم خاموش میشه تعهد تو شله تعهد ما وقتی شله که با مرکز همانیده یعنی با من ذهنی تعهد بکنیم اگر حقیقتن فضا رو باز کنی و مرکز ما عدم بشه این تغییر صورت خواهد گرفت و ما تعهد خودمون رو به صورت مرکز عدم نگه خواهیم داشت مداومت و تکرار لازمه که اگر میخواهیم از این حالت به اصلاح درد و صدمه زدن به خودمون رها بشیم پس همینطور این شکل که میبینید مسلس همانشه نشون میده که وقتی ما با اون نقطه چین ها که در واقع اقلام ذهنی هستند تصاویر ذهنی هستند از چیزهای این جهانی همانیده میشیم میریم به زمان مجازی گذشته و آینده و شاری جسمی پیدا میکنیم در این حال دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت در ما به وجود میاد مقاومت یعنی شما نمیتونین از اتفاق این لحظه یا چیزی که ذهنتون الان نشون میده به صورت عکس که مربوط به بیرونه دست بکشید مقاومت یعنی این مقاومت یعنی این که از اون چیزی که ذهنتون نشون میده شما زندگی میخواهید و مقاومت ما رو قربانی اون چیزی میکنه که ذهنمون نشون میده و قضاوت هم در واقع خوب بد کردن بر اساس عقل همین همانیدگی هاست قضاوت و مقاومت معنیش این است که ما تنها هستیم و در این جهان هستیم و از جنس این جهان هستیم مرکز ما همانیده است و 
یکی دیگه از خاصیت های این من ذهنی که در اثر همانش با چیزهای آفل یعنی گذرا و قضاوت و مقاومت به وجود میاد دانستن هر من ذهنی میگه من میدونم وقتی میدونه نمیتونه از دانش اصلی استفاده کنه در واقع ما هر لحظه به دانشی که ذهنمون میگه و این لحظه به ما نشون میده استفاده میکنیم اگر فضا رو باز کنیم و کاری با اون چیزی که ذهن نشون میده نداشته باشیم برای اینکه ما به خودمون خیلی خوب تلقین کردیم که اون چیزی که ذهنمون نشون میده زندگی نداره اینا تصاویر ذهنی هستند اینا زندگی ندارن پول به درد میخوره ولی زندگی نداره خونه به درد میخوره ولی زندگی نداره همسر به درد میخوره ولی زندگی نداره زندگی نمیتونه به شما بده بچه هم همینطور هر چیزی که ذهنتون نشون میده زندگی نداره و زندگی شما زندگی شما نه وضعیت زندگی شما وضعیت زندگی با زندگی فرق داره وضعیت زندگی ذهنیه زندگی در شما دائما زندگی میشه زندگی از جنس خداونده و یه چیز بی فرمیه ولی وضعیت های زندگی فرمند و وضعیت های بیرونی هست که ذهن تجسم میکنه وضعیت بدنی ما وضعیت فکری ما میزان پول ما وضعیت کار ما رابطه ما با همسرمون بچهمون برادر خواهرمون تمام روابطمون اینا وضعیت ها هستن که ذهن نشون میده اگر کسی نخواد از اینها زندگی بگیره مقاومت هم نداره میگه من با اینا کاری ندارم با چی کار دارم به فضایی که الان باز میکنم این فضا گشایی همکاری با زندگی است و شما دارین ثابت میکنین که من خسم دل نیستم چون دل اون فضاست اگر اونو میبندید دشمنشین اگر باز میکنید دوستشین اگر باز میکنید مراقب زندگی هستین زندگی رو میخوایم ببینید چون باز میکنید که اونو ببینید دیگه اگر نمیخواستی اونو ببینید خب ذهن رو داریم میبینید دیگه درسته؟ و همینطور این شکل هر که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست و اگر شما این بیتو متوجه شدین میبینین که اگر به حرف مولانا گوش بدیم یعنی اینکه که خسم دل نباشیم و مراقب تن نباشیم و تنها نباشیم و سببهای ذهنی رو زندگی آور ندونیم در این صورت میرسیم به این شکل این شکل نشون میده که ما میتونیم با مرکز عدم همانیدگی ها رو شناسایی کنیم و اونها رو بندازیم یعنی از مرکزمون حل بدیم به کنار مرکزمون رو عدم کنیم با فضاگوشایی و به تدریج که این پدیده رو الان من در توضیح دادم بفهمیم که اینا نباید در مرکز من باشند و اینها عینک دید من هستند و اینا عینک های جسمی هستند من باید از طریق عینک خداوند یعنی عدم ببینم و اون باید در مرکز من باشه یواش یواش ببینین که این اجسام از مرکزتون میرن کنار 
و دو تا خاصیت صبر و شکر خودشونو به ما نشون میدن این صبر و شکر بسیار بسیار مهمه و هر موقع ما فضاگوشایی میکنیم مرکز ما عدم میشیم میشه میایم به این لحظه ابدی به یه هوشیاری دیگه ای دست پیدا میکنیم به نام حضور یا نظر در این حال متوجه میشیم که یه خاصیت دیگه ای هم خودشو به ما نشون داد که در فطرت خود و ذات خود ما خاصیت پرهیز داریم یعنی ما که از جنس خداوند هستیم خداوند علاقه نداره که با چیزا همانیده بشه ما هم علاقه نداریم اگر مرکز ما عدم بشه اون جنسی که روز علست با او به سرا به توافق رسیدیم یا به شناسایی رسیدیم هر چیزمشو میذاریم گفت شون پرسیده از ما یا حالا به هر صورت اینم به زبان ذهن میداریم میگیم که شما از جنس من هستیم ما گفتیم بله یا اصلا در ذاتمون میدونیم که اون هستیم همین که مرکز ما آدم بشه به فطرت و ذاتمون هوشیار بشیم متوجه میشیم که ما علاقه به همانیدگی دیگه نداریم اون همانیدگی هم که ابتدا صورت گرفت اون به طور موقت لازم بوده هوشیاری همانیده بشه و تا ده دوازده سالگی لازم بوده و در نتیجه پرهیز پیش میاد پرهیز یعنی اینکه ما مواظبیم این اصطلاح اتقو که پرهیز کنیم به معنی مواظب باشیم یعنی پس از اون متوجهیم که هر موقع مرکز ما عدم هست ما مواظب هستیم که دیگه با چیزی آلوده نشیم چیز, رو، چیز جدیدی رو نیاریم مرکزمون همانیده نشیم و اینکه انسان در حرکتش از این من ذهنی به سوی زندگی مواظب خودشه که با چیز جدید همانیده نشه همین اتقو هست که مولانا بسیار بسیار این کلمه رو تکرار میکنه یعنی یعنی مواظب باش مراقب خودت باش مراقب خودت باش که فضا گوشایی میکنی این لحظه لحظه بعد اون چیزی که ذهنت نشون میده تو رو نکشه که متاسفانه ما رو میکشه با خودش یکی میکنه پس شما هم اگر پرهیز کنید در این حال که صبر میکنید و با مرکز عدم ما نیاز به صبر و که این تغییر به وسیله کنفکان صورت میگیره مثل باز شدن یک گله من عجله نمیتونم بکنم و ما میدونیم که عجله مال من ذهنیست و متوجه میشیم که اگر مرکز ما قدم باشه اون عجله من ذهنی در ما دیگه وجود نداره و هر موقع عجله میاد شما متوجه میشین که دارین نظم زندگی رو یا قانون مزرعه رو به هم میریزین که وقتی درختی رو میکاریم باید صبر کنیم میوه بده ولی حتی اکثر سعیمونو در دادن کود و نور و آب به این درخت میکنیم ما هم به خودمون بالاخره چیزهای لازم رو میدیم پوششمون رو میکنیم این لحظه سعی میکنیم فضا رو باز کنیم مقاومت نکنیم به اون چیزی که ذهنشون میده یعنی ما باید سعیمونو بکنیم ولی نتیجه هرچی میشه دیگه اون دست ما نیست به اونم رضایت میدیم اینم اسمش رضاست 
داره و همینطور راجبه این ستایش و انایت و جذبه امروز صحبت خواهیم کرد و درست است که تعداد آدم هایی که میان من ذهنی درست میکنند و به سبب وحشت غمی تنها هستند خسم دل هستند مراقب تنها هستند ولی زندگی دائما ما رو به سمت خودش به صورت جنس خودش جذب میکنه لحظه به لحظه یعنی مثل که یک خاصیتی یه جنسی اومده به جهان و یه مدتی رفته توی همانیدگی جذب چیزها شده بگین این امتداد زندگیه بعد این زندگی داره خودشو میکشه عقب که روی خودش قایم بشه یعنی همون چیزی از اول کشته اون بشه ولی ما نمیذاریم چون میخوایم من ذهنی رو حفظ کنیم چون به ما گفته نشده که زندگی دیگه هم وجود داره دیده دیگه هم وجود داره و در نتیجه ما ممکنه از همین جسما را ستایش کنیم هر چیزی که در مرکزمون باشه اونو ستایش میکنیم و لحظه به لحظه ما میدونیم توجه زندگی انایت زندگی یا خدا روی ما هست پس انایت جذبه ستایش ستا به اصلاح عامل هستن که یه مسلس رو میسازن اگر مرکز ما عدم باشه میتونند کار کنند اگر جسم باشه ما به درد میفتیم و کار نمیکنه بله پس هرچه بیشتر ما مرکز و عدم بکنیم اگر تصمیم گرفتیم که این حالت از بین بره یعنی خسم دل نباشیم دشمن خودمون و زندگی نباشیم و فقط تنها رو نبینیم منهای ذهنی رو نبینیم یعنی پایم بدیم به اینکه هر کسی که میاد اونا من ذهنی ببینیم چون من ذهنی داریم یه من ذهنی هم برای اونا منعکس کنیم اینطوری نباشه شما میگین که من فضا رو باز میکنم زندگی رو در اون میبینم پس هرچه مرکز و عدم بیشتر نگه میداریم باز هم ستایش ما ستایش زندگی است خداست جذبه کار میکنه انایت کار میکنه اینم افسانه من ذهنی است که توضیح بدم با این بیت هران که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست این شکل شو بدی که اگر این شخص که مولانا در این بیت گفته هران که و با سببهای ذهنی کار میکنه و در مرکزش ترس داره و غم داره و تنهاست و و مقاومت و قضاوت داره اگر زندگی رو به این ترتیب ادامه بده بالاخره نمیتونه به, زن... به اون چیزی که خداوند کاشته از اول گفته اندازه من بشی بشه و روز به روز کچکتر میشه این و خواهیم دید که این چنین شخصی که تا اونجا که میتونه می... می با تعداد زیادی از تصاویر ذهنی همانیده میشه مانع میسازه مسئله میسازه دشمن میسازه یعنی وقت و انرژی زندگی رو تلف میکنه مسئله میسازه 
به اصلاح مسائل زندگی رو قبلا به صورت کارفزایی ما صحبت کردیم و ما میدونیم که من ذهنی مخصوصا در افسانه من ذهنی کارفزاست و یعنی زحمت رو زیاد میکنه بار رو زیاد میکنه هیگره درست میکنه مسئله درست میکنه حل میکنه مثلا میبینیم ما در خانواده زن و شوهر داریم که دائما دعوا میکنند و آشتی میکنند دعوا میکنند آشتی میکنند این یه الگوی مسئله سازیه و یک زمین مثل اینکه مین گذاری شده هستند اون یکی فرزند به مین های این دست میزنه منفجر میشه یا پاشو میذاره روش حساسیت دارند به بعضی چیزها دائما اوقات تلخی میشه و آشتی میشه اوقات تلخی آشتی هم آشتیش زحمت میبره وقت میگیره هم اوقات تلخیش این روش زندگی نیست این طرف کردن زندگی زیا فکر کردن موانعی که چون اینها رو من ندارم پس به این سبب ببین از سبب میاد چون اینها رو ندارم این موقعیت رو ندارم زندگی نمیتونم بکنم در حالتی که زندگی ربطی به تصاویر ذهنی فکرها و غیره نداره ربطی به ذهن نداره اصلا زندگی به عوامل و سببهای ذهنی بستگی نداره برای همین سبب آورده که می ما به این کلمه سبب توجه کنیم سبب گفتم علتهای ذهنی هستن که ذهنی می سازه مثلا یک کسی ممکنه بگه خب من هنوز همسر ندارم زندگیم شروع نشده نباید کیفیت داشته باشه یا پول کافی ندارم نمیتونم زندگی کنم در حالی که زندگی در این لحظه زندگی میشه و پره و آدم میتونه پر صد درصد زندگی رو به طور کامل در این لحظه مستقل از میزان پولش زندگی کنه و پولش یه چیز ذهنیه ذهنشون میده اگر به کنار باشه نتونه خودشو تحمیل کنه ما بدون دخالت هم میتونیم زندگی پری بکنیم اما افسانه من ذهنی این موضوع رو بلد نیست یا در افسانه من ذهنی این موضوع رو من بلد نیستیم حال این شکل دیگه هم حقیقت وجودی انسان هست که اگر اون مسلس واهمانش رو داخلی مستطیل قرار بدیم میبینیم که همین که مرکز ما عدم میشه این لحظه رو ما با پذیرش و رضا شروع میکنیم و پس از یه مدتی که فضاگوشایی میکنیم چشمه شادی بی سبب از درون ما باز میشه و میاد ما شادی زندگی رو حس میکنیم زندگی از جنس شادی آرامش از جنس عجله و استراب و یا خاصیت های من ذهنی نیست و مرتب خواهیم دید که ما آفریننده میشیم و میگه که زندگی یا خداوند ما رو کاشته که مثل خودش بشیم مثل خودش یعنی آفریننده بشیم پس این زل چهارم مستطیل میگه که 
ما این لحظه باید فکرمون رو این لحظه بسازیم نه اینکه فکرهای کهنه رو فکر کنیم و به کار ببریم یعنی بلمعال نتیجه نهایی انسان که حقیقت وجودی انسانه به اصلاح میاییم به جایی که اصلا زندگیش به سببهای ذهنی بستگی نداره و این لحظه نه تنها خداوند شادی بی سببش رو به ما میده بلکه ما رو مثل خودش آفریننده میکنه یعنی ما میشیم اون اوست که از طریق ما زندگی میکنه و برای هر لحظه و چالش هر لحظه فکر اون لحظه رو میسازیم ما فکرهای کهنه رو به کار نمیبریم فکرهای کهنه رو این افسانه من ذهنی به کار میبره بله از اینجا به بعد میخوام عبیاتی بخونم که تعدادی از اونها در گذشته خوانده شده و چون برنامه 900 هم هست این عبیات رو سریع براتون میخونم این عبیات میتونن ابزارهایی باشند که اگر با شما باشند یه دفعه جایی به چالشی برمیخورین یکی از اینها را بخونید میبینین که طرز فکرتون طرز عملتون حس مسئولیتتون فضاگوشاییتون اون حالتتون عوض میشه این عبیات قادرند به شما کمک کنند و شما از اینها باید به صورت ابزار زندگی استفاده کنید و توضیح دادم خدمتتون که وقتی ما از زندگی جدا میشیم و میفتیم به تن ما در واقع یه درختی هستیم که مثل اینکه خداوند خودشو داره میکاره میگه که من در تو خودم رو میکارم این باید رشد کنه خودش هم از جنس بیناهایت و ابدیت پس اون پیمان علست حالا هر جور شما تعریف میکنید که میگیم ما گفتیم از جنس تو هستیم از جنس تو هستیم یعنی انسان اومده که هرچی زودتر اندازش بیناهایت بشه و بیاد به این لحظه ابدی آگاه از این لحظه ابدی زندگی کنه و زندگی رو کامل بکنه این منظور زندگی است میگه که اگر برویت و بریز از سجیا عاقبت بر رویدان چشته ای اله چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانی است وان اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است ببینیم وقتی ما وارد این جهان میشیم همانیده میشیم همانیده میشیم یعنی ما هم میکاریم هر همانیدگی کاشتنه چی میکاریم همونی که میکاریم هر فکری میکنیم یه کاشتن یه چیزیه این فکر یا در این لحظه به وسیله زندگی طبق این شکل صورت میگیره اگر مرکز عدم پس خود زندگی خداوند از ما فکر میکنه این نشانه این است که اون چیزی که اون کاشته بود رشد کرده نشان رشد اون چشت اولیه مرکز عدم و درون خالیه اگر در اون روز به روز خالی تر میشه و مرکز ما عدم مونده هیچ موقع جسم نمیشه در چشت اول رشد میکنه یعنی خداوند خودشو در ما رشد میده و اندازه او خواهیم شد به زودی 
توجه میکنین و چشت ثانی این نقطه چین هاست و مولانا میگه که خودتو خسته نکن این چشت ثانی چون چشت آفلینه و اینا دارن از بین میرن اینا فقط منبع دردن چرا منبع دردن؟ که ما دردمون بیاد چشت سانویه نداشته باشیم درسته پس میگه که مهم نیست که حالا این چیزهایی به طور سانویه ما کاشته این بروی خوش بشه حالا این صورت ما خیلی خوشگل بشه موهای ما خیلی خوشگل بشه یا نشه و پول ما زیاد بشه یا نشه گر برویت و بریزه صد جیاه یعنی صد جور همانیدگی هی برویه و شما بر اساس اونا مندارین منهای شما بزرگ بشه کوچیک بشه بزرگ بشه کوچیک بشه اصلا مهم نیست عاقبت میگه اون اون یکی باید برویه اینا هی بزرگ میشن خوش میشن فرض کنین که یه درخت اینجا کاشته شده و یه درخت مثلا سروی هست و ما میایم درخت های دیگه هم میکاریم اون درخت ها رو کمی بزرگ میشن ولی پجمرده میشن از بین میرن نمیشه این خاک ما یه جوری که فقط اون سرو و در خودش میپذیره و بزرگ میکنه پس بنابراین یواش یواش دیگه درخت های دیگه رو نمیکاریم میه میگیم که اینا که زودی پجمرده میشن از بین میرن پس ما هم دیگه از طریق همانیدگی درخت نمی کاریم می فهمیم میگه انسان چشت نو می کاره یعنی همانیده میشه که می کاره روی چشت نخست که بر اساس عدم رشد میکنه چشت نخست عدم میکنه این گسترده میشه گسترده میشه یواش یواش یه آفتاب میاد بالا آفتاب شما هستی و خود او یعنی خداوند به صورت آفتاب طلوع میکنه از مرکز ما و درون ما اگر این کشته های ثانویه رو ما آب ندیم کود ندیم و مقاومت نکنیم علاقه نداشته باشیم بهشون نچسبیم بهشون و مرکز ما رو اونا نکنیم بر حسب اونا نبینیم به اونا واکنششون ندیم مقاومت نکنیم و بفهمیم که اینا فانی اون اولی درسته میگه چشت اولی که چشت خداست کاملا بگزیده هست خودشم کامله و اما این چیزهایی که ما میکاریم بعدا همانیده میشیم اینا فاسد و پوسیده است که هم که میبینید با هر چیز آفلی که بعدا ما همانیده شدیم اینا از بین رفتن و ما دردشو چشیدیم و اینا پوسیدن پس پس اون چشت اول یادمون باشه شما هم الان آبتونو بدیم به اون چشت اول نه به این چیزهایی که باش همانیده شدیم هر همانیدگی رو میاندازین معنیش این است که این همانیدگی ها دیگه آب نمیخورن و آب تماما میره به اون چشت اول و همینطور که گفتم مرکز ما عدمه زندگی رو ما کار میکنه اما چه جوری کار میکنه با علت یا بی علت یعنی شما علت های ذهنی دارین که به همه من دارم تغییر میکنم در با ذهنم میبینم میگه نه 
اون چیزی که با ذهنت میبینی تغییرات ذهنیه کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت عجله نکن بیا فضاگوشایی کن منو بیار مرکزت و به ذهن توجه نکن علت تراشی نکن با ذهنت که من دارم اندازه میگیرم رشدم و تغییرم و نه کاری نداشته باش فقط فضاگوشایی کن اون علت ها اون اندازه گیری ها درست نیست کار من بی علت است و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم سقیم یعنی بیمار یعنی همین من ذهنی و من به موقع یعنی ما او هستیم چشت اول هستیم چشت اول یعنی خودشو کاشته خودش میخواد در ما به صورت یه درخت رشد کنه اگر منم من عادت خودمو به وقت به موقع عجله نکن برمیگردونم یعنی از من ذهنی تغییر میدم خودمو به یه صورت دیگه که حضوره و این غبار فکرها رو از پیش خودم برمیدارم حالا بشنده که ما خود نداشته باشیم من نداشته باشیم بگیم فقط تو هستی و ما ما نیستیم بس شما میگیم من ذهنی چیه؟ من ذهنی ما نیستیم اینو ما به خودمون میقبولونیم درک میکنیم که من ذهنی نیستیم و علتهایی هم که من ذهنی به ما نشون میده به اصلاح معتبر نیست وارد نیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس ما فهمیدیم که در کار فضاگوشایی و عدم کردن مرکز که مرتب صحبت میکنیم باید حقیقی باشه به طوری که مستقیم خود زندگی در ما کار کنه بی علت و مستقیم یعنی بین خداوند و ما هیچ کس نیست فقط ما هستیم و او باید بتونیم تبدیل بشیم و اونو بیاریم به مرکزمون که بدون علتهای ذهنی پیشبینی های ذهنی اون چیزی که ذهن حدث میزنه اندازه گیری میکنه و مستقیم مستقیم یعنی هیچ عامل ذهنی بین شما و زندگی نیست یکی میشین اون موقع هست که کار موثره بله ما دو تا حس داریم یکی با 
فضاگوشایی به دست میاد خودشو به ما نشون میده مولانا اسمشو میذاره حس دورپاش و یکی با فضابندی یکی موقعی که مرکز من جسم اسمش حس خفاشه یکی با فضاگوشایی با مرکز عدم حس دورپاشه میگه حس خفاشت سوی مغرب دوان حس دورپاشت سوی مشرق روان سوی مغرب روان یعنی داری بیشتر غروب میکنه و مردگی میره سوی مشرق یعنی آفتاب زندگی یا خداوند از مرکز شما درون شما طلوع میکنه یعنی شما به صورت خورشید بلند میشی یا شما و زندگی به صورت خورشید بلند میشی پس فضاگوشایی و عدم کردن مرکز به ما حس دورپاش میده که منجر میشه به بلند شدن ما به صورت آفتاب از مرکز خودمون حس خفاش حسیه که در اثر مقاومت به اتفاق این لحظه در ما به وجود میاد و ما رو عاقبت میکشه در افسانه من ذهنی یکی طلوع میکنه یکی زیر ابرهای همانیدگی نابود میشه و غروب میکنه آفتاب ما الان زیر ابر همانیدگی هست پس شما کوشش میکنین که لحظه به لحظه حس دورپاش داشته باشید و همینطور این دو بیت خیلی مهمه بارها خوندیم که با این غزل بخونیم یار در آخر زمان کرد ترپسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و آن جهل تو تنازی پس اولا میگه که الان برای انسان آخر پایان زمان روانشناختی است زمان روانشناختی یا اصلا به طور زمان اینطوری که در اینجا مولانا صحبت میکنه یعنی همین گذشته و آینده یعنی زمانی که من ذهنی باش کار میکنه من ذهنی در واقع با زمان کار میکنه زمان هم تغییرات عوامل ذهنی رو اندازه میگیره یعنی ما یه من ذهنی داریم این داره تغییر میکنه اون زمانی که الان توش ما گیر کردیم زمان اندازگیری و نشاندهنده تغییرات من ذهنی مونه اگر من ذهنی نباشه زمانم نیست توجه میدونین می که هر چیزی که در بیرون تغییر میکنه شما میتونید منحنی تغییرش رو با زمان بکشید مثلا آب را گذاشتین گرد میشه درجه حرارتش رو میره بالا میگین که این زمان اینم درجه حرارت این یواش یواش میره بالا منحنیش رو میکشین میگین الان مثلا 20 درجه است الان 30 درجه است همینطوری زمان تغییراتش نشون میده و میفهمین که در طول زمان چجوری تغییر کرده من ذهنی هم چون قابل تغییره زمان داره اما من اصلی چون قابل تغییر نیست مثل خدا خدا قابل تغییر نیست ما هم به عنوان من اصلی که او هستیم 
بنابراین زمان نداریم این بیت میگه خداوند یا زندگی در آخر زمان یعنی آخر زمان یعنی زمان روانشناختی برای انسان پایان گرفته بیهوده در زمان مونده یار در آخر زمان یعنی زندگی یا خداوند در آخر زمان ترابسازی میکنه بساط طلب ما رو فراهم آورده یعنی شادی ما رو و در این لحظه فضای گشوده شده جد جد برای اینکه طرب توشه و بیزمانیه اما اون چیزی که ذهنشون میده ظاهره و این بازیه تغییرات ظاهر و بیرون بازیه آیا شما میتونید اینو بازی بگیرید هر چی ذهنتون نشون میده بگیم این بازیه چی جدیه اون فضای گشوده شده و میگه همه عشاق با همین علم کشته شدند یعنی مردن نسبت به من ذهنی پس مولانا حافظ فردوسی همه این عاشقان فقط ظاهر و بازی گرفتند باطن و جدی فضای گشوده شده جدی پس خداوند اینها رو نسبت به من ذهنی با این علم کشته با کدوم علم با این آگاهی که شخص لحظه به لحظه این آگاهی رو در خودش داره و اجرا میکنه که هرچی میبینم با ذهنم ظاهره و بازیه چون زندگی من به اون بستگی نداره اما باطنم که خود زندگیست و یواش یواش باز بشه این آفتاب بالا میاد خودش بالا میاد این جدیه برای همین اومدم بنابراین میگه حال و حال مواظب باش این جهل تو من ذهنی تو اشوگری نکنه یعنی اون چیزی که ذهنشون میده شما رو گول نزنه فریب نده که به من توجه کن تنازی بکنه چون هر لحظه من ذهنی یه پدیده یه چیزی رو به من نشون میده میگه به من نگاه کن یعنی چی؟ یعنی منو درست کن یعنی تو منی و شما میگی من نه به تو نگاه نمیکنم و تو نیستم خواه اینا تمرکز روی خود میخواد البته و همینطور این بیت که حالا منصوب به مولانا یا اتار بیت جالبیه دیده ای خواهم که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس پس در این لحظه شاه یعنی خداوند یه لباس پوشیده به وسیله ما لباسش اولیش ذهن مانه ذهن ما یه چیزی نشون میده اون لباس لباس شاه خب شما فقط به لباس نگاه میکنید یا شاه رو در هر لباس میتونیم بشناسید میگه این لحظه ظاهرش بازیه اگه به بازی توجه نکنم به ظاهر خودم ظاهر خودم با جدی نگیرم شاه رو میبینم اگه ظاهر رو ببینم بگم ظاهره و شاه رو نمیتونم ببینم چون اینا لباس شاه به عبارت دیگه خداوند به صورت ما اومده وضعیت های ذهنی ما که ذهن نشون میده لباسونه شما به لباس نگاه نمیکنه یا در, در یعنی هر جور چین لباس عوض میشه پولتون زیاد میشه بدنتون سالم میشه مریض میشه تغییر میکنه پیر میشه نمیدونم هرچی مهم نیست این 
بچه این لباس رو زندگی پوشیده درسته که شما پوشیدیم پس شما زندگی هستین پس شاه رو در در هر لباسی که ذهنشون میده شما میشناسین اگر شهر شناس باشین اگر فقط ظاهر شناس باشین فقط تنشناس باشین که بیت اول میگون نه پس هر چقدر که وزبت میشه میگین که اینجا خداوند هست من میخوام اونو ببینم و اگر بخوای ببینی میتونی ببینی البته نباید دوباره ذهن رو ببینی بگی که این ذهن خداونده ذهن لباسش ذهن لباسش و لباس مهم نیست ظاهره و همینطور این بیت بله یواش یواش میبینین که ما به محض اینکه وارد شناسایی هایی از مولانا یا عرفان میشیم کلمه تسلیم رو میبینیم تسلیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه هست پذیرش اتفاق این لحظه یعنی من با اتفاق این لحظه کاری ندارم هرچی باشه میپذیرم قبل از غذاوت و این بیت میگه جز توکل جز که تسلیم تمام تمام در غم و راحت همه مکرست و دام غم و راحت یعنی هرچی که ذهن نشون میده ذهن بعضی ما همه یک اوضاع خوبه پس راحتیم نه غم گاهی اوقات میگه صبر و شکر غم و راحت غم یعنی بده راحت یعنی خوبه به لحاظ ذهن میگه چه چه خوبه چه بده تو باید تسلیم تمام بشی یعنی کاری نداشته باشی با چیزی که ذهنشون میده فضا باز کنی اطرافش و توکل کنی به فضای باز شده یعنی به خدا غیر از این همش فریب و دام افتادنه تل افتادنه و ما هر لحظه فریب میخوریم فریب ذهنمونو میخوریم و تو دامش میفتیم جز توکل جز که تسلیم تمام تمام یعنی کامل تسلیم کامل یعنی صد درصد تسلیم و صد درصد اعتماد به زندگی یا خداوند نه اینکه با احتیاط حالا ببینیم ما من ذهنیمون رو نگه میداریم همانیدگی ها رو نگه میداریم حالا 20 درصد تسلیم بشیم ببینیم چی میشه اونطوری نمیشه تمام بله و همینطور این چند بیت میگه که غیر از دم زندگی در این لحظه که از فضای گشوده شده میاد هیچ چیزی ارزش نداره ای بسا کاریز پنهان همچنین متصل با جانتون یا قافلین ای کشید از آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین کاریز قنات آب سمین گرانبه ها چاق فربه بله با ارزش سمین پر قیمت میگه 
یک قنات یه نهری داره میگذره از اینجا که از جان ما میگذره از این فضای گشوده شده میگذره اگر فضا رو باز کنیم اگر مقاومت کنیم مرکز ما جسم باشه نه نمیذاریم بگذاره مقاومت میکنیم میگه کاریز پنهان داره رد میشه و متصل با جانمونه اگر مقاومت کنیم جزب قافلین هستیم و به ما میگه که ای کسی که هم از این جهان هم از اون جهان مایه گرفته ای یه مقدار مواد شیمیایی داریم تنتو ساخته ای فکر داری هیجان داری از زمین از زمین گرفته ای از اونورم روحتو گرفته ای از آسمان یعنی از زندگی از زندگی و از زمین چیزهایی رو گرفته ای و شده ای تو ای کشید از آسمان و از زمین مایه ها تا گشته جسم تو سمین پس معلوم میشه این جسم ما هم پر ارزشه الان به ما میگه که آریستین کم همی باید فشارد کانچ بگرفتی همی باید گذارد جز نفختو کانز وحاب آمده است روح را باش آن دیگرها بیهوده است پس بنابراین میگه که آره آریه قرضی وحاب بسیار بخشنده از اسمای الهیست وحاب و همینطور نفختو چون آفری نشش را به پایان بردم از روح خودران دمیدم در برابر او به سجده بیفتید پت نفختو یعنی به هر حال حالا اینو میفهمیم که این لحظه میدمه لحظه به لحظه میدمه با مرکز عدم و اون چیزی که میگه در بیت قبلم بود از آسمان زمین گرفتیم و جسم ساختیم چهار بود ما به طور کلی یا اون چیزی که من ذهنی نشون میده من ذهنی این چهار بود میگیره جسم ما فکر ما هیجان ما جان ما اینا رو قاطی میکنه یه چیزی میسازه و این چیزی که میسازه میگه که این آریه است غرضیه و این خواهد افتاد غیر از اون دم ایزدی که از اون طرف اومده از, از خداوند اومده جز نفقتو کان زوه هاو آمده است میگه که فقط حواستو بده به فضای گشوده شده به حشیارید بقیه بیهوده است حالا انشالله که شما قبول میکنید میگه این, این چیزی را که چسبیدی بهش باشون همانیده شدی نباید اینقدر فشرد اینقدر بچسبی اون چیزی را که گرفتی باید رها کنی اینا رو باید بذاریم بری همین الان رها کن چنگت رو باز کن یعنی همانیدگی ها رها کن همش حواست به فضای گشوده شده و دمی ایزدی که از اون ور میاد و حواست بده به حشیارید غیر از فضای باز شده و حشیاری حضور همه بیهوده است آن دیگرها بیهوده است و تا نفخت و فیه من روحی تو را وارهاند زین و گویت برترا تا این دم ایزدی که لحظه به لحظه وارد میشه نفخت و فیه من روحی یعنی همین آیهی که نشون دادم تو رو 
از این همانیدگی ها برهانه آزاد کنه و بگه بیا بالا این را ها کن حالا عقلت برسه ما اگر فضا را ببندیم و به این حرف گوش ندیم الان چی گفت هی محکم بچسبیم متوجه نشیم که هر چیزی رو که ذهن نشون میده چسبیده این باید رها کنیم اینا رو فرض کنیم که موقع مردن همه رو میذاریم میریم و و اگرم رها نکنیم با این همانیدگی ها وزمون روز به روز بدتر میشه ممکنه یکی بگه نه این چیزها رو من خوب نمیفهمم اینا رو چسبیدم نگه میدارم روز به روز در افسانه من ذهنی دردهات بیشتر خواهد شد و به هپروت خواهی رفت جز نفختو کان زوه ها آمده است روح را باش آن دیگرها بیهوده است پس ما رو نفخت و فیه یعنی دمیده و لحظه به لحظه میدمه منطقه ما به جای اینکه بذاریم اون بدمه با مرکز عدم خودمون با مرکز جسمی میدمیم و این کار نمیکنه به این علت موفق نیستیم بله و کیفیت این تسلیم که الان داشتیم صحبت میکردیم بی علت و مستقیم در این دو بیت مولانا توضیح میده که این لحظه این لحظه زمان یکی شدن من با زندگی است برای همه ما و جان ذهنی منو باید ببخشیم رها کنیم و با او بدون واسطه یکی بشیم یعنی به وحدت برسیم فضا رو باز کنیم و در این فضاگوشایی و یکی شدن با خداوند هیچ از حتی پیغمبرم نمیتونه بیاد وسط یعنی بین ما و خداوند هیچ کس نیست حالی نباید باشه این بیت دو تا بیت مهمه که بارها خوندیم البته گفت بهر شاه یعنی خداوند مبزول است جان او چرا آیت شفی اندر میان چرا شفی باید این وسط بیاد هیچ کس نمیتونه بین من و خداوند شفی بشه و لیمه وقت بوداندم مرا لای صفیه نبیون مشتبا این دومی این به صلاح بیت لیمه همینطور لای صفیه مربوط به حدیث هست اگر اینجا باشه بله حدیث اینه که مال حضرت رسوله میگه برای من در خلوتگاه با خدا وقت خاصیست که در آن هنگام نه فرشته مغربی و نه پیامبر مرسلی گنجایش صحبت و اون صحب برخورد مرا با خدا ندارد یعنی و نمیتواند بین من و خدا قرار گیرد یعنی بین من و خدا موقع تسلیم هیچ همراه ذهنی وجود نداره هیچ همراه ذهنی وجود نداره علت این که ما موفق نمیشیم برای اینکه میترسیم به طور کامل فضا گوشایی کنیم 
برای اینکه توکل نداریم تسلیم کامل نمی کنیم شما بگین که من توکل کامل دارم حالا عبیاتی هم هست میگه که خداوند برای من کافیست البته اینا آیات های قرآنه در این لحظه خداوند برای من کافیست اگه کافیه همراهتون چیز ذهنی نبرین دیگه حالا چجوری نمیبرین دوباره رسیدیم به اون عبیات از چیزی که ذهن نشون میده زندگی نخواهید اگر میخواین این لحظه با خدا یکی بشین و ذهن بین شما نیاد به یه شکلی به ذهن توجه نکن به فضای گشوده شده توجه توکل کن به فضای گشوده شده نگه من نگرانم کاملا مطمئن نیستم حالا یه دست به اصار راه بریم اینطوری نمیشه پس اینطوریه برای من لحظه فنا وقتی بود که تنها با خدا باشم به نحوی که هیچ پیامبر برگزیده در آن مقام یا حال جا ندارد و این تمثیلم از نظر به مولانا مهم بوده که وقتی ابراهیم رو میاندازن آتش یعنی درد هوشیارانه میکشیم ما جبرئیل میگه که میخوای کمکت کنم میگه نه جان من نمیسوزه من نمیترسم پس در درد هوشیارانه جان ما میدونیم که اون جانی که الان صحبتش رو میکنیم یعنی اون جنسی که ما اون هستیم چشت اول آسیب نمیبینه شما چرا باید توکل کنیم برای اینکه خداوند که خودشو نمیکشه که همانیدگی شما رو میکشه ولی شما میدونین همانیدگی های شما نمیذارن که شما زندگی کنید موضوع رو برای خودتون یه روشن بکنید نگران نباشید در تسلیم و فضاگوشه های کامل عمل کنید الان گفت تسلیم تمام بین من و خداوند الان هیچ از به صورت ذهن نمیتونه وارد بشه هیچ عاملی شما نمیتونید بگین یه الگوی ذهنی رو یه چیزی از فلان کس یاد گرفته بدم اینم با خودم ببرم حالا به اونجا به خدا نشون بدم بگم منم اینو هم یاد گرفتم و شاید اینم کمک کنه در اتحاد من با خدا نه هیچ چیز هیچ چیز غیر از این خلا و عدم و تو به صورت عدم کمک نمیکنه اگر چیزی به ذهن دیده میشه با شما نمیتونه بیاد وقتی میخوای با او یه چی بشی بله و این سه بیت رو براتون میخونم که این صبر و شکر رو از این عبیات برداشتیم که الان تو این مسلس واهمانش بود صبر و شکر میگه این دو راه آمد در روش یا صبر یا شکر نم بیشم روی تو نتان یعنی نتوان دیدم بر این دو راه را هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود کستون قوت ماست او یا کسب و کار نان با آبیشگردان می کند او نیز چرخی می زند حق آب را بسته کند او هم نمی جنبت زجا 
نانوا یعنی نانوا نتان یعنی نتوان و میگه که این دو روش رو باید ما باش کار کنیم و حفظ کنیم یکی صبر یکی شکر نعمت و اگر فضا گشوده نشه شم روی خداوند نباشه صبر و شکر رو نمیتواندید صبر و شکر تبدیل به یه چیز ذهنی میشه و انسان رو به یه آسیا تشبیه میکنه که با آب میگرده و آب همین الان گفتیم از اون ور میاد یادتونه نفخت و فیه گاهی میگیم آب میاد باید بی مقاومت باشین مرکز آدم کنی این آب آسیاب شما رو بچرخونه این آسیاب شما که میچرخه گاهی در بیرون کمک میکنه به شما گاهی در درون اما شما که آسیا هستین فقط باید بچرخید با ذهنتون اندازه گیری نکنید هرگز نداند آسیا یعنی انسان نباید با ذهنش بدونه که الان که مرکز من عدمه و این آب از اون بر میاد منو میچرخونه الان واقعا باید بیرون کار میکنم برای تو کار میکنم دارم وسیتر میشم یا نه پولم داره زیاد میشه این خرد زندگی بیزنس من رونق میده یا فضای من وسیتر میشه میگه آسیا نمیدونه یا آبی اونو گردان میکنه اونم چرخ میزنه ولی اگه اندازه بگیره بخواد بدونه خداوند آب رو بسته میکنه او هم از جا نمیجنبه پس با ذهن اندازه نمیگیریم نمیدونیم فقط شکر و صبر مرکز عدم مسلس یادتونه مسلس واهمانش ما میدونیم باید چیزها رو از مرکز ما برداریم واهمانیده بشیم صبر و شکر و پرهیز بله و همینطور شکر و صبر رو در این دو بیت هم لطف کنید ببینید که اگر شکر و صبر نباشه انسان نمی جنبه طبق اون سه بیت وزیر جبر همانیدگی ها میمونه هر که ماند از کاهلی یعنی تنبلی بی شکر و صبر او همی داند یا او همین داند که گیرد پای جبر هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد کاهلی یعنی تنبلی رنجور یعنی بیمار کاهلی یعنی میل نکردن به پویایی و تغییر و اگر همانیدگی های ما که جسم هستن در مرکز ما خودشون و عقلشون رو بر ما تحمیل کنند ما زیر بار جبر اونها هستیم برای اینکه زیر بار بینش اونها هستیم اونا عینک ما هستن و یه جسم از ما میسازن جسم زیر جبر قانون اینرسیه قانون اصل مانده برای همین میپرسیدم که شما آیا میخواییم وضعتون رو بهتر کنید 
یا به زبان میگین ولی در اصل میخواین تغییر نکرده باقی بمونید شما کاهلین یا پویا هستین بپرسید اگر کسی کاهله و تغییر نمیکنه شکر و صبرم نداره چون کاهله دیگه کسی که زیر جبر یک باوره میگن که اصلا ژن ما در خانواده اینطوریه ما هممون عصبانی مزاج هستیم عصبانی میشیم خشمگین میشیم یا زود رنجیم یا اهل کار نیستیم تنبلیم یا نمیتونیم چیزها رو یاد بگیریم جبر باور هم چیزی نیست همه انسان ها دارای استعداد هستند خانواده ما ژن ما اگاهی اوقات میم تقصیر رئیس همه اوضاع رو چنان کرده که من پیشرفت نکنم پس از کاهلی چون تنبله چرا کاهل چیزها مرکزش هستن حرکت با مرکز جسم خیلی سخت سنگینه کند حرکت با مرکز عدم خیلی پویاست پر جنب جوشه پس بنابراین شکر و صبر داره هر کسی تغییر میکنه شکر و صبر داره میگه اون فقط اینو میدونه که باید جبر رو بگیره برای همینم هست که خیلی آدم ها من ذهنی دارم میگن نمیشه اینو تغییر داد پای جبر رو گرفتم هرکی میگه نمیتونم تغییر کنم پای جبر رو گرفته یعنی باید اینطوری باشم هرکی جبر رو آورد خود رنجور کرد یعنی خودش بیمار کرد هر کسی بگه باید اینطور باشم اینطوری تا تهبره میشه مردن دیگه که در غزل داریم گفت اینجور جبری انسان رو به یه تیکه گوش تبدیل میکنه بدون پویایی بدون تغییر تا همان بیماریش در گور من ذهنی آدم دفن میکنه پس ما باید ببینیم واقعا شکر و صبر داریم یا نه اگر شکر و صبر نداریم شکر و صبر واقعی تغییرم نمی کنیم اگر تغییر نمی کنیم احتمالا پای جب رو گرفتیم میگیم من همینطور هستم که هستم من نمیتونم تغییر کنم باید خودش آماده کنه او در افسانه من ذهنیش بمیره عکسش پویاییه مرکز عدم شکر و صبر فقط من شکر و صبر رو به شما نشون میدم یه چرا اینقدر مولانا راجع به شکر و صبر میکنه وقتی ما مرکز عدم رو تبدیل میکنیم به جسم انایت قطع میشه یک زمان از وی انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند مصنوی دفتر چهارم بیت سی و یک لحظه شما مرکز عدم و تبدیل به جسم کنید انایت ختم میشه انایت یعنی توجه زندگی تصرف زندگی لطف زندگی اداره ما به وسیله خرد کل 
یعنی ما داریم به زندگی میگیم که همینطور که دیگران و تمام کائنات رو با خیردت اداره میکنی ما هم از عقل من ذهنی دست کشیم تو ما را اداره کن ولی یه لحظه انایتش رو برکنید چرا برای که ما مرکز رو جسم کردیم این عقل زیرک که ما یعنی عقل من ذهنی ما ابلهی ها میکنه به بیت اول میخوره که چقدر ما لطمه میزنیم به خودمون و این بیت تلایی را هم که چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند خداوند چون زنده است خداوند که مرده نیست دائما از زنده مردگی را بیرون میکنه ما هم خودشیم از ما دائما مردگی من ذهنی را بیرون میکنه اما ما چسبیدیم به من ذهنی میگیم ما من ذهنی هستیم در نتیجه هر لحظه با من ذهنی میمیریم نمیمیریم واقعا زیر خاک بریم بالاخره زیر خاک میریم ولی فلج میشیم در ذهن میمیریم در خواب ذهن میمیریم در ابلهی ذهن میمیریم عقل زیرک ابلهی ها میکند یعنی بیعقلی شروع میشه به خودش لطمه میزنه در اونجا هم میگه که چون از زنده بودن ما میخواد مردگی رو بیرون کنه اگه آگاه باشیم میگیم که ببر همانیدگی ها رو ببر من ذهنی رو ببر چون تو میخوای مردگی رو از ما که زندگی هستیم جدا بکنی ولی چون ما چسبیدیم همانیده شدیم با من ذهنیمون رها نمی کنیم در نتیجه در حالی که من ذهنی حول محور مرگ میتنه ما هم حول محور مرگ میتنیم معنیش اینه که لحظه به لحظه ابلهی میکنیم به خودمون صدمه میزنیم فکر میکنیم زیرک هستیم عقل زیرک ابلهی ها میکند و خودش میگه جز پشیمانی نباشد رای او جز خسارت بیشنارت بیو بل رعی یعنی محصول در اینجا بی یا بی یعنی خرید یا فروش چه بخرید چه بفروش خسارت یعنی ضرر پس محصولش پشیمانیه یعنی اگر مرکز عدم نشه و انایت زندگی قطع بشه من ذهنی زیرک ما کار کنه نتیجهش محصولش پشیمانیه و همینطور هر کسی اینو بخره یعنی من ذهنی رو بخره داشته باشه لحظه به لحظه به او ضرر میزنه اینا همه میتونه کمک بیت اولم باشه گفتم که عهد بستم و از عهد بد برستم گفت آت چگونه بندی چیزی که من شکستم این بیت هم بسیار زیباست برای اینکه ما در ذهنمون عهد رو میبندیم میگیم که عهد بستم در حالی که عهد بستن اگر قرار باشه که درست باشه باید فضا رو باز کنیم خود زندگی خداوند عهد ما رو با خودش ببنده با من ذهنی در حالی که مرکزمون جسمه ما عهد نمیتونیم ببندیم 
و ما تجسم میکنیم که عهد بستیم و از عهد بد و از من ذهنی برستیم و زندگی به ما میگه خداوند میگه تو چگونه میبندی چیزی رو که من شکستم من شکستم چرا به عهده من نمیذاری اون چیزی رو که شکستم درست کنم میخواد بگه که همیشه ما زیر تصرف اون هستیم آیا ما هم انتخاب داریم؟ بله انتخاب ما این است که به خودمون ضرر نزنیم خودمون رو در جهت باد کنفکان قرار بدیم برای این کار باید فضا گوشایی کنیم و این عقل من ذهنی ما بره کنار و امروز گفت که دم ایزدی بیاد که بتونه عهد ما رو دوباره با خودش ببنده عهد ما رو او شکسته برای اینکه ما اون شعور زندگی رو بیان نکردیم ازش استفاده نکردیم ما من ذهنی درست کردیم ظاهرا به نظر میاد ما شکستیم ولی همین که من ذهنی رو درست کردیم او عهد رو شکسته پس باید او ببنده چجوری ما میتونیم امکان این رو با فضاگوشایی به وجود بیاریم و همینطور این بیت علتی بدتر ز پندار کمال نیستند در جان تو ای زودلال اگه این بیت رو به به اصلاح پیشرفت معنوی اعمال کنید شما نباید خاصیت کمال تربی من ذهنی رو اعمال کنید به عنوان من ذهنی به پیشرفت معنوی این بیت میگه که در جان ما هیچ مرضی بدتر از پندار کمالگرایی نیست که ما با ذهن من تجسم میکنیم که این حالتی که من تجسم کردم این کامل ترین راه در حالتی که کامل ترین راه پیش خداونده و بیت میگه که ما آگاه باشیم از عقل من ذهنی کمال طلب کمال طلبی من ذهنی کمال طلبی هوشیاری ما نیست کمال طلبی در ذهن و کمال طلبی در ذهن جز ضرر به ما یعنی عینکیست که دائما ضرر میزنه این این دید کمال طلبی و شاید به طور ساده بگیم که من کارمو شروع میکنم حتی سر سعیمو هر لحظه میکنم دیگه هر نمره ای که میگیرم چه به صورت معنوی چه به صورت مادی همین است ولی من حتی سر سعیمو میکنم ولی کامل به وسیله ذهن من تعریف نمیشه چون اگر من تعریف کنم به اون سو برم هر لحظه از نظر معنوی که رفوزه است چون کامل دست خداونده از نظر مادی هم ما به کمال نمیتونیم برسیم مخصوصا اگر اعمال بشه به جنبه های مختلف زندگی ما ما فرج میشیم میگیم که خب اگر من مثل بهترین دونده در جهان نمیدوم بهتر ندوم اگر 
بالاترین وزنه رو نمیتونم بزنم اصلا به وزنه دست نزنم نه شما بالاخره با نیم کیلو هم میتونی با, با پنجا گرم هم میتونی ورزش کنی میتونی دو کیلو هم ورزش کنی میتونی پنجا کیلو هم ورزش کنی به اندازه ای که ظرفیتش ظرفیتت ایجاب میکنه منطقه بهترین تو انجام میدی پس این مرض کمال طلبی رو به پیشرفت معنویمون اعمال نمی کنیم. و در این پیشرفت ما میدونیم بارها گفتیم که لحظه به لحظه زندگی شیوه نو که ورای تجسم ذهنه اعمال میکنه. پس ما نمیاییم دوباره در این لحظه که لحظه یکی شدن ما با زندگیه بیاییم ذهنمون رو اعمال کنیم شیوه نو زندگی در این لحظه اصلا به ذهن ما نمیاد پس فضا رو باز میکنیم توکل میکنیم به شیوه نو اون چیزی که الان عقل زندگی خرد زندگی ایجاب میکنه و اتفاق میفته ما اونو میپذیریم نه عقل من ذهنی خودمونو که کمال طلبم هست و همینطور این عبیات که میخونم تأکید میکنه که ما به عنوان انسان دائما باید فضا گوشا باشیم حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد یه خداوند در این لحظه حکمش اینه که با او با به اصلاح انبساط صحبت کنیم همیشه اگر میخواهیم از جنس او بشیم اسم اونو ببریم اونو بیان کنیم باید انبساط داشته باشیم اصلا ما انقباز نداریم همیشه منبسط میشیم راحل چالش های ما از این فضای گشوده شده به ذهن ما میاد و همینطوریم به که درون سینه شرح داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم میگه خداوند ما رو در درون سینه مرکزمون یک جنسی هست که چش میاد اصلا ما از جنس چش آمدن و فضاگوشایی هستیم از اون باید استفاده کنیم اون همون خاصیت عدمبین و سکوتشنو ماست که در, در مرکز ماست الان مشغول همانیدگیست و اگر همانیدگی ها نباشه و اون باشه اون میتونه چش بیاد انقدر چش بیاد که بینهایت بشه پس از زبان خداوند یه زندگی میگه که ما سینه تو رو باز کردیم و خاصیت فضاگوشایی رو در سینهت گذاشتیم ازش استفاده کن که علم نشره نشرحت هست باز چون شدی تو شرجو و کدی ساز و همینطور آیا سینت را برات نوشدیم سوره انشراح آیه یک یعنی سینه انسان گشوده شده است یعنی انسان میتونه فضا گشا باشه نه فضا بند و میگه این آیه علم نشره نشون نمیده به روشنی که سینه تو میتونه باز بشه تو چرا دنبال 
یافتن شر در سینه به اصلاح در ذهنتی و جدایی شرح میکنی جدایی گسترش میکنی با ذهنت یعنی ما با ذهنمون دنبال گشایش کارا هستیم که فهمیدیم که اگر با ذهنمون باشیم در واقع ما هی گره میزنیم اگر مرکز ما جسم باشه مرتب گره میزنیم باز میکنیم گره میزنیم باز میکنیم گره میزنیم باز میکنیم و به این ترتیب ما دنبال راه حل میگردیم ولی راه حل در سینه ماست اگر گشوده بشه و همینطور نیازمندی ما به زندگی و اینکه ما نمیتونیم مسائلمون رو حل کنیم و از افسانه من ذهنی آزاد بشیم این موضوع رو مولانا تشبیم میکنه به باب صغیر میگه ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر زان که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز و من ذهنی ما خوب نمیشه تا ما بفهمیم که ما نیاز به زندگی داریم به خداوند داریم من ذهنی زیر بار این نمیره که نیازمند خرد اون است باید فضا گوشایی بکنه چون من ذهنی از فضا بندی به وجود میاد بنابراین مخالف فضا گوشایی است مخالف این است که ما به خداوند اصلا نیاز داریم ناز میکنه ناز یعنی بی نیازی از خداوند شعرشم داریم میگه ناز کردن خوشتر آید از شکر اما تو این کار نکن پس در فضای مقدس سینه من خداوند یه من ذهنی ساخته تا ما که قوم دردمندیم و سرکش هستیم سرف رود بیاریم برای اینکه نتونیم از شر این جهنم که اسمش من ذهنی خلاص بشیم بگیم که ما به تو نیازمندیم نه بی نیاز بله قوم زهیر یعنی مردم بیمار و آزار دهنده جبار ستمگر و همینطوری این عامل مهمم توضیح بدم که قرین بسیار بسیار مهمه و قرین ممکنه مسئول عدم پیشرفت شما باشه یعنی چه بسا شما زحمت میکشین ولی قرینتون دوستتون چیزهایی که باش سر کار دارین مرتب به مرکز شما اثر منفی میذارند میرود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و چینه ها پس آثار زندگی بخشی احیا همینطور چینه آثار مردگی از یه مرکز انسانی به مرکز انسانی میره از راه پنهان یعنی من اگر در معرض مصاحبت با کسی باشم که مرکزش دردناکه اون مرکز درد روی مرکز من اثر خواهد گذاشت این اثر قرینه 
و میدونیم که یه چنین اثری مصریه یعنی اگر کسی بیمار باشه و مرکز همانیده داشته باشه و درد ساته میکنه من باش دوست بشم از مرکز او به مرکز منم سرایت میکنه اینم از تاثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است که دو نفر با هم باشند درد میتونه ارتعاش کنه از سینه یکی بره به اون یکی بله همینطور البته سلام هم همینطور ارتعاش به زندگی هم همینطور پس ارتعاش به درد از طریق قرین رو ما اثر میذاره هر کسی که از جنس درده ما رو از جنس درد میبینه و اون قضیه فیزیک مدرن که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه رخ میده و این ابیات در جهت مثبت و سازنده هم کاربرد داره اگه مادر از جنس زندگی باشه قرین بچهش چی میشه میتونه بچهش رو به صورت زندگی ببینه و اون هم هر لحظه فکر کنه و حس کنه که از جنس زندگیه از جنس زندگیه یعنی بیشتر به زندگی زنده بشه و زندگی رو بیان کنه یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطان باشد این نیکو بدان در پیشرفت معنوی داشتن دوستان معنوی مهمه ما الان در گنج حضور یک گروه معنوی داریم که شما هستید و شما میایین پیغاماتون اینجا میخونید و ما همدیگه رو حمایت معنوی میکنیم میگه اگر جدا بشی یه وجب از دوستان معنوی دور بری از جمع معنوی بری به جدایی میفتی این مکر شیطانه و این مکر شیطان دائما کار میکنه یعنی اگر گروه معنوی داریم میخواد شما رو جدا کنه شما شرکت نکنید غیبت بکنید این کار نکنید دوباره راجب قرین میخونیم میگه حق ذات پاک الله و سمد چه بود به مار بد از یار بد مار بد جانی ستاند از سلیم یار بد آرد سوی نار مقیم از قرین بی قول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او سمد یعنی بی نیاز سلیم مارگزیده قرین هم نشین باز هم قرین رو میگه میگه به به ذات خداوند پاچ سوگند که بی نیازه که یار بد از مار بد بدتره برای مار بد میاد جان رو از مار گزیده میگیره اما یار بد انسان رو به جهنم جاودانه میبره به من ذهنی افسانه شده میبره نار مقیم یعنی نار دائمی آتش دائمی درد دائمی یار بعد همون قرین بعد بعد میگه از قرین کسی که با شما دوسته شما باش نشست برخواست میکنین برنامه که میبینید کتابی که میخونید و تمام آدمایی که باشون دوستی میکنید نه قرین شما هستند بدون اینکه گفتگوی صورت بگیره 
دل انسان خو می دوزده. پس باید مواظب قریم باشید بله دوباره برگشتیم به تسلیم چند بیت راجب تسلیم می خونم شرط تسلیم است نه کار دراز سود نوت در زلالت ترک تاز تسلیم که پذیرش اتفاق این لحظه بدون غذاوت و رفتن به ذهن هست بدون قید و شرط در واقع همون فضاگوشایی است میگه اول باید تسلیم بشی ولی تسلیم کامل ابتدا سخت مردم پذیرش ذهنی رو یا موافقت رو تسلیم میدونند یا گاهی اوقات فکر کنند تسلیم ضعف تسلیم دستیابی به خرد زندگی است در این لحظه تسلیم یعنی شما اون چیزی رو که ذهن نشون میده و میخواد سلطه گری کنه و روی شما نفوذ کنه عقیم میکنید بی اثر میکنید و به خرد زندگی توجه میکنید پس شرط پیشرفت تسلیم نه کار کردن من ذهنی که درا به درازا میکشه و در گمراهی ترک تاز کردن اسب دوانی کردن جنب جوش کردن بحث و جدل کردن کار کردن تون تون کار کردن در بیعقلی من ذهنی سودی نداره بس تسلیمه لیک مقصود ازل تسلیم توست ای مسلمان باید تسلیم جز پس مقصود خداوند تسلیم ماست هر کسی مسلمان یعنی انسان تسلیم شده است باید تسلیم باشه هر لحظه ما باید نگاه کنیم ببینیم تسلیمم یا نه در خلوت هست عشقی زین شرح 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 گر شرح عشق خواهی پیشه وید نشانم پس بنابراین بازم همون جمع کردن عشق از تیکه پاره هاییست که ما در اونها سرمایه گذاری شدیم همانیده شدیم میگه که اگر شرح عشق رو میخواهی باید فضا رو باز کنی پیش خداوند بشینی نمیتونی در ذهن بمونی در این, در این شرح شرح ها بمونی در قسمت های مختلف بمونی و عشق واقعی رو تجربه کنی پس همین فضای گشوده شده پیش معشوق نشستن با او یکی شدن این هست که عشق هم شرح میده بیان میکنه و یا اگر شرح به معنی باز شدن بگیری باز شدن و وسعت پیدا کردنه توجه میکنیم که عشق مالا یعنی بینهایت خدا شدن و مقیم شدن در این لحظه ابدی این عشق و هر لحظه که ما با او یکی میشیم حس وحدت میکنیم عشق رو تجربه میکنیم و خودش خودش رو توضیح میده و همین دو بیتو که بارها خوندیم که دید ما در من ذهنی بیمار بد میبینه و ما باید این دیدو بدیم و با مرکز عدم دید او رو بگیریم دیده ما چون بسی علت دروست 
روفنا کن دید خود در دید دوست یعنی خداوند معشوق زندگی دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل قرض هر لحظه که ما فضا را باز میکنیم دید او رو میگیریم دید خودمون رو میذاریم کنار شما این لحظه باید ببینید که دید اوست عینک اوست در چشمتون با مرکز عدم یا عینک خودتونه با مرکز جسمی یا بر اساس یک باور یادمون باشه باورهای ما هم جسم هستن پس ما دید خودمون رو فرا میکنیم میذاریم کنار دید او رو میگیریم هر لحظه اگر میخوایم پیشرفت کنیم و دید او بهترین عوضه ما دیدمون رو میذاریم دید او رو میگیریم علت یعنی بیماری نعمل عوض یعنی بهترین عوض بله از مقامات تبدل تا فنا پایه پایه تا ملاقات خدا تبدل یعنی بریدن و اخلاص داشتن فنا نهایت سیر الله پس ما به تدریج از درجات تبدیل و خالص شدن و بریدن از جهان میگذاریم تا به طور کامل اون دایره خالی بشیم فنا بشیم و همینطور که در غزرم هست پایه پایه میریم که با خداوند ملاقات کنیم ملاقات با خداوند یعنی وحدت با او و همینطور این بیت خود ندارم هیچ به سازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا میگه من اگر درست توجه کنم با مرکز عدم هیچ چیز ندارم من شناسایی میکنم که هیچ چیزی از این جهان که ذهنم نشون میده حال منو خوب نمیکنه اتفاقا وقتی مرکزم جسمه و من وهم داشتن دارم به این علتی که من این صد درد دارم یعنی دردهای زیاد دارم ما از وهم داشتن آیا میتونیم از این وهم در بیاییم که اگر مرکز ما آدم باشه از جنس او بشیم ما واقعا چیزی نداریم به عنوان هوشیاری چیزی نمیتونیم داشته باشیم هوشیاری فقط خودشو داره خداوند هم هیچ وقت نمیگه که این آدم ها یا چیزهای دیگه رو که خلق کردم چقدر خوبه اینا من از اینا لذت میبرم با اینا همایده هستم هر کدوم از اینا میمیرم من غمگیم میشم همچون چیزی نیست پس ما هم وهم داشتن رو نداشته باشیم وهم داشتن سبب میشه که از دست بدیم همینطور وهم داشتن زندگی رو هم نمیتونیم داشته باشیم وهم داشتن زندگی وهم بزرگیست ما زندگی رو نداریم ما زندگی هستیم ما نمیتونیم زندگی یا خداوند رو داشته باشیم و اتفاقا این وهم سبب تضاد میشه خیلی از آدم ها با هم بحث و جدل میکنن دعوا میکنن میگن خدای من یعنی خدایی که ما داریم بهتر از خدای شماست چرا خدا رو توصیف میکنند پس وهم داشتن تبدیل به درد میشه و داشتن وهمه ما بچه نداریم ما یه کسی دیگه ای رو که بچه به اصلاح ما به دنیا آوردیم مسئولیت تأمین غذا و امنیت و غیرش رو داریم 
تا بزرگ بشه بره و این هیچ مقونو ما نداریم اگر داشته باشیم راهاش نمی کنیم داشتن یعنی همانیده شدن بچه مال ما نیست یک انسان جدا زندگی ریشه در زندگی داره فعلا نیازهاشو من تعمیم میکنم بزرگ بشه ریشه در اعماق زمین عشق و زندگی خواهد داشت است خود جذب است لیکی خاج تاش کار کن موقوف آن جذبه نباش میگه درسته که است جذبه خداونده باید او جذب کنه بالاخره باید او جذب کنه اما ما باید کار کنیم خاجتاش یعنی دوتا غلام که یک سرور داره ما همه خاجتاشیم همه انسان ها برای همه یه سرور داریم که اون زندگیه پس ما متوجه میشیم که درست که اصل جذبه است ولی ما باید کوشش کنیم هر کاری از دستمون برد میاد در این لحظه انجام بدیم در فضاگوشایی حس مسئولیت، تمرکز روی خود، اینا کارهاییست که ما باید انجام بدیم. کاری با دیگران نداشتن، مسئول کیفیت هوشیاری خود بودن، اینکه من از جنس زندگی هستم، زندگی رو ندارم، بلکه خود زندگی هستم، نمیتونم داشته باشم، همین که زندگی رو میخوام داشته باشم، پس از جنس من ذهنی میشم و زندگی رو هم به صورت جسم در میارم. این غلطه. و همینطور این دو بیت، غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیل اگر یک انایت بهث صد کن اشتهاد جهت را خوف است از صد کن فساد پس بنابراین غیر از این که در این لحظه ما نسبت به من ذهنی بمیریم و کچیتر بشیم هیچ روش دیگه ای هیچ فرهنگی دیگه ای با خدا نمیگیره یعنی برای او فقط کوچیک شدن من ذهنی و تماس با او یا تبدیل شدن به او ارزش داره بقیه کارا ارزش نداره و یک انایت او بهتر از صد کوشش ماست برای اینکه اگر ما جهت کنیم با من ذهنی این جهت ما فاسد خواهد شد و معمولا وسیله ما که من ذهنی هدف رو فاسد خواهد کرد جهت را خوف است از صد کن فساد یعنی کوشش با من ذهنی هم کوشش فاسده هم نتیجهش فاسده پس بنابراین با فضای گشوده شده انایت او لازمه وان انایت هست موقف ممات تجربه کردند این ره را سقاد بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هان و هان جای است این عبیات به بالاخره ما رو به اینجا میکشونه که قبول کنیم نسبت به من ذهنی باید بمیریم به صورت من ذهنی بلند نشیم هیچ کدوم از خاصیت های من ذهنی رو که خشم ترس جدایی و میل به دیده شدن میل به قدرت و 
برتری طلبی مقایسه است و اینا اینا رو ما تنبش ندیم اینا مورد توجه زندگی نیست یه انایت ما موقوف مماته یعنی مرگ مردن به من ذهنیه و انسانهای قابل اعتماد سقاط که ما میتونیم حرفشونو باور کنیم به اونا متکی باشیم اینها رو دیدن از جمله خود مولانا دیده که اینا رو مینویسه بلکه میگه مرگش هم یعنی مردن به من ذهنی هم بدون انایت نیست بدون انایت هان هان جایی مایست اما انایت ما میدونیم اینو میدونیم از اون مثلث میدونیم که هر لحظه خداوند انایت داره شرط این که ما زیر نفوذ انایت باشیم باید مرکزمون عدم باشه پس بنه بر جای هر دم را عوض تازه وسجد وقترب یا بی غرز این یه بار دیگه هم تکرار کنیم این وسجد وقترب یه نه هرگز از او پیروی مکن و سجده کن و به خدا نزدیک شو یعنی لحظه به لحظه ما تسلیم میشیم سجده میکنیم و این لحظه رو ما از دست نمیدیم این که میگفت تو هم باید کاری بکنی درسته که اصل جذبه است و انایته اما تو هم باید کوشش کنی خب ما میتونیم هر لحظه تسلیم بشیم این لحظه رد میشه چیزی به جاش گذاشتیم یا در من ذهنی طرف شد پس بنه بر جای این لحظه که گذشت یه عوضی و این عوض رو چجوری میگیری از طریق سجده کردن و نزدیکتر شدن به خداوند و گوشنه کردن به حرف من ذهنی یعنی توجه نکردن به اون چیزی که ذهنشون میده بله و همینطور سجده آمد کندن خشت لذب موجب قربی که وست جد وقتره سجده یعنی تعظیم یا تسلیم در این لحظه فضاگوشایی یعنی یه همانیدگی رو که خشت لذبه یعنی چسبنده است بکنی هر دفعه که ما تسلیم میشیم این آجرهای چسبنده که همانیدگیم های ما باشن یه تکونی میکنن لغ میشن هیس سجده میکنیم پس بنابراین تسلیم میشیم مرکز ما عدم میشه زندگی رو ما کار میکنه شفا میده ما رو از طریق غذا و کنفکان کار میکنه و آجرها رو میکنه پس بنابراین هیس سجده میکنیم نزدیک میشیم بالاخره تماما خودش میشیم همینطور نهره لازعیر برگردون رسید هیم ببر که جان زکان جان کندن رهید ما بدانستیم ما این تن از ورای تن به یزدان میزیم بله شما باید هر لحظه نهره بکشین آشغانه که من از این که همانیدگیم و میاندازم این خشت لذب و چسبنده رو که هر همانیدگی چسبنده است میاندازم ضرر نمی کنم. و وقتی این فضا باز میشه یه چیزی میفته در واقع به زبان حالم ما میگیم 
ما نمی ترسیم در غزل هم هست گفت شیر وقا شیر وقا شیر جنگ که تسلیم میشه و خشت لذب و میاندازه نمی ترسه شیر وقا نمی ترسه ولی اون کسی سر داره همش می ترسه اون کسی که همانیدگی داره می ترسه پس شما نره لازر یعنی زرر نمی کنم زرر نخواهم کرد میزنید و و به گوش خداوند میرسه این ببر به فرعون میگین منو تهدید نکن که این همانی دیگر به اندازی زرر خواهی کرد من میخوام زرر کنم و جان من از جان کندن رهید ما فهمیدیم که این تن نیستیم صحبت این تن بود امروز گفت شما تنبین هستید ما الان فهمیدیم این تن نیستیم از ورای تن ما به خدا زنده هستیم ساهران با بانگی بلند که به آسمان میرسید گفتن هیچ ضرری به ما نمیرسد حان اینک ای فرون دست و پارو ما را قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یاد دست پارو ما را قطع کن یعنی دست پای من ذهنی را قطع کن فرعون یا من بزرگ به ما میگه که اگر این دست و پای من ذهنی مثل همین فکر کردن بر حسب زرنگی ها و همانیدگی ها داشتن الگوهای همانیده باورهای همانیده و پوسیده و کل الگوهای دیگه که ما معتقدیم به صورت فردی و جمعی میگه که اینا دست پای توست اینا رو میگیرم ها میبرم ها یعنی اگه بری اینا نخواهد بود دیگه من دست پای دیگه پیدا میکنم دست پای ذهن رو نمیخوام گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمون باز گردیم و شما هم الان میگین که هر همانیدگی هر آجر چسبنده رو میاندازم ضرر نمیکنم دارم با خدا دوباره یکی میشم و همینطور این دو بیت ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر و با آن ره بساز بله بلند شدن و گفتن که من میدونم و استاد هستم و احتیاج به زندگی ندارم این گاهی اوقات مردمم تایید میکنن از شکرم شیرین تره اما صد خطر داره اون راه نیاز یعنی فضاگوشایی و بگی که من به عقل من ذهنیم احتیاج ندارم به عقل اونوری نیاز دارم این در واقع ایمنی میاره اگر حس امنیت واقعی میخوای میخوای حس امنیت و نترسی شما رو آباد کنه و همینطور این در غزل هم هست گفت کسی که سر داره همش میترسه بیت اولم هست راه نیاز که شما این لحظه بگین من به خرد زندگی احتیاج دارم من مستقل از خرد زندگی با عقل من ذهنیم نمیتونم کار کنم من زرنگ نیستم اون چیزهایی که عقل من ذهنی من عقل میگه اینا عقل نیستم 
پس ما ترک ناز کردن میکنیم ترک نازش میکنیم و با اون راه چه سخت فضا را باز کنیم من ذهنی میگه من میدونم لزومی نداره شما این کار بکنید و این سختی رو و درد حشیاران رو میکشیم و با زندگی میسازیم با اون راه میسازیم صبر میکنیم شکر میکنیم فضا رو باز میکنیم اگرم سخته بازم باز میکنیم وای میستیم نمیریم فرار نمیکنیم بله گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این سه بیت میگه که زندگی یا خداوند قبله را به صورت فضای گشوده شده برای ما نشون داده وقتی این قبله رو به ما نشون داده ما دیگه در ذهن نباید جستجوی قبله کنیم بس هر حرکت عبادیمون باید به فضای گشوده شده یا تسلیم در مرکزمون باشه میگه قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان هین بگردان از تحری رو و سر چه پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی پس تحری یعنی جستجو مستقر یعنی محل استقرار جا گرفته ساکن قایم زاهل یعنی غافل پس دست خداوند میگه در این لحظه قبله رو به ما نشون داده یعنی ما میدونیم فضا رو باز کنیم و انواع و اقسام بیت خوندیم که شرح در سینه ماست خاصیت انشراح در مرکز ماست اینو باید باز کنیم از طریق امبساط با من حرف بزنید وقتی عبادت میکنیم با او حرف میزنیم رو به قبله میستیم این قبله فیزیکی رو صحبت نمی کنیم بلکه قبله واقعی رو که فضای گشوده شده است پس بنابراین دیگه به ذهن رفتن معنی نداره چون به ذهن که میریم میخوایم جستجو کنیم دست حق به ما فضاگوشایی رو یاد داده رفتن در ذهن قبله جستجو کردن یا خدا جستجو کردن مردوده حالا میگه از تحری یعنی جستجو رو و سرتو برگردون برای اینکه معاد یعنی زنده شدن به خداوند در این لحظه معاد یعنی بلند شدن و روی پای خود استادن یعنی قیامت و استقرار روی ذات خود روی فطرت خود الان پدید آمده میگه یه انسان 
تو در این لحظه میتونی با فضاگوشایی یه لحظه ماد رو تجربه کنی یعنی زنده شدن به خداوند رو تجربه کنی ماد در این معنا یعنی به اصلاح درسته که ما میاییم میریم ذهن همانیده میشیم معاد یعنی اعتقاد به معاد یعنی اینکه تو بگی ذهن است من برای همیشه تو ذهن نمیمونم پس از ذهن بیای بیرون و به بینهایت خدا در این لحظه قایم بشی که بینهایت خودت هم هست که همون معاد و استقراره و هر کسی به معاد اعتقاد نداشته باشه یا عملا تبدیل نشه معنیش این است که کافر دیگه برای اینکه معاد جزء اصول دینه پس معاد یعنی استقرار رو پای ذات خود که پدید آمده پس برای چی رفتی تو زنت جستجو میکنی میگه اگر از این قبله فضای گشوده شده از این قبله مرکز عدم یه لحظه قافل بشی بری زن یعنی اگر این لحظه توجه کنی به اون چیزی زن نشون میده به فضای گشودش توجه نکنی در این صورت زیر سلطه یا مسخره هزاران قبله باطل خواهی شد قبله های باطل همین قبله های مادی ماست همانیدگی های ما قبله ما هستن درسته که موقع نماز خوندن ما ایستادیم به سوی قبله به طور فیزیکی ولی اگر همانیدگی ها اون زیر در مرکز ما هستن ما از یه همانیدگی به یه همانیدگی میپریم به صورت فکر در این حال نمازم میخونیم ما حضور نداریم در واقع ما به سوی همانیدگی ها نماز میخونیم حالا به طور فیزیکی طرفی وایستادیم اون مهم نیست میگه یه لحظه اگر فضا بندی کنی از این قبله قافل بشی بدون که صد قبله باطل یعنی صد جور همانیدگی یکی پس از پشت پس از دیگری میاد و این قبله رو از تو میدوزده بله چون شوی تمیزده را ناس پاس بجهد از تو خطرت قبله شناس گر از این انبار خواهی بر رو بر نیم ساعت همزه هم دردام مبر که دراندم که ببر ریزین موین مبتلا گردی تو با بیسل غرین بیسل غرین همه منی ذهنیه سخره یعنی زلیل مورد مسخره کار بیموز تمیزده کسی که دهنده قوه شناخت و معرفت هست یعنی خداوند خطرت قوه تمیز در اینجا بله بر یعنی نیکی بر یعنی گندو موین یار به سلغرین همنشین بد یعنی من ذهنی بله ما اگر در این لحظه فضاگوشایی نمی کنیم در اطراف اتفاق این لحظه اون چیزی که ذهنمون نشون میده پس تمیزده رو ناسپاس هستیم تمیزده فضای گشوده شده است میگه اگر ناسپاس باشی و ازش استفاده نکنی در عوض جسم رو بذاری مرکزت یعنی به جای عدم جسم رو بذاری این ناسپاسی در صورت خاصیت قبل شناسی از تو خواهد جهید از این انبار خداوند اگر شما نیچی و 
گندم میخواهی یعنی محصول میخواهی بچینی میخواهی محصولات معنوی بچینی نیم ساعت یعنی نیم لحظه از همدردان از کسایی که مثل تو در این راه کار میکنند از مولانا مبر برای اینکه از این کمک از این یار چه کسایی که با شما دارن کار میکنند و صداقت دارن زحمت میشن چه مولانا اگه ببری در این صورت دوچار خاصیت های این همنسین بد خواهی شد یعنی من ذهنی دوچار من ذهنی خواهی شد به حسل قرین یعنی قرین بد که امروز راجع به قرین دوباره صحبت کردیم بله اینم به حسل قرینه تا آنگاه که نزد ما آیت میگوید ای کاش دوری من و تو دوری مشتق و مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی یعنی معنیش این است که اگر ما فضا گشودیم <تصفيق> به زندگی زنده شدیم به من ذهنیمون خواهیم گفت که عجب عجب همراه بدی بودی تو چه چاروق عیازی هستی یعنی خداوند میگه نزد ما میاد ما به او تبدیل بشیم تازه میفهمیم من ذهنی چقدر خطرناک بوده ما میگیم ای من ذهنی من ای کاش دوری من دوری مشرق و مغرب بود و چه همراه بدی بودی اون کسایی که الان میگن اون من ذهنی ده سال پیش من چاروق و عیاز منه اونا میدونن که من ذهنی همراه بدی بوده ولی اونایی که نمیدونن هنوز چسبیدن به من ذهنی و عقلش و اونم مرتبهشون ضرر میزنه از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر و سلطان دلها یعنی خداوند منتظر این دل بدون همحویت شده گیست نه دل همحویت شده این دلی که پر از نیکیه پر از حشیاریه یعنی دلی که مرکزش از عدم دیگه خارج نشه زندگی دنبال این دله و در بیت اول گفت که کسی که من ذهنی داره دشمن این دله نه تنها این دلو نداره دشمنشه و اینا رو مولانا میگه شما به خودتون نگاه نگاه کنید ببینید بپرسید که آیا من دشمن دلم مولانا میگه که من باید پیش خداوند یک دلی ببرم الان در این لحظه نه موقع مردن همین الان چه پر از نوره یعنی مرکزش عدمه و ازش نیکی برمیخیزه من دارم بپرسین از خودتون جواب بدین و دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی مردم همین آلوده را که من ذهنیه پر از همانیدگیه، پر از درده، اینو دل میدونن. این دل دشمن دل اصلیه. وقتی این دل ما باشه، با این مرکز ببینیم ما، دل از اهل دلی مثل مولانا معلوم بر میداریم دیگه. و همینطور صد جوال زربیاری ای غنی، حق بگوید دل بیاری منحنی. بله، ما اگر صد جوال زرم ببریم پیش خدا، هی احسان کنیم. 
هی نیکی کنیم هی به فقرا پول بدیم هر هر کاری بکنیم ولی من ذهنی رو نگه داریم میگه که تو دلت برای من دل باید بیاری و منحنی یعنی خمیده بیچاره درمانده ای منحنی یعنی ای, ای, ای کج ای من ذهنی من دل میخوام من نمیخوام تو پول رو در راه من خرج کنی ولی دل تو آلوده نگه داری اون دل آلوده رو من قبول ندارم تو اون دل آلوده و همحویت شده رو دل نپندار بلکه با دید اونم زر برای من خرج نکن بلکه تبدیل شد دل خالص بیار بله و این دو بیت ربایی کاریز درون جان تو میباید که از آریه ها تو را در این شاید یک چشمه آب از درون خانه بهسان جویی جانز بیرون آید پس بنابراین شما الان میدونین که کار از درون شخص شما صورت میگیره نه از بیرون شما فضا را باز میکنید از اون فضای باز شده از جان شما کار کارساز و مفید میاد از قرضی ها یعنی از همانیدگی ها که مرکز ما میشن دری به روی ما گشوده نخواهد شد و الان میگه که از درون شما یه چشمه کوچیک ولو باریک خیلی بهتر از جویز که از بیرون بیاد پس بنابراین از بیرون به صورت اشیاری جسمی میاد ذهنی از درون به صورت اشیاری حضور میاد اشیاری حضور دارای خرد دارای حسمنیت دارای زندگی دارای نور و هدایت دارای قدرت دارای شادی بی سبب چشمه که از درون در اثر فضا گوشایی جاری میشه اما متاسفانه ما بیشتر به, به آبی نگاه میکنیم که از این ور میاد از اون ور میاد یعنی از بیرون ما میاد و اون آب ذهنیه در حالتی که آبی که از درون ما با فضا گوشایی میاد اگر بیاد اون دیگه کسی نمیتونه قطع کنه دیگران میتونن قطع کنند آره. و همینطور پس رسیدیم بیت اول هران که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست و با این شکلها کمیابی اندیشیمونو یه غذابتی بکنیم ببینیم آیا خسم دل باشیم واقعا کمیابی اندیش نیستیم الان میخواهیم دوست دل باشیم و مراقب زندگی باشیم و تنها نباشیم باید مرکز رو عدم کنیم و ارزش خودمون رو بفهمیم و همینطور این دو شکل که میشناسید که میدونین هر کسی که به سببها توجه داره و ترس همانیدگی رو گرفته و غمگینه و تنهاست این شکل این شخص اتفاقا به علست اعتقادی نداره یعنی امروز گفتیم که 
اون چشت اول که خداوند ما رو کاشته گفته که من خودم رو در تو میکارم این چشته های سانویه رو تو میری اون جهان اینا رو خیلی بهش توجه نکن بذار چشت من رشد کنه اونا رو روی چشت من نکار و اگرم کاشتی بکن این شخص مرکزش رو زودی عدم میکنه ولی کسی که به چشت دوم خیلی توجه میکنه علست و انکار میکنه غذا و کنفکان که خیلی مهمه برای ما که اگر گفتیم مرکز رو عدم کنیم هم انایت به ما کمک میکنه هم جذبه و هم غذا و هم بشو و میشود او میبینین که به ما کمک میکنه و قلم زندگی جفل قلم که این لحظه مینویسه برای ما خوب مینویسه و اتفاقات بد پیش نمیاد ما مرتب تسلیم و فضاگوشایی امروز میگفت سجده بکن و به اون نزدیک بشو و هر لحظه این کار میکنیم و هر موقع فضا رو باز میکنیم ذهن ما خاموش میشه بالاخره این همانیدگی ها شناخته میشن و میفتند و ما به بینهایت خداوند و ابدیت او زنده میشیم و این فراوانی میاد زندگی ما و اگر این همانیدگی ها رو نگه داریم همه چی به ضرر ما تام میشه بالاخره ما در افسانه من ذهنی زیر بار مسائلمون خورد میشیم بله بیت اولین بود هران که از سبب وحشت غمی تنهاست بدان که خسم دل است و مراقب تنهاست به نظرم اینو فهمیدیم دومی میگه که به چنگ و تنتن این تن نهادهی گوشی تنه تو توده خاک است و دمدمش چو هواست پس میگه اگر مراقب تن هستی من ذهنی هستی تو به چنگ و آواز این من ذهنی داری گوش میدی همیشه چنگ میگه برای چنگ تارهای زیادی داره ما هم با تعداد زیادی چیز همانیده هستیم وقتی میزنیم اینو این چنگ من ذهنی رو مرتب صدای همانیدگی ها همراه با دردها و مسائل و موانع خودشون رو به ما نشون میدن هر زدنی که ما گوش میدیم که چی میگه من ذهنی ما به اصلاح داستان درد و همانیدگی رو میگه و اینم چنگی مثلا ستاتار نداره که بگی من این ستاتار میزنم تارهای خیلی زیادی داره همانیدگی زیاده به چنگ و تن تن این تن نهاده گوشی حالا شما از خودتون بپرسین که آیا به تنتنه یا آواز این من ذهنی گوش میکنید یا نه فضا را باز میکنید 
یه چنگ دیگه پیش میاد و اون چنگ مرکز عدمه در میگه که این تن تو که بهش گوش میدی توده خاک برای اینکه وقتی میمیریم ما یه گونی خاک دیگه موقع مردن این جسم مادی و فکرای ما و هیجانات ما همه به اصلاح فرو میریزند و میگه که این یه،, یه چیز مادیه این یه جوال خاکه چیز خاکه و دمدمش یعنی افسونش باد حواس یعنی بی اساسه آیا واقعا ما اینا میفهمیم که این من ذهنی وقتی زده میشه مردم من ذهنیشون رو میزنن و آهنگاش گوش میکنن آهنگاش فکرای منفی و دردساز هست گوش میکنن جدی میگیرن فکرای خودشون رو جدی میگیرن و به اون عمل میکنن اون فکرها نمیذارن استراحت کنن بخوابند ولی همه اینا مربوط به بیرونه یعنی همانیدگی هاست پس من ذهنی از همانیدگی ها و درده های مختلف با نوت های مختلف آهنگ میزنه ما گوش میکنیم میگه که این افزونی که تو شدی فکر میکنی آهنگ دیگه وجود نداره فقط همین ساز من ذهنیه و اونطوری که تو میزنی باید گوش بدی یک ساز دیگه هم هست و اون مرکز عدمه و سازنش خود زندگی است تو باید به اون گوش بدی حالا ببینیم از این بیت شما میتونید نتیجه بگیرید که سازتون رو عوض کنید یه به ساز من ذهنی گوش ندید بیت بعدی میگه که هوای نفس تو همچون هوای گردنگیز عدو دیده و بینایی است و خسم زیاست زیا یعنی نور هدایت گردنگیز یعنی غبارنگیز عدو یعنی دشمن زیا نور هدایت روشنایی حضور پس هوای نفس یعنی خواسته های نفس ما ما از فکر همانیده که میگذریم یه چیزی میخوایم و این خواستن من ذهنیست که یک همانیدگی رو میخواد و هرچی بیشتر بهتر هرس داره و زیاد خام هست هوای نفس یعنی مهم نیست که چقدر داره باز هم بیشتر میخواد برای همین میگه هوای نفس هوای نفس تو مانند یک بادیست که گرد خاک بلند میکنه و میبینه این باد مرتب من ذهنی کار میکنه این ساز رو میزنه الان بعد اون بیت میگه این ساز که زده میشه ساز خواستنه ساز خواستنه و چون همانیدگی درد داره ساز خواستن شما درد بلند میکنه هر کسی که در من ذهنی سازشو میزنه در واقع ساز دردها رو میزنه هم درد پخش میکنه هم هم خودش درد میکنه در این غزل بعدم میگه تو میگه که اصلا 
ای سجه گردیم بخور این شکمبه و نمیدونم این کسافات رو بخور و اینا که جمع میشه انسان یک رعب المنون ایجاد میکن هوای نفس تو همچون هوای گردنگیز و وقتی میدونه این گرد خاک بلند میشه آدم نمیبینه دیگه تمثیلش اینه که این چشم نمیبینه پس گرد خاک فکر و دردم که بلند میشه اون چشم عدم ما نمیبینه عدو و یعنی دشمن دیده و بینایی عدم هست و دشمن نور است. پس این نور آجهی که ما اینجا داریم هدایت در صورتی که مرتب فکرها بیاند نیروی زندگی بیاد این فکرها را بلند کنه و دردها را بلند کنه این مرکز عدم پوشیده میشه گم میشه برای اینکه این مرکز باید باز بشه که ما بتونیم ببینیم چشم عدم ما از طریق مرکز و بینایی زندگی میگیره در واقع ما با چشم خدا میبینیم با برانگیختن فکرها و دردها چشم خداگونه منو به اصلاح پر از گرد خاک میکنیم نمیبینیم فقط عقل من ذهنی میمونه میمونه هدایت اون اینجا که مرکز عدم هست نور هدایت هست وقتی مرکز عدمه در حالت افسانه من ذهنی هیچ هدایتی وجود نداره اینو مهمه که شما بدونید که اگر مرکز شما همانیده باشه خداوند هدایت کننده شما نیست بلکه جهان بیرون همین فکرها هستن فکرها هم مربوط به چیزهای بیرون و همانیدگی ها هستن برای همه میگه خسم زیاست خسم نور و هدایت اگر ما خسم نور و هدایت باشیم یعنی گم شدیم یه هیچ جا نمیرسیم یعنی اگه کسی چشم بینای عدم نداشته باشه و دشمن نورم باشه چون هوای نفس داره خب به هیچ جا نمیرسه دیگه واضح بله خب الان میگه توی مگر مگس این متائم اصلین که زنگلوه ترا درد و زنگلوه اناست این امگلوه و انگلوه مربوط به یه حدیثیه و اون حدیث میگه که اینجا هست البته اگر به ظرفتون یه مگسی افتاد اونو قوته دهید و از ظرف بیرون بیارین و تمثیل این است که اگر من ذهنی به صورت مگز افتاده تو ظرفی که باید عدم باشه ظرف زندگی شما اینو باید قوته بدید و از ظرفتون بندازین دور اگر بله اینجاست متائم یعنی خوردنی ها متائم اصلین غذاهای تهیه شده از اصل که غذاهایی است که از بیرون میاد 
امقلوه یعنی قوته دهید امقلوه بیرون بیاورید اشاره به حدیث اگر در ظرف یکی از شما مجسی افتاد قوتهش دهید و بیرون آورید انا یعنی رنج این حدیث رو که به دی گفتن که خیلی شلو و اینا ولید حتما به معنی واقعیش توجه نشده که مولانا در اینجا ازش استفاده میکنه میگه که مجس من ذهنیتونو باید حل بدین قوته بدین و ظرفتون بیاریم بیرون منتها میگه که تو عجب مجسی هستی که افتادی تو این پسلا غذاهای اصلیم مثل تایید و توجه مثل دیده شدن نمیدونم بلند شدن میگیم من هستم و هر چیزی که من توشه و اینا متاهم اصلین این جهانه اصل این جهان یعنی و میگه تا شما رو به صورت مجز تکم میدن اینقدر در حال خوردنی که نالت میاد که منو قوته نده تکون نده من دارم میخورم و حالا ببین که اگر بیرون بیارن چجوری میشه یعنی تو مجسی هستی که نمیتونی پرهیز کنی نمیتونی دست بکشی همینطور که مجس رو که افتاده و میخوره از یه شیرینی مثلا اصل اگه بخوام بیرون بیارن خیلی ناراحت میشه نمیخواد بیرون بیاد افتاده اون تو داره میخوره و به ما میگه تو مگر مجس این متاهم اصلین هستی که از قوت بدین دردت میاد و از به اصلاح بیرون بیندازین هم که در رنج هستی انا به اصلاح مثل که ما میگیم عذاب کشیدن یعنی یه تکونی میدن ما رو ما خوشمون نمیاد وقتی میخوریم ما از این تعام دنیا که ازش همانیده هستیم مثل مثلا به اصلاح قدرت خیلی ها عاشق قدرت هستن عاشق پول هستن وقتی درآمدشون کم بشه ناراحت میشن و یه درآمد قطع بشه بیچاره میشن به عذاب تبدیل میشه و یا اگر اون مقامی که دارم و چسبیدم به اون قدرت و از این قدرت نمایی و نشان دادن خود و قدرت لذت میبرن خب این, این یه تعام اصلی دیگه تا یه چیزی تهدید کنه اون مقامو خب ناراحت میشن درد میکشن اگه بردارن یه واویلاست به دردهای شدیدی دوچار میشن میگه مگه تو مجسی و ما از خودمون سوال کنیم واقعا مجسی ما این که الان این همانیدگی رحصه بعد اون همانیدگی یا بعضی همانیدگی های محوری که من دائما از اونا میخورم و با ولی باید بدونیم که زندگی ما رو همینطوری رها نمیکنه ما رو قوته میده تکم میده بعضی موقع پرت میکنه بیرون بیرون از ظرف خب اون موقع چکار باید بکنیم قبل از اینکه 
این اتفاق بیفته از اون غذای اصلی که داریم ما میخوریم قبل از اینکه اونو بردارند بهتر است که ما بفهمیم مثل مگسیم و خودمون خودمون رو قوطه بدیم اینطور که مولانا میگه و از انقلوه از انقلوه یعنی پرت شدن به بیرون ناراحت نشیم عصبانی نشیم اگر شده درد هوشیارانه بکشیم میگه من این از این اصل همانیدگی هرچی هست نمیخوام بخورم بله و همینطور میگه در آن زمان که در این دوغ میفتید چون مگز عجب که توبه و عقل و رویت تو کجاست سوال میکنه میگه در اون لحظه که در این دوغ جهان میفتیم مثل مگز تعجب میکنه آیا ما یک عقل دوراندیش عقلی که از فضای عدم بلند بشه و تشخیص بده که ما قرار بود برگردیم به سوی خداوند اومدیم هنوز داریم این از این همانیدگی مثل مجس میخوریم توبه و برگشت چی شد عقل من کو عقل من الان همین عقل من ذهنیه یا از فضای گشوده شده میتونم عقل بیارم رویت هم همینطوره رویت یعنی به اصلاح تعمل و از زمینه فضای گشوده فکر کردن رویت یعنی اندیشه درست و خردمندانه مانند مجس در دو افتادن کنایه از هرس ورزیدن و خود را در فکرهای همانیده گم کردن از همانیدگی ها خوردن مشغول شدن بله مثل مجس دیگه پس سوال میکنه ما هم میتونیم این سوال بکنیم وقتی میخوایم این من ذهنی رو ادامه بدیم و میدونیم نباید ادامه بدیم باید فضا رو باز کنیم از مرکز عدم فکر کنیم و چیز بیرونی رو نیاریم به مرکزمون ولی نه تنها آورده ایم مگستی که نماد سمجی من ذهنی است ما از خودمون بپرسیم که این توبه و عقل و رویت من کجا رفته الان بله مولانا اصرار داره که ما این سوال از خودمون بکنیم الان چی میگه قرار بود اتقو پرهیز کنیم در اون مسلسی که صبر شکر هست الان میبینین دیگه صبر و شکر و پرهیز این میگه پرهیز چی شد پس یا ما تو این شکل هستیم که 
مقاومت و قضاوت و همانش در قدرت خودشه اگر این همانش ها در اوج قدرت هستند ما به صورت مگس کشیده میشیم و از غذای همانیدگی ها میخوریم در موقعی کشیده میشیم پس این میگه که توانایی پرهیز توانایی برگشت و عقل تشخیص دهنده کجاست میگه هر انسانی داره مال تو کجاست بله به عهد و توبه چرا چون فتیله میپیچی چه عهد تو چو چراغی رهین هر نکباست نکبا یعنی باد نامساعد بله و میدونین که این تلفظ درستش فتیله است حالا فتیله میگم معمولا این فتیله پیچیده شده دیگه محکم و این روغن چراغ میاد بالا در یه حد خاصی و روشن کنی روشن میشه ولی اگه باد بیاد خاموش میشه چرا با سرعتی که باد میاد شوله رو شوله ور کنه اون روغن رو نمیذاره بیاد فتیله برنج پیچیده شده سخت داره از اون تمثیل استفاده میکنه میگه که به اون عهد علستت که قرار بود از جنس زندگی بشی قرار بود چشت سانویه رو کنار بذاری و به اون چشت اولیه وفادار باشی مثل زندگی باشی چرا تو ذهنت پیچیده ای به مفهوم عهد و توبه عهد و توبه یعنی من وفادارم به اون عهد و خودم و الان اینن زندگی میبینم باشه اینن زندگی ببینم باید فضاگوشایی کنم فضاگوشایی توبه است که برمیگردیم به سوی خدا و عهدمونو وفا میکنیم ولی اگر همش به چشت سانویه ما آب میدیم کوب میدیم و از اون تغذیه میکنیم و کرنجار میریم کشتی گرفتیم با عهد و توبه و نمیتونیم بریم میریم میکشه میخوایم فضا باز کنیم کشیده میشیم به سوی جهان و میگه عهد تو مثل چراغیه که هر باد نامساعد خاموشش میکنه یعنی خلاصه عهد ما خیلی شله عهد ما با ذهن ما یه لحظه به هر عهدی که از طرف زندگی هست مثلا ما عهد میکنیم با همسرمون خوب باشیم ولی چون اون نور در مرکز ما نیست لحظه بعد عهد رو زیر پا میذاریم چون همسر ما یه چیزی میگه ما دعوا میکنیم اگه قرار بود هر لحظه فضا باز کنیم فضا باز کنیم اگه یه چیزی هم گفتن ذهنمون بدش اومد فضا باز میکردیم و از اون فضای باز شده خرد می آوردیم 
چراغمون خاموش نمیشد حالا چراغ شما خاموش میشه به هر حال یا نه اینطوری سوال کنیم آیا چالش ها که پیش میاد شما فضای بیشتری باز میکنید یا چالش میاره فضا رو میبنده و چراغ شما خاموش میشه باد نامساعد در این لحظه شما رو میکشه که فضا بندی کنید کارفزایی کنید یا فضا گشایی بیشتری بکنید از اون ور چون چالش اومده خرد بیشتری بیارین حالا اصول باید باز کنید که از اون ور بیشتر بیاد کمک بیاد در چالش ها میگه که هر باد نامساعدی چراغ حضور شما رو خاموش میکنه چراغ تعهد شما رو خاموش میکنه شما یه سوالی راجع به تعهد بکنید همون که هر هفته میگیم ما آیا تعهد ما نسبت به علست با وقایی که ذهنشون میده فورا میشکنه یعنی من الان میگم از جنس زندگی هستم یه خوردم فضا باز کردم یه اتفاق بیفته که ناگوار باشه زودی جمع میشه برمیگردم دوباره به حالات من ذهنی یا نه توانایی رو دارم که بازم باز کنم بازم باز کنم بازم باز کنم چون من یه فضاگوشایی رو یاد گرفتم و اگر رفتم زن فورم برمیگردم در فرمول میدیم یه رفتی زن فورم باید برگردی اگه چیزی شما رو چشید داری میکشه باید چشیده نشی از اونوری فضا رو باز کن عهد تو نگه داری ولی اگر میپیچی به خودت نمیتونی و میری به زن یه موقعی از فتیله هست که مثلا باز میشه و روغن رو میاره هیچ با بادی خاموشش نمیکنه باد هر چقدر بیاد باش ما هم روغن بیشتری میدیم شعله بیشتر میشه باد نمیتونه خاموش کنه بس شما با فضا گوشایی روغن بیشتری از اون ور میارین که بتونین چالش حل کنید نه اینکه با کوچکترین چیز میپیچید و اصلا روغن قطع میشه بازم میفتیم به زن بله خب اینا با در نکبا یعنی باد نامساعد یعنی چالش چالشی که زن خوشش نمیاد آدم ضرر میکنه و هر چالشی هم این همانیدگی ها رو تهدید میکنه نکبا در واقع باده است که همانیدگی ها رو تهدید میکنه باید شما طرز برخوردتون با نکبا عوض بشه ما یه شعری هم داشتیم که امروز البته می نمیرسیم بخونیم میگه در حقیقت هر عدو داروی توست یعنی هر چیز بدی داروی ماست برای اینکه در اطرافش فضاگوشایی میکنیم و اون ما رو 
به زندگی میرسونه اگر چالش بزرگ باشه فضاگوشهای بیشتر بکنید بیشتر با زندگی یکی میشین بله بگو به یوسف یعقوب حج را در یاب که بیز پیرهن نصرت تو حبس اماست پس نصرت یعنی یاری پیروزی اما نابینایی مجازن گمراهی بگه به یوسف بگو یعقوب حج یعنی جدایی رو دریاب در این جهان یک من ذهنی هست که انسانی هست که من ذهنی ساخته این نماد یعقوب حجره یعنی به طور کلی در این جهان جدایی هست جدایی از چی؟ از زندگی از خداوند و بعدا این جدایی رو به همین نابینایی و که گوشت و اینا تشبیه میکنه میگه به یوسف بگو پیرانش رو بفرسته به اون آیه اشاره میکنه که بر این این آیه هست این جامعه مرا ببرید و بر روی پدرم اندازید تا بینا گردد و همه کسان خود را نزد من بیاورید پس بنابراین یوسف که در اینجا نماد زندگی است یا خداونده میگه که بی پیرهن او کدوم پیرهن پیرهن حضور کدوم حضور که با فضاگوشای شما در این لحظه به روی یعقوب میاندازیم یعقوب چشماش باز میشه یعقوب پس نماد انسانیست که در ذهنشه امکان داره چشمش باز بشه اگر اون پیرهن یوسف بیاد پس میگه بگو به یوسف یعقوب حج را دریاب یعنی ما انسانها به طور کلی به دوری و هجران و گرفتاری افتادیم اگر تو پیرهن پیروزی رو نفرستی اگر پیرهن کمکت یا نفرستی طبق اون آیه ما در حبس نابینایی و کوری خواهیم شد کلمه کوری رو ما دلمون نمیخواد به کار ببریم ولی کلمه ایستیه به هر حال مولانا به کار میبریم منظور ما خدای نکنه توهین به کسایی نیست که یه موقع چشم فیزیکی ندارند در اینجا اما یا کلمه کوری مربوط به گمراهی و کوری من ذهنی است که چشمای عدمش بسته است میگه بدون اون پیرهن در که لحظه به لحظه میتونیم ما بپوشیم ما در حبس عدم دید به اصلاح من ذهنی هستیم خب پس هر کدوم از ما متوجهیم که به صورت یعقوب هستیم در هجران هستیم در دوری هستیم و اگر پیرهن نصرت نرسه ما در حبس اما یعنی کوری من ذهنی خواهیم موند و این ندیدن به وسیله عدم بده ما نمیتونیم راه رو پیدا کنیم امروز گفته که کسی که من ذهنی داره دشمن هدایت دشمن هدایت یعنی یکی از اونا باشه دشمن 
ستای دیگه هم هست حس امنیت و عقل و قدرت هم هست ما کمک میخوایم کمک از اون ور میخوایم کمک این جهان به درد ما نمیخوره برای زنده شدن به او بر خودش توضیح میده چو گوشت پاره زریریست مانده بر جایی چه مرده ایست زریر و عقیله احیاست میگه مثل یه گوشت پاره است انسان زریر بر یه جا افتاده مونده زیر بار جبر همانیدگی هاست امروز توضیح دادیم هیچ پویایی نداره تغییر نمیکنه و مثل مرده است عقیله یعنی اون چیزی که پای حیوانات میبندن که نتونن برند مثل وزنه سریر نابینا عقیله مایه گرفتاری گرفتاری مانع و گره در کار احیا زنده کردن ببینیم ما همه ما باید زنده بشیم به زندگی به خداوند همون اول گفتم میگه که کسی که در حبس اماست یعنی کوری من ذهنیه چون نمیبینه به خاطر همانیدگی ها در مرکزش چرا نمیبینه برای اینکه نقطه چین ها در مرکزش از طریق اونا میبینه بر حسب اونا میبینه هر کسی بر حسب باورها میبینه شرطی شدگی ها میبینه بر حسب پولش میبینه بر حسب همانیدگی های انسانی میبینه در این صورت مثل مرده است و این یه کنده است بر پای او که نمیتونه حرکت کنه پویایی نداره وقتی نمیتونه حرکت کنه نمیتونه هم تبدیل بشه نمیتونه دگرگون بشه پایین میگه که انسان باید خودشو زیر تصریف خداوند بذاره برای این کار باید فضا رو باز کنه پس تا اینجا ببینید داریم میگه که چه بلای سر ما میاد اگر در حبس امای دید من ذهنی باشیم به جای دارو او خاک میزند در چشم بدان گمان که مگر سرمه است خاک و دواست چشمش نابیناست چرا بر حسب همانیدگی ها میبینه برای اینکه باز بشه از همین داروی اینجا هم بهش میزنه خاک میزنه به جای دارو او خاک میزند در چشم پس به چشم عدمش باز هم همانیدگی میزنه یا محصول همانیدگی میزنه آیا باز میشه میگه خیال میکنه که این دوای چشم یعنی سرمه است سرمه دوای چشم قدیم میزدن شاید هم الان میزنم به چشم پرنگ فکر میگردن چشم پر نور میکنه فکر میکنه خاک یعنی اون چیزی که یا غذایی که از اینجا هم میگیره این واقعا چشم نورانی میکنه چشم دلشو باز میکنه 
و این دعواست آیا ما این کارو میکنیم برای اینکه چشم دلمون باز بشه باز هم داروهای این جهانو میزنیم یعنی از این جهان میگیریم یا از اون جهان دارو میدونیم از اون ور میاد برای اینکه از اون ور بیاد باید فضا گوشایی کنیم مرکزمون عدم نگه داریم این کار سخته و فهمیدیم که اگر من ذهنی رو نگه داریم این دشمن هدایته دشمن زیاست ما زیا لازم داریم اگر این چشم نمی بینه به خاطر اینکه از طریق همانیدگی ها می بینه همانیدگی ها رو قوی تر بکنیم با هرچی بیشتر بهتر در این صورت چشم باز میشه میگه باز نمیشه مردم این اشتباه میکنند بله مولانا میگه که شما این اشتباه نکنید و چلا تعاف منل کافرین دیارن دعای نوح نبی است و او مجاب دعاست به اصلاح بقیهش تو بیت بعده حالا اینو ببینیم چه معنی میده این آیه قرآن میگه که نوح گفته است نوح میدونین که طوفان و نوح شد و یه ده به کشتیش در اومدند و اینا به هر حال کشتی نوح فضا یکتایی در این لحظه هست ما هم انسان هستیم و میدونیم که اگر من ذهنی رو ادامه بدیم یه جایی دوچار طوفان خواهیم شد و همین اضافه شدن باد شدیدتر شدن بادهای نا موافق به ما میگه که سوار کشتی نوح یعنی فضا یکتایی بشه از هر انسانی اگر همینطور با من ذهنیش بره اینو نشون بدم چون هر کدوم از نقطه چین ها منبع باد به اصطلاح توفانزاست منبع درده اینا هیچ کدوم درست در نخواهد اومد چون از طریق همانیدگی ها فکر کردیم و دیدیم چشم عدم ما بسته بود خرد زندگی به فکر عمل ما نریخت ما با آدم پوچ کاشتیم پس از یه مدتی طوفان و نو در زندگی انسان برپا میشه نوعی از اونو میگن بحران میانسالی که مرد و زن هر دو میرن و احساس پوچی میکنند احساس پوچی اتفاقا شاید آغاز طوفان نوح که میگه من همه چی دارم الان احساس پوچی میکنم این زندگی به درد نمیخوره اینا به خاطر این است که هنوز پسلا از طریق همانیدگی ها میبینه و سرمه چشمش دوای چشمش از همین همانیدگی های خاکه الان میگه که نوح دعا کرده دعاش این بود نوح گفت ای پروردگار من بر روی زمین هیچ یکی از کافران را مگذار البته شما نباید این آیه رو که مولانا ازش استفاده کنه فکر میکنید نوح واقعا چه سنگ دل بوده چه پیغمبر بوده نه یه قانونی را میگه 
قانون عبارت از این است که هر کسی من ذهنین رو نگه داره و بر حسب آن ببینه کشتیش دوچار طوفان خواهد شد و ما طوفان رو میبینیم دیگه در زندگی مردم شما میگین که شما که وضعتون خوبه همه چی دارین میگه نه من گرفتارم من ناراحتم من شب خوابم نمیبره من دائما با همسرم بچه هم دعوا میکنم روابطم با مردم خوب نیست احساس پوچی میکنم زندگی معنی نداره برای چی این کارا رو کردیم این خونه رو برای چی خریدم این بچه ها به چه درد میخورن برای چی اصلا ازدواج کردم همه اینا برای چی برای چی برای اینکه من ذهنی جواب نداره برای چی به هیچ برای اینکه ما اون منظور زندگی رو گم کردیم که قرار بود به او زنده بشیم ما یادمون رفت کشت اول چی بود ما کشت دوم رو کاشتیم اینا هم خوب رشد کردن ما هم خوب بهشون کود دادیم و آب دادیم ولی کشت دوم جز گرفتاری برای ما و مانع شدن از رشد کشت اول نتیجه نداشته در نتیجه ما دوچار بحران میشیم طوفان نو معنیش بحرانه آیا بحران تمام جهانم در بر میگیره بله شخصم در بر میگیره بله خانوادرم در بر میگیره بله پس نوح گفته ای پروردگار من هر کسی روی زمین هست من ذهنی داره دوچار طوفان کن و غرقش کن و میکنه پس بیت میگه که من لا تاف یعنی معاف مدار من الكافرین دیارن هیچی که از کافران را مجاب دعا یعنی مستجاب دعوه کسی که دعاش پذیرفته میشود پس چلا تاف من الكافرین دیارن دعای نوح نبی است و او مجاب دعاست چون این دعای نوح نبیه و دعای او مستجاب شده یعنی چی؟ یعنی روی زمین هر کسی من ذهنی داره گرفتار دوچار طوفان خواهد شد و در نتیجه ما میرسیم به این بیت همیشه کشتی احمق غریق طوفان است که زشت صنعت و مبغوز گوهر و رسواست احمق در اینجا من ذهنیه مبغوز یعنی مورد بغض و خشم و قهر خداوند چرا؟ برای اینکه یک آیقی است بین او و زندگی امروز صحبت نفختو بود و غیر از نفختو هرچی از بیهوده است حالا ما ازن دم ایزدی رو نمیذاریم بیاد بین ایزد ما یه آیق است هر لحظه ما مقاومت داریم شما نگاه کنید به اندازه مقاومتتون آیق دارین از اونور نسیم زنده کننده میاد ولی وقتی یه پرده مانع بزرگیات به شما نمیخوره با مقاومت صفر این آیق برداشته میشه پس احمق یعنی من زینی 
همیشه کشتی زندگی احمق میگه غریق طوفان است برای اینکه دعای نوح مستجاب شده البته میدونین مولانا به صورت زیبا و ادبی توضیح میده اینا رو میتونست یه چور ساده تری بگه ولی ساده تر بگه قشنگ نمیشه که دعای نوح نبی یا آیه از قرآن میاره که مستجاب شده و بنابراین کشتی همه احمقا منهای ذهنی غرق طوفان خواهد شد و ما میبینیم که اینطوری یعنی یه قانونی رو به صورت زیبا توضیح میده چرا؟ برای اینکه تکنیکش صنعتش کردارش زشته چرا زشته؟ برای اینکه از من ذهنی بیاد به عملش و فنش که با من ذهنی فکر میکنه خرد زندگی نمیریزه این گوهرش در مرکزشه مورد بغزه تقصیر خودشه برای اینکه یه آیقیست بین او و زندگی و رسواست چرا رسواست؟ برای موفق نمیشه اصلا به طور جمعی ما رسوا نیستیم ما واقعا اون مدینه فاضلهی که میگفتیم درست کردیم چرا درست نکردیم برای اینکه یه چیز ذهنی بود ما در زندگی شخصیمون واقعا باید ببینیم رسوا نیستیم چرا ما ادعا کردیم زندگی درست میکنیم خوشبخت میشیم ما سر کار رفتیم درس خوندیم نمیدونم زحمت کشیدیم بچه دار شدیم بچه بزرگ کردیم خب با عقلمون با من ذهنیمون بچه هامون با ما دعوا دارند و یا جدا شدن رفتند و غرق کردند و رسوا نیستیم اگه بلد بودیم پس چرا اینطوری شد ما هم جلوی خداوند رسوا هستیم هم جلوی خودمون پروفسور بودیم ما با عشق کار نکردیم ما نمیدونستیم این گوهری که ما داریم نور نمیده چرا که مورد بغض خداونده این عقلی که ما داریم که از غذاوات مقاومت میاد به درد نمیخوره ما فکر کردیم با این عقل میشه ساخت و یه توهمی هم از هر کسی همانیدگی ها رو انباشته میکنه فکر میکنه موفق شده همه ما این توهمات رو داشته ایم که موفقیت یعنی جمع کردن مقدار زیادی پول اتفاقا موقعی که ما شکست میخوردیم اسمش رو گذاشتیم موفقیت یعنی اگر این لحظه خرد زندگی به فکر و عمل ما میریزه ما موفقیم اگر نمیریزه که نمیریخته ولی ما به دست می آوردیم فکر می کردیم داریم موفق میشیم در حالی که نمی شدیم برای همه میگه رسواز چون ما می دونستیم ما می دونستیم موفق میشیم ولی نشدیم <تصفيق> نشدیم همه من تقریبا شما شاید شدین من خودم مقدار زیادی عمر تلف کردم و این چیزها را بعدها فهمیدیم ما که چه اشتباهی میکردیم ما اشتباهمون این بود که فکر میکردیم میدونیم در حالی که مبغوز گوهر بودیم 
زشت کردار بودیم در حالی که احمق بودم و کشتیم غرق طوفان میشد من نمیفهمیدم نمیدیدم و خیلی ها دوچارن به اینکه انباشتگی رو موفقیت میدونه آخه انباشتگی بر حسب چند تا همانیدگی که نمیشه موفقیت امروز گوه اینا اینا چه در میذاره میری اینا که خاکن این چیزها رو که چسبیدی اینا خاکن غیر غیر نفختو که از وحاب اومده است بقیهش باد هواست امروز هم گفت دمدمه های من زینی باد هواست یعنی بی اساسه پس ما فهمیدیم حالا به طور ادبی و گفتار زیبای مولانا دعای نوح نبی که گفته یک نفرم روی زمین نذار مگر سوار چشتی یک تایی بشه یه اون مستجاب شده مجاب دعا بوده بنابراین هیچ یه نفرم معاف نیست هر کسی تو کشتی من ذهنیشه در این صورت احمق و کشتیش غرق خواهد شد ما نباید تصور کنیم که ببین چه کیفی میکنن نه کیف نمیکنند اگر من ذهنی دارند هم هویت با قدرت هستند مال دنیا هستند با کسی هستند چیزها هستند کیف نمیکنند ظاهرا کیف میکنند مطمئن باشین اینا رو ما از بزرگان داریم یاد میگیریم نمیدونستیم که بله همینو میگه اگر چه بحری کرم موج میزند هر سو به حکم عدل خبیسات مر خبیسین راست خبیسات مر خبیسین راست آیه قرآن الان نشون میدم میگه که زنان خبیس برای مردان خبیس زن میدونین نماد ذهن مردم هوشیاری وقتی ذهن آلوده باشه پر از همانیدگی باشه اون هوشیاری اون مرد که به این ذهن نگاه میکنه اون خبیسه و این عدل عدل خداوند میگه که ذهن آلوده مال آدم آلوده باشه میگه بحر کرم بحر یکتایی دایی من میخواد به هر سویی که شما میخوایم فکر کنید کرمشو بریزه خردشو بریزه شادیشو بریزه عشقشو بریزه بحری کرم خب اما عدل چی میگه عدل میگه که خبیسات مال خبیسینه ذهن آلوده کشکار مال هوشیاری کشکار بر اینم آیش زنان ناپاک برای مردان ناپاک همه قسمت اولش استفاده کرده مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان پاک آنها از آنچه دربارهشون میگویند منزهند یعنی پاکان پاکان منزهند آمرزش و رزق نیکو 
برای آنهاست پس آمرزش و رزق نیکو برای انسانیست که هیچ همانیدگی نداره و ذهنش ساده است بله این شکل که افسانه من ذهنی رو نشون میده نه چون هوشیاری که اینقدر درک نداره که بیاد تشخیص بده ذهن رو نباید آلوده نگه داشت ذهن هم هویت شده اون چیزی نیست که ما میخواییم اگر ذهن آلوده باشه من در جهتی فکر کنم هر فکری بکنم انرژی آلوده ذهن میریزه و این ذهن من در آینده و گذشته است در توهمه اگر یه کسی شورش به این نرسی میگه و همین دل, دل آلوده رو دل بدونه در این صورت عدل حکم میکنه که از بحر کرم چیزی نگیره بحر کرم مزایقه نداره ولی میگه پیش من دل بیا ولی اینا رو اول خوندم و زر نیار خروارها زرم باشتی زرتان با زینت خرج نکنی برای من خرج میکنه دل تو بیار من اون دل پرنور بر رو میخوام من سلطان دلم من دل پاک میخوام دل پاک یعنی مرکز عدم یعنی خلاصه میبینین که این قصه به صلاح غزل داره میگه که ابتدای غزل در واقع تا وسطهاش داره میگه چه بلاهای سر ما میاد و نباید انتظار داشته باشیم اینا قوانین زندگی کشتی احمق غرق طوفانه بحر کرم مزایقه نداره ولی چون ما خبیس هستیم نمیتونیم اون انرژی رو بگیریم بله قفا قفا همی خور و اندر مکش کلا گردن چنان گلو که تو داری سزای صف و قفاست این دو بیتم بخونم اینا ساده است میگه که پس گردنی بخور ای کچل گردن تو ندوست کچل به این ترتیبه که وقتی ما از فکری به فکر دیگه میپریم این شبیه کچلی عمل میکنه چون کچل میخواره دیگه هی باید بخاری من ذهنی رم و سرشو بخارونه برای که نمیتونه فکر نکنه میبینیم باید به چه سرعتی ما از فکری به فکر دیگه میپریم میگه پس پس کردنی بخور هر فکر همانیده که از طریق اون میبینی پس کردنی داره درد خواهد داشت حالا ما صدها همانیدگی داریم صدها مرکز ایجاد درد داریم اینا که جمع میشه به ما پس کردنی میزنه ما رو میفتیم میگه بهتر بخوری و بگی که چرا میخورم برای اینکه این گلوی گشادی که تو داری سیر نمیشه سزای سیلی و پس است. رفا خوردن پس کردنی خوردن کلا ای کل ای کچل صف یعنی سیلی و این شخص که 
این همه همانیدگی داره میگه از این فکر به اون فکر میپری با این سرعت که میخاره سرت پس باید پس کردنی بخوری در بنابراین هم سیلی میخوری هم در رو میفتی هم دردت میاد هم بعضی موقع هم با رو میفتی زمین و و همینطور هم میشه خیلی موقع ها ما میبینیم که درد 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 یه جایی سقوط کردیم به طور کامل قفا خوردیم و افتادیم تقصیر خودمونه و این موضوع رو که میگه که اگر شما از این قفا خوردن و سیلی خوردن فرار میکنی گاهی اوقات میبینیم ما پناه میبریم به قرص و نمیدونم مشروب الکلی و مواد مخدر و هزار تا چیز که این چیزها رو ما نفهمیم سیلی رو نفهمیم میگه سیلی رو دردش رو بکش بفهمی چرا دردت میاد و بیت بعدی تمام میکنه میگه که گلو گشاده چو فرج فراخ ماده خران که چیز خر نره از زود چو پیش او برخواست بله این چیز خر همین نره خر یعنی یه حادثه مهیب یه رعب المنون مثل اون خاتون که چی شد چه بلای سرش اومد میگه که این گلوی گشاد تو مثل آلت تناسلی ماده خران داره جرب میکنه درد سر و مشیرات بزرگ و چالش های بزرگ و غفاهای بزرگ و و اگر اینقدر که یه حادثه بزرگ که نماد همون نره خرید میاد تو اصلا ولش نمی کنی اونو این حوادث رو جرد می کنی نگه می داری اصلا خود این من ذهنیک با این همه قوه یا پتانسیل دردزایی شبیه همونو که اونجا نوشته برای چی ول نمی کنی با این همه درد با این همه گرفتاری پس از این بگذاریم باید گلو اینقدر گشاد نباشه و اگر شد همون قضیه خاتونه همون نریخ خره است که ما یه توده درد رو گرفتیم یا یه چیزی رو که درد میده به ما درد رو به جای شادی زندگی گذاشتیم رها نمی کنیم که این, این, این چیز که به من درد میده چرا من اینو گرفتم میگه تو جلبش کردی اون چیز رو جلب کردی حالا چرا ولش نمی کنی اینقدر بفهم که این دیگه به این حادثه به این بزرگی گرفتاری به این بزرگی به خاطر گلوی گشادت اومده ببینیم همینطوری داره مولانا مصیبت هایی که من ذهنی به وجود میاره به ما میده و همینطور چند بیت دیگه هم میره که بعدا میگه چی؟ بعدا میگه که نه اینا رو بذاری کنار حالا از عشق بگو بعد عشق شبیه یه رشته است از سوراخ سوزن رد میشه 
سوراخ و سوزن کنفکان روان میکنه و تکه های تو رو به هم میدوزه بعدش هم میگه که این رشته پاریک و سوراخ سوزن تنگ و حالا بیا از موسیز جان بگو موسیز جان یعنی به جانت زنده بشو پس از این که گفت این بلاها رو سرت میاره گفت میگه این هواشی رو بذار کنار حالا به جان زنده بشو فکر نکن چه بلاهایی سرت اومده در گذشته پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم مولانا در یک غزل نسبتا طولانی این غزل 28 بیت داره ابتدا توضیح میده که انسان من ذهنی درست میکنه و من ذهنی دشمن دله و تنها زندگی میکنه و توضیح داد که مرتب سیلی میخوره قفا میخوره در رو میفته و بعضی موقع حوادث خیلی وحشتناکی براش اتفاق میفته و درد میاره ولی او متوجه نمیشه که این درد از کجا میاد و به درد میچسبه و غذای درد رو میخوره و همینطور توضیح داد که قانون زندگی این است که هر کسی من ذهنی داشته باشه در طوفان گرفتار بشه در طوفان زندگی و همینطور هر همانیدگی منبع بادهای سخت دردهای بدیه ولی انسان متوجه نمیشه و میگه که بخورت ای سگ گرگین شکمبه و سرگین شکمبه و دهن سگ ولی سزا به سزاست گرگین یعنی کسی یا سگی که به بیماری گری یعنی همون کچلی مبتلا شده و منظور از اون باز هم زشتی و خارششه بنابراین چیزهای بیرونی که به صورت ذهن دیده میشند 
او رو به خارش وا میدارند و بدترین غذا رو در اینجا قید میکنه شکمبه و شکمبه هر دو به معنی همون سیرابی هست میده حیوانات چرنده که بوی بدی میده و سرگینم یعنی کسافات سزا به سزاست یعنی انسان سزاوار هر چیز باشه به اون میرسه بنابراین چون بد کرداره بدی میکنه به بدی میرسه به بدی میرسه خودش بدی میبینه دیگران بهش بدی میکنن ما در واقع بدی ها رو به همدیگه پاسخ میدیم متوجه نیستیم یعنی به طور کلی انسان در من ذهنی به نظر میاد که راهشو گم کرده ما همین به همدیگه بدی میکنیم بدی ها رو عوض میکنیم جبران میکنیم سزاوار یک همچو زندگی هستیم بله جزای هر بدی بدیست همانند آن از کسی که اف کند باشتی ورزد مزدش با خداست زیرا او ستمکاران را دوست ندارد اما این من ذهنی همانیده که دائما زشت کرداری و زشته و میخاره دائما از دستگاه حازمه ذهن و تن که شکنبه و سرگینه تغذیه میکنه و سزاوار اونه حالا میبینی که همش حوادثی رو قید میکنه که به من ذهنی اتفاق میفته هنوز این انسان یاد نگرفته عشق و تجربه کنه و دوباره میگه که بیا بخور خر مرده سگ شکار نی زپوز و زشکم و تلعت تو خود پیداست خر مرده باز هم غذای فرهنگ به اصطلاح پوسیده است هم هویت شده است خلاقیتی نیست انسان آفریده نشده که از کهنگی و پوسیدگی تغذیه کنه به سگ میگه بیا خر مرده بخور سگ نماد انسان من ذهنی است خر مرده هر چیزی که ذهن یا انسان در ذهن میتونه ازش تغذیه کنه ولی مرده است سیستم مرده بی حرکت بگیریم جامعه بیا بخورخر مرده سگ شکار نی برای اینکه سگ شکاری نیستی و این از پوز و شکم و صورت تو یعنی ظاهر تو کاملا آشکاره و این معنی رو هم میده که معمولا حتی کوچکترین تغییر در 
مرکز و باز شدن فضا در بیرون ما منعکس میشه کسی که در بیرون هرس میورزه و ظاهرش نشون میده که مرونور میدوه من ذهنی میدونه اون زبان حالش از بیرون دیده میشه در ظاهر با عجله میخواد همانیدگی پیدا کنه و تمام خاصیت های من ذهنی رو در ظاهر نشون میده معلومه که این سگ شکار نیست سگ شکار یا انسان شکارچی خلاق مهربانی شد شکار شیرمرد داشتیم شیرمرد عشق شکار میکنه و عشق میبخشه یه در جهان دارو نجویت غیر درد مهربانی شکار شیر مردم میشه ولی خب این من ذهنی شیر مرد نیست که عشق شکار کنه یعنی یه موقعی هست تو میری از اون طرف مهر میاری خلاقیت میاری فکر جدید میاری یه موقعی هست که از این مرده جهان که پوسیده است و به طور کلی یک سیستم باوری شرطی شده پوسیده است کهنه است از اون تغذیه میکنی میگه هر کسی که از این خر مرده تغذیه میکنه معلومه که نیازی به خلاقیت و تازگی نداره و ظاهرش نشون میده بله و دوباره مثال میزنه که سگ محله و بازار سید یکی گیرد مقام سید سر کوه و بیشه و سهراست سگ محله و بازار یعنی سگ ولگرد و این نماد من ذهنی هست من ذهنی که به هیچ وجه حاضر نیست فضاگوشایی کنه یا راه به اون ور پیدا کنه به هم من ذهنی خانه هست بر سگای ولگرد در محله و بازار میگشتند و بعضی موقع همین سیرابی و شکنبه و این چیزها رو قصابا جلوشو میریختن میخوردن اینا دیگه نمیرفتن در صحرا شکار کنن مثلا خرگوش شکار کنن میگه جای سید داخل ذهن نیست داخل پوسیدگی ها نیست جای سید سر کوه و بیشه و صحراست پس صحرا و کوه و بیشه همین نماد فضای غیبه اگر کوه رو بگیریم مثلا فکرهای این جهانی باید بره ورای فکرهای این جهانی دشت رو بگیریم دشت یکتایی باید بره از اون ور شکار کنه شکار که فکر ساخته شده رو چه نمیشه شکار کرد پس ما باید خلاق بشیم و اگر خلاق نیستیم معنیش این است که فضاگوشایی نکردیم تا به حال میبینین که مولانا فقط از این شکل حرف میزنه افسانه من ذهنی و از این شکل که باید فضا رو باز کنه و تسلیم واقعی بشه 
هنوز حرف نزده و الان میخواد حرف بزنه پس ما الان فهمیدیم که اگر کسی بیاد به این جهان همین به طور معمول با باورها و مراسم و همون چیزهای عادی هم هویت بشه و سرشو بنداز پایین زندگیشو بکنه این آدم درد خواهد کشید این آدم هیچ موقع خلاق نمیشه شکار نمیکنه شکار عشق نمیتونه بکنه شکار خرد نمیتونه بکنه و در این خر مرده هم چیز جدیدی نیست مرده است مرده یعنی چیز خلق شده و کهنه شده و مرده اون چیزی که جدیده این لحظه متولد میشه از ما چه میخواد عشق بشه چه میخواد فکر بشه چه میخواد خلاقیت یه چیز دیگه بشه و یعنی زل راستی مستطیل که زوق آفرینشه و شادی بی سببه در این سگ محله وجود نداره از حالا به بعد میگه که اینا رو رها کن این چیزها رو گفتم فهمیدید ولی زیاد تاکید نکنید به این که ده سال پیش این طوری شدم بیس سال پیش این طوری شدم این بلاها سرم اومده اینقدر آسیب دیدم پدر مادرم این کار کردن یعنی به خاطر گذشته به جبر نرو رها کنین همه را یعنی این هواشی رو این چیزهای ذهنی رو رها کن نام یار و دلبرگو که زشته ها و که به دود در رسد همه زیباست پس بنابراین این همه گرفتاری که از من ذهنی اومده و هر کسی هم که میاد به این جهان اول من ذهنی میسازه مهم نیست که این من ذهنی شخصی شما چه بلاهایی سر شما آورده سر همه آورده ولی الان همه رو به طور کلی رها کن و حالا به به تصویر دومی پردازه نام یار و دلبرگو یعنی فضا رو باز کن دلبر رو ببین خدا رو ببین دیگه از این چیزهای بد حرف نزن پس این یه راهنماییست که مولانا میکنه حالا ما فقط میشناسیم که این من ذهنی در تولید میکنه همالیده میشه ما را دوچار طوفان میکنه تا اون در طوفان زندگی ما چه بلاهای سر شخص من اومده دیگه مهم نیست الان من فرصت دارم که به عشق بپردازم یعنی نام یار و دلبر رو بگم برای که میدونم هر زشتی که دارم که این شکل بالایی نشون میده هر همانیدگی چقدر درد چقدر غذاهای بد خوردم چقدر از مورد تغذیه کردم چقدر اشتباه کردم اینا مهم نیستن مهم اینه که الان فضا رو باز میکنم نام یار رو میگم پس میدونم اگر فضا رو باز کنم این زشتی من هرچی که هستم در اون فضا قرار بگیره همه زیبا خواهد شد خب این بیت و بیت های بعدی ما رو رها میکنه از گرفتار شدن در گذشته برای 
ما این بدی ها رو که خودمون به خودمون کردیم تفسیر میکنیم که دیگران کردن دیگران لطمه زدن و ما افتادیم تو جبر الان نمیتونیم برای اینکه زندگی ما دیگه زندگی به شو نیست و آشفته شده و فرو ریخته و چجوری بسازم نه اون اصلا زندگی نبوده و ما به فکر انتقام جویی هم نیستیم فقط نام یار و دلبر میگیم میدونیم که اشتباه کردیم الان هم ممکنه زشت باشیم هنوز من ذهنی داریم مقدار زیادی درد داریم ولی فضاگوشایی که میکنیم از اون ور باد کنفکان میاد و اینها رو زیبا خواهد کرد من فقط دیگه میدونم که اگر دوباره یک همانیدگی رو مرکزم راه بدم اتقو نکنم در این صورت باز هم ممکنه دوچار درد بشم پس شرایط این شکل و که شکر پرهیز و صبره دارم رعایت میکنم و فقط کارم این است که هر اتفاقی رو که ذهنشون میده در اطرافش فضا باز بکنم میدونم که فضا گوشایی یعنی متوسل میشم به دلبر و خودش توضیح میده که کیمیاست پناه وی و تعلق و او مصرف همه ذرات اسفل و اعلاست اسفل و اعلا یعنی پستر و بالاتر منظور انسان من ذهنی و انسان به حضور رسیده است انسان اعلا مولانا انسان اعلاست خب آدمای عادی که من ذهنی داره اینا اسفلن ولی گرداننده اینها اداره کننده اینها دیگر گم کننده اینها چیه همون زندگی همون خدا میگه پناه زندگی پناه زندگی با فضاگوشایی میاد و شما میگین من دیگه به جهان تعلق ندارم به او تعلق دارم چرا فضاگوشایی میکنم و نام علستو میگم الان جنسیت ما تایید میکنم که از اون جنسم اگر شما در این لحظه جنسیتتونو به اصطلاح ظاهر کنید که خداییتتونه داری به او تعلق دارین اگر یه چیز رو بیاریم به مرکزتون هوشیاری جسمی داشته باشین داریم میگیم به جهان تعلق دارین وقتی با من ذهنی هستیم و هوشیاری جسمی داریم چی میگیم میگیم من به این جهان تعلق دارم از جنس این جهان هستم پس پناه زندگی و حس تعلق به او کیمیاست کیمیا چیکار میکنه مثل تبدیل به طلا میکنه مثل چیه همین من ذهنی و عادت های ما در من ذهنی مصرف یا دگرگون کننده تغییر دهنده درست کننده چیه غذا و کنفکان چی همه ذرات همه ذرات منظور از ذرات انسان ها هستن انسان ذره است دیگه ناگهان آن ذره بگشاید دهان ذره بهانش باز میکنه یا آفتاب متولد میشه این ذره همین انسان بی فرمی انسان ذره است پس ذره اسفل کسی است که هنوز به جهان نگاه میکنه ذره اعلی کسی است که 
از جهان بریده و دائما به خدا نگاه میکنه و از جنس اوست یعنی مرکزش همیشه عدمه ولی یه چیزی یاد گرفتیم که مصرف همه چه بد چه خوب اونه و ما پناه میاریم به او و با عملا جنس او شدن در این لحظه با فضاگوشایی متعلق به او میشیم بله این شکل نشون میده که شخص به جهان متعلقه یعنی تعلق به جهان داره و در پناه این جهانه گرفتاره ما فکر میکنیم که اگر تعلق به این جهان یعنی همانیدگی ها داشته باشیم اونا به ما پناه میدن اونا به ما پناه نمیدن رحم نمیکنن به ما ولی این شخص میدونه که دگرگون کننده اداره کننده هر انسانی چه اعلا چه اسفل خداونده نهان کند دو جهان را درون یک ذره که از تصرف او عقل گول و نابیناست بله همطور که در این شکل میبینید شکلی که مرکزش عدمه وقتی فضا باز میشه میبینیم که ما در واقع با باز شدن اونجا فضا جهان دیگه رو حس میکنیم بعد متوجه میشیم که ذهن ما و اتفاقات در ما میفتند اتفاقات در ما میفتند بیرون ما نمیفتند بنابراین اون فضای گشوده شده نفوذ داره تصرف داره به اتفاقات و الان میگه که دو جهان رو در یه ذره یعنی در یه انسان نهام میکنه یعنی دو جهان در انسان جا میشه و در اثر فضای بی نهایت وسیع گشوده شده میبینیم که عقل من ذهنی ما چون زیر نفوذ این فضاست بنابراین عقلشو نمیتونه به کار ببره ساکت میشه که از تصرف او عقل گول و نابیناست این نشون میده که اگر فضا گشوده بشه و ما حس کنیم که یادتونه میگفتیم در ابتدا در ابتدا شما توجه به اون چیزی ذهن نشون میده نمی کنید بلکه به فضای گشوده شده توجه میکنید وقتی فضا بسیار وسیع گشوده شد دیگه اون چیزی که ما اسمشو میذاریم ذهن و چیزایی که نشون میده بسیار بسیار کم رونق میشه بی توجه میشیم با اونها و ذهن ما زیر نفوذ همین عقل فضای گشوده شده قرار میگیره و عقل اون واقعا یه عقل کوچیکی به نظر میاد پس عقل من ذهنی گیج میشه گول میشه و نابینا میشه اصلا نمیخواد درست مثل که آفتاب ترو کرده هنوز شم ما روشنه شم ما جلوی آفتاب هیچ نوری نداره و ما متوجه میشیم که این شم ما فقط همین اتاق ما رو روشن میکرده یا یه جای کچرو و جهان رو نمیتونه روشن کنه یک آفتاب دیگه هست که اون هست که روشن میکنه 
و حالا وقتی اون آفتاب در اثر فضاگوشایی از مرکز ما طلوع میکنه متوجه میشیم که این عقل من ذهنی چقدر کمه و نارساست و خندداره و پس اولا هر دو جهان جا میشه در این ذره ما وقتی دهن رو باز میکنه و همینطور متوجه میشیم که یک فضای گشوده شده ای وجود داره که خود زندگی است و تصرف داره در هم بیفرمی ما هم در فرم ما بله و الان میگه که بدان که زیرکی عقل جمله دهلیزی است اگر به علم فلاتون بود برون سراز زیرکی عقل پس از اینکه فضا گشوده شد کاملا معلومه که این دهلیزی دهلیزی یعنی بیرونی درون این فضای گشوده شده توی فضای یکتایی که خونه ماست اونجا دهلیزی نیست اونجا درونیه ولی دهلیزی یعنی بیرونی چیزی که ساخته شده بیرونه عقل بیرونی است میگه اگر یه نفر به اندازه افلاتون هم سواد داشته باشه دانش داشته باشه اون در بیرون سراست چون علمش بیرونیه مربوط به چیزهای این جهانه و از این بیرون ساخته شده یعنی ما عقلها رو جمع کردیم یه عقل مصنوعی ساختیم اینو زندگی نساخته یه موقع است الان از زندگی میاد و زندگی به طور جامعه نفوذ داره در همه چی همینطور که با عقل کل همه کائنات رو اداره میکنه ما رو هم اداره میکنه ولی عقل دهلیزی یه چیز بیرونی هست و ساخته شده از الگوهای زیرکانه و یا آقلانه ماست پس ما الان میدونیم دیگه هر چقدر که آقل باشیم این عقل دهلیزی بی اساس بی اصل و اساس چرا از منهای ذهنی سرچشمه گرفته این جهانی اون جهانی نیست هر چیزی که از اون جهان میاد الان کامل مربوط به موضوع به طور جامع همه چی رو میپوشونه این زیرکی عقل ما سطحیه و خیلی منطقه باریکی را اونم بپوشونه یا نپوشونه آخر سر به ما ضرر نزنه پس ما به عقل بیرونی اعتماد نداریم میگه شما به زیادی دانش متکی نباشید اگر افلاتون هم باشه این چون بیرون زندگی است به درد نمیخوره بله پس ما مجبوریم که عقل رو از اون ور بگیریم این من ذهنی عقل زیرک داره و بیرونیه بی اساس این عقل رو میخوایم عقلی که از مرکز عدم بیاد و الان توضیح میده که با عقل من ذهنی تو نسنجید برای اینکه عقل من ذهنی نمیتونه اندازه بگیره کامل بودن عقل و کارای بودن عقل و وارد بودن عقل و جنون عشق به هست صد هزار گردون عقل که عقل دعوی سر کرد و 
عشق بی سر و پاست میبینین که از وقتی که صحبت عشق کرد داره ما رو متواهد میکنه که ما دیگه به عقل نریم پیت قبل گفت دهلیزی اندازه افلاتونم باشه باز هم به شما کمک نمیکنه و الان مطمئن میکنه که این عشق که پر از خرد زندگی است چون عشق مثل یه سکه دروی یه طرفش عشق یه طرفش خرده همیشه عاشقان خردمندانم بودند ولی من ذهنی اینا رو ابله میدونه جنون عشق دیوانگی عشق به از یا بهتر از صد هزار آسمان عقل گردون هم به معنی آسمان هم به معنی عقل گردنده هست که حول مهورهای این جهانی میگرد اونطوری هم میتونیم معنی کنید جنون عشق به از صد هزار گردون عقل یعنی عقل من ذهنی یک جنون عشق از صد هزار عقل من ذهنی بهتره برای اینکه عقل دعوی سر میکنه عشق بی سر و پاست وقتی دعوی سر میکنه دهلیزیه بیرونیه فایده نداره عشق سر و پا نداره سر نداره. عشق نمیدونه عشق دانستن و دانش رو از اونور میاره پا هم نداره یعنی عملش هم تحت نفوذ اونه و هیچ ادعایی هم نداره چرا این بیت مولانا میگه برای اینکه ما به عشق رو بیاریم چه جوری به عشق رو میاریم با فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه و اگر من ذهنی میگه این بیخردیه این دیوانگیه شما باید بگید که باشه من همه بیخردی و دیوانگی رو میخوام انتخاب کنم جنون عشق به هست هزار گردون عقل که عقل دعوی سر کرد و عشق بی سر و پاست با ما بخوایم بی سر و پا باشیم ما میخوایم عملمون رو فکرمون رو زندگی تعیین کنه ما میخوایم از نور هدایت استفاده کنیم از عقل کل استفاده کنیم این چهارتایی که اینجا هست حس امنیت و قدرت زندگی رو میخوایم ما نمیخوایم به من ذهنی بریم و این هدایت و عقل و حسمنیت و قدرت مصنوعی رو بخوایم که دهلیزیه مال چیز هاست و عقلش هم که اینا رو زیاد کنه بله زیاد کردن چیزها و انباشتن اونها عقل نیست هستن در واقع این جزء مرض من ذهنیه جزء علته و بعد میگه که هر کسی که سرداره ترسم داره هر کسی که همانیدگی داره سرداره یعنی عقلش رو نمیذاره که عقل خدا رو بگیره و هر کسی این کار میکنه حتما ترس داره ولی کسی که شیر جنگنده است شیر وقاس وقایان جنگ انسانی که فضا رو باز میکنه جنون عشق داره مثل دیوانه ها عمل میکنه از نظر من ذهنی اون آدم پیشرفت میکنه 
اون آدم خر مرده نیست خودشو دگرگون میکنه پویاست نمیترسه یعنی ما سر نداشته باشیم نترسیم همین و بگیم عشق بی سر و پاس و واقعا نمیدونه اگر ندونیم زندگی با فضاگوشایی به ما عقل میده اگر بدونیم نه هر آنچه سر بودش هر کسی سر داره در این صورت ترس سرش هم داره بیم سر همش باشد یعنی همش بیم سر داره همیشه این ترس رهاش نمیکنه سرش ممکنه بره سر برای ما در من ذهنی خیلی مهمه سر یعنی دانستن من میدونم اصلا این من میدونم ما رو فلج کرده این تجربه که من حضورتون پیدا کردم غالبا خب وقتی با مردم صحبت میکنم از گنج حضور اون چیزی که خودشون فکر میکنن و برداشت میکنن توجه نمیکنم مولانا چی میگه به حرفهای منم توجه نمیکنن یه گوشی میدن یه چیزی با عقلشون تجسم میکنن و میفهمم یا اینه اونم رها نمیکنن سر دارم برانگه من نمیدونم علاج این سر داشتن چیه واقعا سر نمیذاره و ما نگهبان سر هستیم اون کسی که میگه میدونم اگر بگی نمیدونی خیلی بدش میاد خواهی بدت میاد که دیگه به مولانا چرا گوش میکنه اگه میدونی ولی میگه من میدونم همینو میگه ولی اون چیز ذهنیه اون عشق نیست شما بینندگان راههایی رو لابد بلدیم بیایم بگین انسان چجوری میتونه به خودش بقبولونه که نمیدونم میخوام یاد بگیرم اصلا این عشق که دانستنی نیست که من چیا میدونم مردم به راحتی دانستن رو یاد میگیرم یا فهمیدم این لغت معنیش این شعرین فلان ولی ندانستن رو نمیتونن یاد بگیرن خیلی سخته چجوری ما یاد بگیریم بگیم نمیدونم چه بیم سر نداشته باشیم و شیر جنگ باشیم هر کسی که نمیدونه بیم سر نداره شیر جنگه یعنی بدون اینکه ملاحظه کنه این همانیدگی ها و دیدن بر حسب اونها رو میاندازه دور اگر قرار باشه که ما همانیدگی ها و یعنی دیدن بر حسب این همانیدگی ها رو نگه داریم و تفسیر کنیم و یه چیزی بسازیم در ذهنمون و به همون قانه باشیم که دیگه آخه پیشرفت نمی کنیم که این موضوع خیلی مهم میست که شما یادتون باشه بگیم من میخوام به خودم نمیدونم رو یاد بدم بدین معمولا تو کلاس میریم دونستن به ما یاد میدن هیچی از تا حالا نبوده که بیاین اینجا کلاس کلاس گذاشتم که نمیدونم یاد بدم ولی ما باید نمیدونم یاد بگیریم 
خب همین کلاس عشق دیگه همین کلاسه این کلاس کلاس نمیدونمه رود درونه سمبل خیات رشته عشق که سر ندارد و بی سر مجرد و یکتاست سمبل خیات یعنی سوراخ سوزن رشته عشق خیلی هم جالب این کلمه رشته عشق البته رشته من این نخست میدونی ولی معنی رشته هم هست یعنی رشتن آخه چجوری میریسیم ما ما فضا رو باز میکنیم الان زن چیزی نشون میده فضا رو باز میکنیم و زندگی توی اون چیز رشته میشه میاد از سوراخ سوزن روزن این لحظه رد میشه یعنی این روزن مثل سوراخ سوزنه ما چجوری رد بشیم بریم پیش خدا از سوراخ سوزن باید رد بشیم رشته عشق از درون سوراخ سوزن رد میشه چرا بنجی سر نداره بی سر اگه سر داشته باشه دیدی نه اگه دو تا باشه نمیره یا سرش گیره باشه برنچه جداست تنهاست و یکتاست سر یه دونه است سر باید یه دونه باشه از سوراخ سوزن رد بشه دو تا سه تا شاخه باشه نمیشه پس اما این سمولخیات از این آیه اومده که میگه شطور از سوراخ سوزن رد نمیشه و اگر شطور باقی بمونی خیلی درد باید بکشی درد باید شما رو زوب کنه تا از این سوراخ سوزن رد بشی ولی ما میتونیم با توجه به این که نباید بدونیم و نمیتونیم سر نداریم بی سر از سوراخ سوزن رد بشیم و پس درهای آسمان بر روی کسانی که آیات ما را تجسیب کردند و از آنها سر برتافتن گشوده نخواهد شد آسمان یعنی آسمان درون یعنی روزن بسته است چیها بر رو برتافتن اونایی که دو سر هستند اونایی من ذهنی دارن و به بهشت فضای یکتایی در نخواهند اومد یعنی ما نمیتونیم از این جهنم رد بشیم بریم تا آنگاه که شطور از سوراخ سوزن بگذرد شطور من ذهنیه بعد از سوراخ سوزن رد بشه الان مولانا به شما گفت چجوری بگذرونید لحظه به لحظه ذهن یه چیزی رو نشون میده شما باز میکنید و زندگی سرمایه گذاری شده در اون چیزی که ذهن نشون میده به صورت نخ عشق از سوراخ سوزن به اصلاح این حالا بگین کنفکان رد میشه برای اونجا دیگه زندگی میدوزه و مجرمان را این چونین کیفر میدهیم مجرمان کسایی هستند که 
از سوراخ سوزن رد نمیتونن بشن دیگه اونی که میدونه هزار جور میدونه نمیتونه از سوراخ سوزن رد بشه پس روید در اونه سمولخیات رشته عشق شما باید رشته عشق بشین از درون سوراخ سوزن رد بشین و اون موقع واقعا سوزنی وجود نداره ولی زندگی این سوزن نمادگونه مولانا رو هدایت میکنه و سر نباید داشته باشیم بی سر از سوراخ سوزن رد بشیم یکتا بشیم تنها بشیم تا بتونیم بگذاریم پس این همه شطوره شطور از سوراخ سوزن رد نمیشه همینطور که مولانا اشاره میکنه در این شکل انسان فضا رو باز میکنه و رشته عشق میشه رشته عشق از سوراخ سوزن رد میشه چون یکتاست و در بیت بعدی میگه این سوزن غلاوزی میکنه غلاوزی کندش سوزن و روان کندش که تا وسال ببخشد به پاره ها که جداست پس رهبری میکنه این سوزن وقتی رفت به سوراخ سوزن این سوزن کنفکان به اصطلاح این،, این تصریف خدا غذا هرچه اسمشو میذارین و اونجا دیگه من ذهنی کار نمیکنه زندگی کار میکنه پس کار زندگی یعنی درست مثل که شما فضا رو باز میکنین این سوراخ این سوزنی است که در واقع میره جلو پس هدایت زندگی ما را اونجا هدایت میکنه ما هم با ذهنمون نمیبینیم الان علاوزی کندش سوزن و روان کندش روان کندش واقعا حرکت روان میشه از ذهن به صورت نخ ریسیده شدن و کشیده شدن ما به صورت نخ عشق رشته عشق از همانیدگی ها به طوری که زندگی سرمایه‌گذاری شده در پاره های مختلف یعنی همانیدگی های مختلف بیرون میاد و با هم یکی میشن وسال میبخشه وقتی پاره های ما رو با هم جمع میکنن داریم بینهایت میشیم داریم به او تبدیل میشیم تا در هیچ پاره زندگی نمیمونه حتی انسان ها رو هم به این ترتیب با هم یکی میکنند به تدریز که انسان ها کشیده میشن از جهان همهشون یه دفعه میبینن که در دیگری جنس خودشونو میبینند حرکت خودشونو در دیگران هم میبینند برای این حالت یه حالت معنوی است و اگر رشته عشق داره به وسیله سوزن هدایت میشه یعنی خداوند داره خودشو از همانیدگی های ما میکشه دیگه این همون جذبه است از پاره های مختلف که ما تقسیم کردیم زندگی رو به چیزهای مختلف مثل دردهای مختلف داره خودشو بیرون میکشه که وسال میبخشه به چی به خودش یعنی ما رو با خودش یه چی میکنه بعد یواش یواش میبینیم ما ضعیف شده ما نمون دیگه ما نمونه ما انسان ها با هم به وحدت میرسیم 
با هم به یک تایی میرسیم هم دیگه دیگه تفاوتهای کوچولو چون به وسال رسیدیم بزرگ به نظر نمیاند بر اینا رو میدونین دیگه حالا میگه حتی حدیث سوزن و رشته رو امراها کن حدیث سوزن و رشته به هلک باریک است حدیث موسی جان کن که باید بیزاست نفهمیدی سوزن چیه رشته چیه زندگی چشیده میشه یعنی چی از, از همانیدگی ها اونا رو هم راها کن که باریک و دقت میخواد به زندگی زنده بشو جانت رو حس کن حدیث موسی جان کن همین جانی که با فضای گشوده شده در تو زنده میشه زندگی رو که میتونی حس کنی زندگی رو حس کن این حس دورپاشو قوی کن اگر زندگی رو حس کنی در خودت یاد بیزان با اونه که موسی دستشو میبرد به جیبش بهت بیاورد میدرخشید یعنی خردم با اونه اگر این در واقع نتیجه عشقه حالا نفهمیدی سوزن چیه بود نقشه باش جانتو حس کن شادی بی سبب رو چی میشناسی؟ خداگونگی تو چی میشناسی؟ موسا رو چی میشناسی؟ موسی جان حدیث سوزن و رشته بهل یعنی با فرو گذار دیگه صحبت نکن که باری که باید فکر کنیم و یه ذره زن قاطی در اونجا فهمیدنش به ذهن احتیاج داره جان اصلا به ذهنم احتیاج نداره و نور هدایت و خرد که بتونه به فکر و عملت بره وقتی جان تو حس کردی با اونه نگران نباش خب اینا رو با باید حس حس کنیم البته باید تبدیل بشیم فقط با ذهن نمیشه فهمید آیا این غزل مشکله مشکل نیست فقط قانون جبران میخواد شما باید بخونید تکرار کنید بخونید دوباره شاید با یه دوستی با هم صحبت بکنید اگر با هم کار میکنید اگه یارانی دارین که امروز گفت یک وجب از اونها جدا بشی شیطان آدم فریب میده میشه بعضی موقع ها با یاران عشقی صحبت کرد یا خودش آدم زیاد بخونه شعر رو حفظ کنه و وقتی دوباره میخونه میبینه که این غزل باز میشه همینطور که میبینه که داستان زندگی انسانه که چجوری شروع شد و چه بلاها سرش اومد و اینا و اینا دیگه هواشیه بذار کنار به عشق رو بیار الانم که اومده بود میگو رشته عشق از سوراخ سوزن با آیه قرآن رد میشه گفت نه اونم باری که ممکنه نفهمی بیا موسی جان را حس کن بله حدیث و قصه آن بحر خوشتلی ها گو که قطر قطره او مایه دو ست دریاز واقعا این زنده شدن به زندگی همدور که دوستان به اصلاح 
کم سواد که سواد دانشگاهی یا دبیرستانی ندارن نشون دادن وقتی موسی جان در دلشون زنده میشه خردمندم میشن به سواد نیست واقعا خرد و الان هم میگه که تو حدیث و قصه بحرت یک تایی رو بگو یعنی چی همینو بیان کن اونو حس کن و بیان کن نه که به زبان بگی تو ذهنت بذار اون خودش بیان کنه ذهنت ساکته اون بیان میکنه زبانت هم اون به کار میاندازه که هر قطره اون میتونه دو ساعت دریا درست کنه خب مولانا هم یه قطره از اون دریاست دیگه میبینین که از شما در دریا درست میکنه هر کدوم از شما دارین یه دریا میشین پس مایه یعنی یه شناسایی میکنه شما یه شناسایی از خودتون بکنین که دریا هستید دریا میشین اونتا عملا باید بکنید مایه دو ست دریاست ببینید که الان ما از این شکل گذشتیم دیگه این شکل قسمت اول غزل بود الان داری دارم روی شکل دوم یعنی مرتب فضا رو باز میکنیم این فضای باز شده رو زیر تصریف زندگی در میاریم میگیم تو اداره کن و عملا این کار انجام میدیم که ما داریم دیگه از دریای خوشتری صحبت میکنیم خودمونو بیان میکنیم و من ما میدونیم اگر اون دریا داره خودشو بیان میکنه اون دریا تأثیر گذاره و یه قطره از اون دریا یه انسانی که به اون دریا بسرا زنده شده میتونه دریاهای متعددی رو در اینجا درست بکنه و هر انسانی میتونه یه قطره باشه دوباره از اون دریا دوباره اون قطره میتونه هزاران دریا درست کنه بله چه کاسه بر سر بحری و بیخبر از بحر ببین زموج تو را هر نفس چه گردش هاست خب اگر در طول غزل ما سختی های من ذهنی گرفتاری دیدیم تصمیم گرفتیم به عشق رو بیاریم رشته عشق رو از سوراخ و سوزن رد بکنیم یا نه موسی جان رو دیدیم و دیدیم که میتونیم حتی بدون اینکه به جزئیات رو بفهمیم با ذهنمون میتونیم تعلق داشته باشیم به اونوری با فضا گوشایی و گفت تعلق به اونور ما رو تبدیل میکنه چیمیاست اصلا فهمیدن این که تعلق به اونور داشته باشیم سخت نیست که فقط با فضا گوشایی کنیم الان میگه خب اینا رو شنیدی واقعا میخوای غرق بشی چون این کاسه خالی که روی بهره هی تکون میخوره وقتی بره غرق بشه پر بشه بره زیر ثابت میشه تکون نمیخوره دیگه ما هم باید در این فضا یکتایی غرق بشیم برای این کار باید من ذهنی رو بندازیم 
اگه هنوز من ذهنی داریم مثل کاسه خالی بر روی دریا هستیم و بیخبر از دریا دریا به ما میزنه ما روی دریا هستیم و متوجهیم که این کاسه ما روی دریای یکتایی ثابت نیست هی تکون میخوره تکوناش هم همین تکونهای زندگیه گاهی اوقات مثل طوفان هست که گفت مثل طوفانه اما بلاهای سرمون میاد و ما الان داریم درک میکنیم که این تکانها از اون دریا میاد و ما کاسه هستیم خالی با من ذهنی باید من ذهنی رو فدا کنیم ولی تکونهای این کاسه رو ما حس میکنیم به صورت همین چالش های زندگی هر روز به ما وارد میشه ببین زموج ترا هر نفس چه گردش هاست بله. موج ما رو میگردونه یه جوری میگردونه که اگر فکر ما رو درست بدیم اونجا عقل ما رو بدیم اونجا فضا رو باز کنیم میتونیم ما هم زیر تصریف زندگی در بیاریم خودمون یا تعلق خودمون رو به اون با فضاگوشایی نشون بدیم همین اکس اول کاسه خالیه که هر نفس زیر تصریف های زندگی گردش میکنه تصویر دوم که فضا رو باز میکنه یواش یواش داره پر میشه و میره زیر آب و دیگه پس از اون این تکانها را حس نخواهد کرد اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 747-288-64-62 است بله بفرمایید الو سلام استاد نوزنی بله سلام علیکم اونم خدا قوت خیلی ممنون خواهش میکنم بفرمایید استاد این غزل رو ممنونم این غزل رو جناب مولانا نگه داشته بودن تا شما برای ما برنامان بیارید 
ما هستی میگردیم تو دیوان شمس پیدا نمی کنیم بعد یه دفت یک همچین از مقان شگفتنگیزی واقعا ممنون تشکر شما لطف داریم ده ده که زشت ها که به دو در رسد همه زیباد این پیغام جناب مولاناست در تمام آثار ایشون و اون معرفتی که به هستی تابونده در واقع به ناغاهی دردمندی و تخلفات ما و همانیدگی ما نگاه نکرده و مرتب ما را از جنس خدا و زندگی معرفی کرده و دیده و جنس ما رو خداگونه تعیین کرده جناب مولانا هر نفخ تو جز نفخ تو کانز و خواب آمده است روح را باش آن دگرها بیهده است دفترششون بیت سی و پنج نمد و چار بگو به یوسف یعقوب هج را دریاب که بیز پیرهن نصرت تو حبس اماز در حبس دید من ذهنی هستی ما کمک از زندگی میخوای کمک از این جهان نمیخوای که کیمیاز پناه ویو تعلق او مصرف همه ذرات اسفل و احلاس و اینکه شجاعت پیدا کنیم همانیدگی رو رها کنیم نهره لازعش برگردون رسید این ببرد که جان به جان کندن رهید ما بدانستیم ما این تنه ای از ورای تن به یزدان میزهیم با فضاگوشایی های پی در پی و امیر ذهن ما زیر نفوز عقل فضای گشوده شده در میاد و آفتاب عقل کل از مرکز ما طلو میکن آفرین ممنونم استاد نازنین خواهش میکنم ممنون از شما پس دیگه با تون خداحافظی کنم ممنونم عالی عالی خدا بفرمایید سلام استاد سلام علیکم خدا خیلی ممنون آقای فسته بله آقای عارف خوبین ممنون عالی خوب با برنامه گنج حضور و اشعار جناب مولانا ما همیشه میتونیم با این برنامه و اشعار به معرفت الهی حال خوب آرامش و یکتایی برسیم و ممنون بابت برنامه خواهش میگونم خیلی باعث بیداری و آگاه شدن ما میشه و من یه مطمی رو از برنامه قبل آماده کردم که سری قبل چون وقت نبود کامل نخونم اگر اجازه بله 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 بفرمید بخونم بداند آقابت ها را فرستد راتبت ها را به از آفیت ها را به هر صدیق و یک تایی قضل 25 و 52 
جناب مولانا در این بیت راجب زندگی و یک انسان و یک عارف کامل و یک یعنی که به حضور رسیده و به خدا زنده شده صحبت می کند و میگوید یک عارف کامل می داند که آقابت من ذهنی چه می شود و به کجا خواهد رفت و همچنین می داند کسی که فضا گشایی می کند و مرکز خود را عدم نگه می دارد کجا خواهد رفت حالا می آییم آقابتوینی از طریق من ذهنی و آقابتوینی از طریق فضای گشوده شده را بررسی می کنیم آقابتوینی من ذهنی اینطور است که می خواهد یک چیزی در آینده برسد مثلا تجسم می کند یا تصویر سازی می کند که من در آینده به فلان چیز می رسم و از آن زندگی می گیرم و به خوشبختی می رسم در صورت که هر تجسم و تصویر ذهنی توهمی است که ذهن خودش به وجود آورده و هر توهم ذهنی گذراست و آفل و ما نمی توانیم از چیزهای گذرا و آفل زندگی بخواهیم چون دچار سرخوردگی و نامیدی می شویم آنچه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود آنکه آفل باشد و گه آن این نیست البست لا لا اوهب الافلی دفتر سوم ابیات 1429 و 1430 حالا آقا بینی از طریق فضا فضا گشایی و برکز عدم به ما میگوید که هر اتفاق و هر فکر و هیجانی در ما این است که ما هر لحظه فضا را باز کنیم تا انرژی زندگی زندگی که هر لحظه میخواهد تعم واقعی زندگی را به ما بچشاند و ما را از حقیقت زندگی و اصل زندگی آگاه کند که تنها با متصل شدن به حقیقت زندگی که می توانیم خوشبخت بشنیم و آقابت بخیر شدیم و می گوید ببخشد آفیت ها را به هر صدیق و یکتایی یعنی خداوند سلامتی شادی عشق و بشکت را به هر انسان صدیق و یکتایی می بخشد صدیق کسی که هر لحظه صادقانه و مشتاقانه فضا را باز کند و می داند خداوند است که می خواهد ما به او زنده شویم و همیشه او بوده و هست و ما توانی میتوانیم صداقت خودمان را ثابت کنیم که با تسلیم و فضل بشایی و کشیدن درد و شیارانه هرکت خودمان را عدم نگه داریم براندازد نقابی را نماید آفتابی را دهد نور خرابی را کند او تازه انشایی ما اگر میخواییم خداوند ما را خودش تبدیل, تبدیل کند و به او تنده شویم و از زندان تاریک ذهن رهایی پیدا کنیم باید با پذیرش اتفاق این لحظه و فضا گشایی و شناسایی همانی دیگه ها اجازه داریم تا خداوند نواب سیاه ذهن را از جلوی دید هدنبین ما بیندازد و آفتاب حضور و نور شفا بخش خدا در ما طلوع کند تا خرابی هایی که ما در مرکز ما گذاشته نور خدا آن خرابی ها را اصلاح کند یعنی همانی دیگه های ما را بردارد و به جای همان دیگه ها تازگی حضور خودش در مرکز ما هر لحظه عشق جدید در ما بیافریند اگر این شهد رو باشد نه آنش خلق و خوب باشد برای جستجو باشد به فکر نفس کشبایی اگر زندگی یا خداوند یا یک عارف کامل را میبینیم با ما, با ما دروی میکند این دروی خلق و نیست که ما فکر میکنیم یک چیزی میگوید اما جور دیگر عمل می کند و ما به درد و رنج و تضاد می افتیم 
این ترفند خداوند است که میخواهد ما را امتحان کند و ما به جستجو برویم یعنی میخواهد ما تسلیم شویم و فضا را باز کنیم چون دروی او بیکینه است ما متوجه بشویم آن فکر و باوری که داریم و میگوییم درست است آن نیست بلکه این فکر ما و باور ما از نفس کشبا بلند می شود نفس کشبا ذهن ماست که شجبین شده و جانگی را در بیرون و در همایمیگاه می بیند پایش کت شد به جای اینکه پایش کت شده به جای اینکه به سمت فضای یکتایی و مرکز عدم برود به سمت همایمیگاه و فضای درد رنج می رود دروی اوست بیکینه زیرا اوست آینه و عکس تو در آن سینه نمایت کین و بدرایی در اینجا جناب مولانا دروی خداوند یا عارف کامل را میگوید که از روی کینه و انتقام نیست بلکه عارفان مثل آینه هستند که ما خودمان را در آنها میبینیم و اگر دروی میبینیم این درویی در خود ماست و به ما نشان دادن که ما روی خودمان کار کنیم و فضا را باز کنیم تا مثل عارفان یک رو و یک رنگ و آینه وجود ما هم سیغن بخورد و شفاف و زدار شده استاد بازم هست اگر میزنی ادامه بدم هر جور دوست دارین دوستانم هستن آه دوستان باشن دیگه بله یه جور دیگه شد چی هست بدین صحبت کنن اگر لطف کنین صرف من خدا خدا حافظ سلام استاد عزیز سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز گنج و حضور ساره هستم با اجازتون مطمی که آماده کردم میخونم بله ساره خانم خواهش میکنم بفرمید آشد دلبر من را شرم و حیا چرا بود چون که جمال این بود رسم وفا چرا بود دیوان شمس قزل 560 ما در من ذهنی برای وحدت مجدد با خود دار محدودیت هایی برای خود تعریف می کنیم و از آنجایی که این محدودیت ها بر اساس چارچوب ها و شرمهای ذهنی تعریف می شوند ما به وسیله آنها می خواهیم آبروی تصنعی تصویر ذهنی که از خودمان ساخته این حفظ کنیم در نتیجه در ذهن زندانی می شوید اما باید بدانیم شرمهای متفاوت است از آنچه ذهن تعریف می کند و باید شرمهای های زندگی را داشته باشیم و با فضاگوشایی و عدم مقاومت و قضاوت مستقل از ذهن هوشیارانه به آنچه ذهن از ما نشان میدهد و میخواهد به وسیله آن ما را تعریف کند مقابله کنیم اصول وحدت با خداوند آن چیزی نیست که ذهن نشان میدهد بلکه آن چیزی است که از فضای گشوده شده و عدم میآید اگر بخوایم تعریفی از انسان داشته باشیم انسان فضایی دائما گشوده و بدون انقباز تا جایی که این فضا بینهایت شده و انسان تجلی جمال خداوند شود و زیبایی و خرد و شادی ایزدی را به جهان ساطع کند تو هنوز ناپدی دیز جمال خود چه دیدی سهری چو آفتا ویز درون خود برایی دیوان شمس قزل 28 چهل جمال خداوند از درون ما زمانی متجلی می شود که فضای سکوچنو و عدمبین تمام زندگی ما را احاطه کند و فکر و عمل ما را به دست بگیرد و هدایت کند. اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر مه چون مست گردد پیرده رو سوی مستم ساقیا. دیوان شمس قزل شماره نو. وفا یعنی با فضاگوشایی از جنس خداوند شویم. 
و از همان جنس بمانیم و هر لحظه فضای سکوتشنا و عدمبین را گسترش دهیم و تحت سلطه آنچه ذهن نشان می دهد نباشیم وقتی حقیقتا فضا گشایی کنیم و مرکز را عدم کنیم روی من ذهنی اثر میگذاریم و باعث خاموشی ذهن می شویم و این خاموشی ساته شده از مرکز عدم روی هر چیز و هر کس که با ما قرین باشد اثر میگذارد به همین دلیل انسانهای به حضور رسیده امید همه جهانیان هستند ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود بسیده کردم لاهول و توبه دل نشنود قزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود آداب و رسوم ظاهری و محدودیت هایی که ذهن برای وحدت مجدد ما با خداوند تعریف می کند فریبی بیش نیست ما نمی توانیم وحدت و رسیدن به خداگونگی را با وقایع و محدودیت ها به دست بیاوریم بلکه با کشف حقیقت وجودی فضاگوشایی و عدم کردن مرکز متوجه می شویم در این لحظه هیچ نیروی جزی روی خداوند وجود ندارد در این صورت است که عاشق عینی و حقیقی می شویم و مرکز ما را در اختیار زندگی قرار می دهیم و به وسیله خود زندگی هدایت می شویم و هر لحظه فکر و عمل ما را خود زندگی هدایت می کند در این صورت هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند ما را محدود کند و از مرکز عدم و فضای گشوده شده روز به شادی بی سبب را حس کنیم و متوجه می شدیم راه درست را می رویم چرا که عشق از مرکز عدم می آید و حیثیت های پسرنائی ذهنی را می سوزاند تمام شده است خیلی زیبا آفرین ممنونم ممنونم اصلا به نفردی از دوستان هستم من گوشی رو بهشون می دم. بفرماید یکی دیگه میتونه صحبت کنن آره خراش خدا حافظ الو بله بله بفرماید سلام استاد سلام نیستم اسمتون چی بود مهدی مهدی آقا مهدی بله بله بفرماید با اجازتون چند خط چند خط متن کوتاه نوشتم که با اجازت بله بله خواهش میگونم اگر که ما از کسی بپرسیم که آیا شما قضاوت میکنید آیا شما تضاد دارید میگوین نه ما میدانیم که چه کار کنیم میدانیم که چه چگونه فضای ما را باز کنیم میدانیم که چجور تسلیم شویم میدانیم که چرا درد میکشیم تمام این میدانم ها همگی بر روی پله عقل است و این من ذهنی است که تمام این میدانم ها را به وجود میاره و ما با تسلیم و فضاگوشایی عملی میتونیم تمام این میدانم ها را از بین ببریم خموش کردم که پایم گل فرو رفت تو بود شاپر نطقه جفری را قزل شماره 102 استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب با تون خدا حافظی بکنم خدا نگرد بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت سمعیه هستم از گیلان تماس میگیرم بله خانم سمعیه خوبین ممنون متشکرم شما خوب هستین منم خوب بله بله یا آخرای برنامه است اگر غزلی خوندین شما در این برنامه مرکه بود اصلا ببخشی طولانی بود خواهش میگم تو خدا نگه این حرف رو خواستم زنگ بزنم من اسمی که نوشتم و بخونم ولی این قضل واقعا فوقلاده بود 
آفرین خیلی زیبا از بیت اول شروع کردیم شما هم که رایت میکنین قانون جبران خانم خیلی کار میکنین عالی عالی خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم بی زحمت تلویزیونتون رو خاموش کنید خیلی شما خوب آقای شهرازی به خطور برنامهتون تشکر میکنم خیلی علی بود من محتابم چند سال پیشم به باعتون تماس گرفتم آقای شهرازی 
سختی که تو روستا زندگی میکردم خانواده نمیذاشتم نگاه برنامه تون کنم یا باشکی میمدم خونه همسایم رو نگاه میکردم خوب خوب یه خوده استرس دارم یه نفس عمیق بکشین یه نفس عمیق بکشین خیلی شوشتم سراتون رو باز میشنرم برنامه تون رو گوش میدم بعد زندگی خیلی خواهد شد خواهد شد بفرمایید بله سلام علیکم از مریم هستم 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 خیلی خوب خیلی خوب خوب بفرمایید خیلی زیبا آفرین شما چند سال تونه مریم خانم؟ هشت هشت سال آفرین آفرین خیلی خوب کسی دیگه هم صحبت میکنه؟ خیلی خوب سلام بله خوبین شما خوبه سلام من دلم بهش شما 
شما صحبت کنید ادامه بدین اگر صحبتی ندارین صدای شما خوب نمیاد من درست نفهمیدم چی گفتین خیلی خوب خدا حافظ شما عالی خواهش میبونم خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون خیلی ممنون بله خوب از کجا زنگ میزنین من از هرمزگان زنگ میزنم هرمزگان بفرمایید صحبت کنید بفرمایید الو سلام آی شهبازی سلام علیکم وقت شما بخیر ممنونم شما از کجا زنگ میزنین من از سنندج زنگ میزنم سنندج بله بفرمایید شهبازی من دازه بدین یه خورده بور شدم آیه نفس عمیق بکشین آی شهبازی و سلام و عرض ادب خدمت دوستان گنج حضور و همه کسانی که 
قانون جبران را رعایت میکنن و حمایت مالی انجام میدن از طرف خودم از همشون سپاسگزاری میکنم و قدردان قد شد تلفن قد میشه بفرمایید الو بله سلام سلام خدا خوبت نستران هستم بله نستران خانم خوبین بله ممنون استاد برنامه این هفته خیلی عالی بود استاد ممنونم لطف دارید خیلی خیلی قشنگ راجبه این نخصوزن هدایت عشق گفتید زیاد مزاره وقتتون نمیشم مستاد نه 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 خواهش میگونم گفتید که ما از سراخ سوزن باید رد بشیم تا به سمت خدا هدایت بشیم لحظه به لحظه به یک چیز رو به ما نشون میده و این به صورت نخ عشق از طریق کنفکان اگر که ما ببینیم ذهنو رد میشه و زندگی میاد که خودش رو به ما نشون بده و ما تبدیل بشیم خیلی زیبا بود استاد ممنونم عالی عالی آفرین نمیخوام بختون زیاد بگیرم استاد فرزان خانوم هستن آه فرزان خانوم خیلی خوب باشه ممنونم ممنونم خدا حافظ خدا نگهدار سلام استاد برای سلام خانم فرزان خوبین خیلی خوب ممنون خوب چه خبر خانم خبری نیست از شما پیغامی نشده جمعه تماس گرفتم جمعه تماس برنامه رو میبینیم امروزم خونه بودم و تونستم کامل برنامه رو ببینم آفرین استاد یکی از عبیات بود مربوط به قذر که توفا میاد و فتیل خاموش میشه حالا ما وقتی که تو اتفاق و چالش قرار میگیریم همیشه به جایی که روغن رو زیاد کنیم یعنی فضای بیشتری رو باز کنیم فضا رو میبندیم و چراغ حضورمون رو خاموش میکنیم در حالی میگن توفان اومده که فضای بیشتری رو بتونی باز کنیم و تازه بعد از این همه این به قول جناب مولانا و شما این سر که فکر میکنیم میدونم هیچ وقت نمیذاش که ببینم اصلا فضا گوشایی نمیکنم و همیشه به خاطر این چیزایی که یاد گرفته بودم فکر میکردم که فضا گوشایی میکنم ولی دیدم که اصلا تا حالا یه بارم فضا گوشایی نکردم خوب اینو تازه اصلا متوجه شده همون یک بار فضا گوشایی انجام دادن کافیه و این دیگه زندگی خودش انجام میده اون چیزی که بعد باشه همین استاد خیلی ممنون خیلی ممنون آفرین آفرین خب با آتون خدا حافظی بکنم ممنون خدا حافظ بفرمایید سلام سلام علیکم من آتشه از مجهت تاکیم دیدم خوب 
آنچه برنامه امروزه تو خیلی خوب بود من نگاه میکنم میدینم که این برنامه هایی که شما هر هفته میذارید یکی از علتاش این که ذهن من واکنش نشون نمیده و نمیگه تکراری این اینی که شما هر هفته یه موضوعی جدیدی را در صحبت میکنید چون ذهن من خیلی جرنگه وقتی میخوام بشینم پای برنامه مثلا برنامه قبلی رو نگاه میکنم یا برم که اینو گوش دادیم تکراری بود اینجا اینو میگه اینجا اینو میگه ولی وقتی چهارشنبه پای برنامه تو میشینم میبینم ساکت ساکت این چی میگه چون شما هر چهارشنبه درباره مسئله جدیدی صحبت میکنید امروز هم درباره نمیدانم صحبت کردید خیلی خوب بود آی شهبازی من شیش سال و نیمه که تو این برنامه و واقعا خیلی درد کشیدم از بکری همیشه دنبال توجه بودم دنبال این که منو ببینم این که همیشه دوستشم من دیده باشم من واقعا خیلی مشکل داشتم تو بکری هیچ که من ترجم این که انگاه هیچ که من دوست نداشت ولی همیشه دنبال یه چیزی بودم میدونستم که این دنیا اینجوری نیستش همیشه میگفتم یک چیزی هستش آخر همیشه وقتی دعا میکردم تو دعا هم میگفتم خدا راه درست به من نشون بده به من بگو چیه قضیه و وقتی که تو این مسیر افتادم مثل جرقه که در من روشن شد آشه من از همون اول با تمام وجودم سعی کردم رو خودم کار کنم چون خیلی درد کشیدم دیگه دوست نداشتم برگردم به اون زندگی گذشته دوست نداشتم دیگه این دردها رو تجربه کنم و این دوست که فهمیدم که همه چیز در درون منه خیلی واقعا تاثیر گذاره برنامت آشه عوضی شما همونی که مثل من رو زنده کنید به نظر من شما وزیفتون رو انجام دارید که این دنیا چون من واقعا درد کشیدم از بچه من واقعا همش دنبال توجه بودم انگاه من رو دوست نداشت ولی وقتی تو این مسیر افتادم همیشه اینو میگم همیشه میگم یار پسندی تو انگار اون جبران تمام نداشته های من شد وقتی اومدم تو این مسیر خیلی تلاش میکنم این شهازی گای اوقات میاد گای اوقات همه نواقص هم بیدار میشه ولی تمام تلاش هم میکنم رو پل باشم اگه اشتباهی هم میکنم شما توی درنامهی به من یاد دادید گفتید اگه اشتباهی هم میکنید بگو غلط کردم و دوباره برگرد من همیشه اینو میگم از روزی که اون قانون اساسی که به ما یاد دادید و من نوشتم تلاش کردم با تمام وجودم برنامه عمل کنم نسبت به همین موارد زندگی اینو همیشه میگم میگم یه تفاقی که میگم یا ای برنامه عمل کن نسبت دین آدم برنامه عمل کن آی شعباز من قوانین اساسی من تو تک تک زندگی به کار ضرارت و مادرم همسرم آدم های بیگانه مثلا تو یه مجلسی زد میشم که اون حسه حسادت در من بیدار میشه سر یه چیزی در درون گاه به من میگه تا از جنس ذهن نیستی و برمیگردم واقعا شناسایی میکنم برمیگردم رو پر آی شهوازی من از روزی که توی برنامه اومدم با مسائلی رو برو شدم که حضیرفتنش در داشت عجیبی رو به من داد یعنی اونقدر گوده و بزرگ بود اون مسئله برای من ولی من با تمام وجودم با این پذیرفتن ها زندگی کردم و از روزی هم که تو این مسیر افتادم احساس میکنم همه اتفاقای خوب داره سمتم میاد 
احساس میکنم کلا معجزه خیلی لحظه تو زندگی من اتفاق افتاده با همسرم دو تایی ما برنامه عمل میکنیم دو تایی رو خودمون کار میکنیم بعضی وقتا میشینیم راجع به مسائلمون با هم دیگه صحبت میکنیم مثلا اون این اتفاق افتاد من فضای گشایی کردم سعی کردم که فقط توجه کنم به فضای درونم به فضای درونم رفتم بالا از من سوال میکنه من میگم آره امروز اینجوری شد فلان شد همه چیز فرار کنم همین شد که تصمیم به مهاجرت گرفتیم 
اما متاسفانه چون عقل و قدرت و هدایت من کاملا به دست ذهن بود راه درستی را برای مهاجرت انتخاب نکردند بنابراین به ترکیه رفتیم در آنجا چالش های بسیار جدیدی برایم اتفاق افتاد که همه آنها را با ذهن پیش می‌بردم و به بنبست می‌خوردم طول از ماندن ما در ترکیه می‌گذشت و در روند کار مهاجرت ما تغییری پیش نیامده بود رابطه با همسرم بسیار خراب شده بود و دیگر هیچ عشقی در ما نه که تصمیم به جدایی گرفته بودیم تا اینکه زندگی ناگهان مرا حیران کرد هیچ وقت نفهمیدم چه اتفاقی افتاد فقط میدانم ناگهان نیروی در درون درون من بالا آمد و برنامه گنج حضور را باز کرد و مرا میخوب آن کرد برای ذهن فهمیدن آن اتفاق و آن لحظه بسیار سخت است اما در عرض یک ثانیه همه دردهایم رفت حال عزیزی بود زندگی عشقش را در دلم قرار داد و در مرکزی که پر از درد بود قدمش را گذاشت و برای لحظه همه چیز ساکن شد و قدم بر وی نهد از لامکان وانگرو ساکن شود از کنفکان بعد از آن موجزه یعنی گنج حضور زندگی من دگرگون شد رابطه من با همسرم روز به روز بهتر می شد دردها و کینه ها داشتن جایشان را با عشق عوض می کردن. متوجه شدم دشمن اصلی در درون خودم است و هر جا بروم او با من است دشمنی داری چنین در سبر خیش مانع عقل است و خسم جان و کیش دفتر سوم بیت 4054 حتی اگر در بیت اینجا و مکان هم باشم باز همچون او با من است یعنی من ذهنی خودم نخواهم نخواهد گذاشت منی زندگی اصلی را بفهمم روز به روز همانیدگی های بیشتری را در خودم می دیدم و متوجه می شدم که مقصر اصلی همه خرابی ها در زندگیم خودم بودم تنها انایت و فضل زندگی بود که مرا متوجه افثانه من ذهنیم کرد جز انایت که گشاید چشم را جز محبت که نشانت خشم را دفتر سرفان بیتا 138 این چنین قفل گران را ایزد و کی تواند جز که فضل پشود دفتر دوم زندگی هر لحظه من رو متوجه اشتباهات جدیدی می کرد از آنجایی که دردهای بسیاری در من بود مانند دومری از چرک بزرگ و بزرگتر شده بود و زندگی برایم بستری از امن و نرم آماده کرد تا همان دیگی هایم را کم کم به من نشان دهد و از آغاز مرا بنوازد به دنبل دنبه میگوید مرا نیشیست در باطن تو را بشکافم ای دنبل گر از آغاز بندازم به مالم بر تو من خود را به نرمی تا شبیعی من به ناگاهاند بشکافم که تا دانی که فند دازم قزل 1428 می تنها باید سکوت کنم با گنج حضور و عبیات مولانا پیش روم و سؤال نپرسم ایمانی از درونم دائما به می گفت راه نجات از همینه در این برنامه 734 گنج حضور آقای شهبازی به زیبایی این غزل 1428 را تفسیر کردند و فرمودن سآل مپرد لطافت این غزل به من نشان داد که زندگی با من دشمنی ندارد و هرچه می کند از روی لطف و مهرش است و من بسیار خام هستم باید به او اجازه دهم مرا بخته کند دهان مکشای این ساعت ازی را دنبل خامی چه وقت آیت شوی پخته به کار تو بپردازم از دل 1428 آنقدر لطیف شده بودم که فقط عشق را تجربه می کردم همه را زندگی می دیدم با عشق قدم در می داشتم همه آن کسانی را که دشمن خود می دانستم برایم عزیز شده بودند 
دیگر از کسی دینی به دل نداشتم و زندگی جهنمی من تبدیل به بهشت شده بود سه سال و نیم در این بهشت زندگی حقیقی را چشیدم هرچند که هر لحظه چالش جدید برایم اتفاق میافتاد اما چون تنها با مولانا گنج حضور و دوستان گنج حضور قریم بودم خیلی راحت چالش ها را پشت سر میگذاشتم تا اینکه بعد از چه سال و نیم ماندن در ترکیه و نداشتن تغییری در روند پرونده ماجرد ما زندگی مرا متوجه امری کرد که نکند دلیل این همه تأخیر و پیش نرفتن کار تصمیم اشتراح خودم بوده بنابراین این فکر برگشتن به ایران به دل من افتاد خیلی تصمیم سختی بود و من ذهنیم کاملا با مقاومت میکرد نه تنها من ذهنی خودم بلکه اطرافیان اما یک چیز از تای قلبم به من میگفت کار درستی است. از زندگی صادقانه خواستم و گفتم خدایا من با عقل جزدی من ذهنیم نمیتوانم بهترین و درستترین تصمیم را بگیرم. اما میدانم هر کاری که تو بکنی درستترین کار است. حتی اگر با ذهنم خواستم مقاومت کنم تو آن کاری را کن که میدانی و من نمیدانم. زمانی که این گونه با زندگی در دل کردم او را کامل حس میگم و به او ایمان کامل داشتم. هر کدام از دوستان اطرافیان موضوع را میشنیدن همه تلاششان را میکردن تا در من و هم سرم پرس ایجاد کنند و ما را منصرف کنند. یکی از نشانه های زندگی برای من این بود که همسرم کاملا با نظر من موافق بود. زیرا مدتی قبلتر از این تصمیم یک بار با همسرم این موضوع را در میان گذاشتم که ماندن ما دیگر اینجا فایده ای ندارد. یک جای کار اشکال دارد. اما او کاملا با نظر مخالف بود و همین دلیل در آن زمان از انجام آن کار منصرف شدیم اما این دفعه فرق میکرد همسرم که اصلا موافق نبود اکنون تنها تصمیمش همین بود بعد از اینکه دیگر صد درصد این تصمیم قطعی شد من ذهنی من رو به کار شکنی کرد کم کم ترس به سراغم آمد نکند اینطور شود آنطور شود و هزاران مسئله سازی های ذهنی دیگر که تونتون مسئله میساخت و راه حل پیدا میکرد وقتی ناظر ذهن شدم باز از زندگی خواستم که به من کمک کند و خواست به اراده او انجام شدم. این موضوع تا خود فرودگاه ادامه داشت. اوی زندگی داشت مرا آماده میکرد برای یک امتحان سخت. همانطور که گفتم من از ایران با هزاران درد و چین خارج شده بودم. اوی زندگی برایم این تصمیم را گرفته بود تا ببیند چند مرده هر لاجم. آیا اگر دوباره در آن جمع و جامعه قرار گیرم باز هم می توانم ایمانم را به او حفظ کنم و فضا گشایی کنم یا همه آنها ادعای ذهنی بودند حکایتی که بودی زدن قزوینی و شانگاه در دفتر اول در برنامه 897 حکایت حال من شد زندگی میخواست به من نشان دهد که این این راه چقدر دقیق است مهم و مهمترین چیز عمل است زمانی که پایم به ایران رسید اولین ابزار من ذهنی که شروع به کار گرفت مقایسه بود و همراه هر کدام از ابزارهای دیگر ذهن ترس هم همراهی میشد. ذهن مدام مرا میترسم که ببین چه اشتباهی کردی. اگر به حرف من گوش کرده بودی الان این حال را نداشتی. تمام تلاشم را میکردم که به حرف ذهنم گوش ندم و زندگی مدام لحظه به لحظه مرا امتحان میکرد. زمان زمانی بود که دقیقا هفت سال قبل روزی که ایران را ترک کردم و با هزاران درد و گرفتاری میخواستم از همه فرار کنم او میخواست دوباره همه آنها را برگرداند اما دیگر جالب اینجاست که در حالی که خواسته خودم بود که برگردم شروع کردم به دیگران راست اول دانستم 
همسرم را سرزنش کردند و هزاران ابزارهای ذهنی دیگر به سراغم آمد همه آنها را میدیدم اما آنقدر ذهن به من ترس داده بود که کاملا گیت شده من این سه سال و نیم با گوش دادن به گنج حضور و کار کردن روی خودم دیگر از هیچ کس توقعی نداشتم دیگر کینه نداشتم و مسئولیت همه مسائل زندگی را به عهده گرفته بودم اکنون مانند آن قزوینی با اولین سوزن فریاد من بلند شد روی زندگی پرده های دیگر از همانیدگی های مرا میخواست پدرت اما روبرو شدن با حقیقت وجودی آنان برایم دردآور شده بود و ترسناک بزرگترین دردی که هر لحظه ذهنت این بود که ببین چطور از زندگی دور شدی تو آنجا که بودی در آرامش بودی روی خودت خوب کار میگردی اما اینجا دیگر امکانش برایت معیا نیست زیرا دیگران نمیگذارند و قرین شدن با آنها برای تو خطرناک است این آنقدر زیرکانه لباس معنوی به تن کرده بود که مرا از دیگران متمایز میکرد. تنها خدا رو شکر میکنم که در این مدت در این مدت هم که حال بسیار خرابی داشتم به برنامه وصل بودم. نمانند غرب ما وصل بودم و قانون جبان رایت میکردم. در برنامه آقای شعبازی در مورد موضوع کمال تلوی که یکی از افضاهای خطرناک من ذهنی صحبت کردن. و من متوجه شدم که بله. این از کمال طلبی من است که خودم را از دیگران از نظر معنوی برتر میدانم و سعی در تغییر دادن آنها گرفتم و حس کمال به من اجازه نمیداد که بپذیرم هنوز هم اشتباهاتی در من است و من کامل نیستم صحبت آقای شهبازی بسیار به من کمک کرد که فرمودن شما باید حتی گاهی به ام اشتباهاتی کنید تا این ذهن در شما احساس کمال ایجاد نکند علتی بدتر زتندار کمال نیست قد شد قد شد بله خب دیگه فکر کنم با اجازه تون مرخص شم من به دلیل خستگی کسایی که رو خط دستن روز جمعه انشالله در خدمتشون خواهم بود بیان پیغاماشون رو بدن با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید